0: Wir haben alle gut gegessen, habe ich gehört. Einmal Burger. Richtig. Ja, dann äh, haben wir gegessen. Ich weiß gar nicht, was du gegessen hast. Äh, ich war gestern mit einem Freund unterwegs
1: und hatte einen Lachmajun. Das habe ich gestern noch zur Hälfte geschafft. Und die andere Hälfte habe ich gerade eben gegessen. Lachmajun, äh, ein Tag alt aus dem Kühlschrank, schmeckt sehr gut.
2: Ist das die korrekte Aussprache? Ich war ich mir immer nicht sicher. Ich wollte gerade das Gleiche sagen. Ich war mir auch nicht sicher. Lachmachun, Lachmajun, Lach Aber Pizza. danke für die, auf, ähm, auf, für die Info.
0: Gut. Äh, ich hatte auch äh, irgendwas Kurzes. Was hatte Andi? Gar nichts. Das will ich jetzt nicht sagen. Nee, okay. nee. Wir machen keine Werbung dafür. Hallo, herzlich willkommen <lacht> zur äh, lang ersehnten Gastfolge 56. <lacht> diesmal, warum diesmal 56 anstatt 55, haben wir das letzte Mal erklärt, kann man nachhören. Wir erklären es jetzt nicht nochmal. <lacht> Hallo Matze. Hi. Du bist Hallo. von Andy hierher empführt worden in sein Reich. So ist es. Ja. Äh, das letzte Mal hat es ja leider nicht geklappt, weil ich, entweder waren, warst du krank oder die Kinder oder beide. Die Kinder waren krank. Ja. Die haben natürlich vor. Später
2: ich dann auch, aber das ist dann schon ja, irrelevant. Ja, da kannst du wenig machen. Ich habe Zwillinge, wenn die beiden krank sind, dann brauchst du zwei Hand oder zwei Mann an Deck.
0: Okay, werden die <lacht> dann immer gemeinsam krank,
2: weil sie Zwillinge sind? Ja, meistens schon, weil du kannst sie schlecht voneinander trennen. Die hängen immer
0: miteinander okay. ab. Welche, äh, welche <lacht> drei Mythen über Zwillinge stimmen wirklich? <lacht> Betreibt dir ein kleines Hotel in
1: einem kleinen Labyrinthgarten vielleicht?
2: Ich habe mich gar nicht so viel mit Mythen auseinandergesetzt, um ehrlich zu sein. Aber dass sie, glaube ich, tatsächlich, dass du so ein bisschen so ein Gespür hast für den anderen, wie es ihm gerade geht, auch wenn du nicht im gleichen Raum bist, weil meine Frau ist auch Zwilling, die hat einen Zwillingsbruder, daher kommt das Ganze auch. Aha. Aber so viel habe ich mich selber nicht damit auseinandergesetzt. Sie sind erst vier. Also ich kann erst von vier Jahren berichten und da passiert halt nicht so viel am Anfang. Also wenn die älter sind, frag mich in zehn Jahren nochmal, dann kann ich dir wahrscheinlich ein bisschen genauer darauf antworten.
0: 2032, Matze. Mach dir mal einen Termin. Fragen, wie es mit den Zwillingen Okay, gut. Äh, heute das Thema geht nicht um Filme mit Zwillingen, sondern hey, ähm, um, um Filme mit deutschen Übersetzungen aus der Hölle. Ich weiß den korrekten Titel nicht, aber dafür gibt es ja einen Stu, der ihn immer einwirft. Ja, der Titel ist
1: »Mann spricht Deutsch. Filme mit beschissenen Unter-, Bei- oder Zusatztiteln«.
3: Ja.
4: Ja, das habe ich mir ausgesucht. Ich meine, warum ich den Matze eingeladen habe, kann ich auch noch mal ähm, erklären. Es waren ja schon öfter mal Kumpels von mir zu Gast, jetzt nicht in den offiziellen Gastfolgen. Und die sind ja auch alle sehr redegewandt und unterhaltsam. Und mit Filmen haben die halt nichts am Hut und kennen sie nicht aus. Entschuldigung, Pennymarkt, Team äh, die, die Pennymarkt und so. Aber der Matze ist bei uns im Freundeskreis so ein bisschen der, der Oberfilm-Nerd. Ähm, jetzt nicht soll nicht zu negativ klingen. Oder nee, so. gar nicht, nicht. Aber zum Beispiel war ich, ich dann mit. auf deinem Geburtstag im Dillinger, weißt schon, mhm. da haben wir noch ein bisschen drüber gequatscht und irgendwie kamen wir auf dieses Thema. Ich weiß gar nicht mehr, da war die Themenfrage noch gar nicht vom Podcast geklärt und dann habe ich das genommen, weil wir uns darüber unterhalten haben in der Bar und dann dachte ich mir, hey, dann lade ich dich doch gleich mal ein, weil dann haben wir uns ewig lang, nicht ewig lang, aber ein bisschen drüber unterhalten und ich dachte, da hast du ganz schön viel zu tun erzählen. Und wo ich es dir dann gesagt habe, hast du erst einmal gesagt, das ist ja gar nicht so mein Thema. <lacht> ja,
2: tatsächlich, also ich glaube, ich hätte zu jeder anderen Podcast-Folge mehr Senf dazugeben können, weil ich auch immer wieder echt geile Filme gesprochen habe, wo ich dann gefühlt zu Hause in das ah, 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 ah. Das Was labern die für Scheiße. Aber äh, ich bin erstmal froh, überhaupt mit dabei zu sein, weil äh, ich verfolge es doch schon ein, ein bisschen. Und ähm, finde es auch immer total cool, welche, welche Filme ihr auch tatsächlich auswählt. Also auch allein letzte Woche, ähm, eine sehr interessante Wahl, die deine Freundin getroffen hat, ja. Max. Also wirklich. Ja, das ist die Bipolarität. Du kannst ja gar nichts dafür.
4: Ich glaube, du meintest, weil du sonst, weil du, weil du Filme immer im Original schaust, meintest du, ist jetzt so deutsche Übersetzungstitel gar nicht in deinem Kosmos so richtig präsent oder so in
2: die Richtung, nee, nicht wirklich, aber ich habe mich auch vorab so ein bisschen darüber informiert. so also ein paar Filme kennst du ja, wie die übersetzt sind und es, es regt schon immer ganz schön auf teilweise. Also ich finde tatsächlich die eigentlichen Übersetzungen bei Filmen äh, heutzutage, wenn du es auf Deutsch anschaust oder wenn ich mit meiner Frau irgendwie was auf Netflix gucke oder bla, übersetze ich es in meinem Kopf immer rückwärts auf Englisch und es ja. ist furchtbar. Also es mögen Kleinigkeiten sein. Es ist wirklich so sehr, äh, bin ich hypersensibel wahrscheinlich, was das angeht. Aber du merkst, dass es das einfach nur noch durch den Google Translator gejagt wird und dann einfach einigermaßen aufs Mundbild angepasst und fertig das war's dann auch. Siehst
0: du, wo wir gerade von meiner ja, Matze Achso, Ach so, erzähl nee, du. Nee, nee, ich wollte nur noch dazu nee, sagen: Matze nee, ist ja nee. auch ein. Habat. Was ist ha er? Ein, ein, ein Kung-Fu-Fighter? Äh,
4: genau, ein, ein, ein Konnoisseur, der, wie sagt man, außerhalb Hollywood-Filmkunst. Äh, äh, weil ich glaube, du hast mir diesen Tetsu, The die Iron so, Man, ja, ausgeliehen. Ja, ja. Matze ist nämlich auch jemand, der läuft immer mit so einem Rucksack voller DVDs rum <lacht> und immer,
2: wenn man ihn trifft, sagt er, hey, ich habe da was, ich habe da was, das musst du dir anschauen. Halt das wäre total cool, wenn es der Fall wäre, aber ich habe immer eine große Sammlung zu Hause und keine Ahnung, wenn ich irgendwie weiß, jemand sollte mal was außerhalb seines normalen Kosmos sehen, dann empfehle ich gerne was. Und äh, der ist von einem von künstlerischen Anspruch einfach geil.
0: Also so eine Art Missionar des guten Geschmacks.
2: Puh, vielleicht länger. ja. Also ich weiß, da Andi ist auch jemand, der bei einigen Filmen sagt, ah, den fand ich jetzt aber nicht so geil oder so. Ich glaube, das war bei diesem Beast of, was war das? No Nation? Beast of, of the Southern Wild vielleicht. ja.
3: Länger, ja. Länger. Der ist,
4: der ist schon. Reich. Es sind auf jeden Fall immer interessante Filme außerhalb des Blockbuster-Mainstream-Kinos. No.
0: Ja gut, diese Sache mit den Übersetzern, ich wollte bloß kurz anwerfen, äh, meine Freundin ist ja Übersetzerin und hm. diese Sache mit diesen Google Translatern und sowas könnte unter Umständen tatsächlich stimmen. <lacht> Streckenweise merke ich es halt jetzt immer, wenn es dir irgendwie die Untertitel laufen lässt, Netflix oder irgendwo, äh, dass da schon ziemliche Verbrechen begangen werden.
1: Wobei ich anmerken muss, äh, hallo, ich bin Stojo auch zum Team, ähm, dass, äh, <lacht> mein, Also meine schönste Untertitel-Experience war vor langer, langer Zeit, ähm, da lief, glaube ich, in der ARD Pulp Fiction. Und die ARD, wie das ZDF, ich weiß gar nicht, ob sie es noch machen, bieten noch via Teletext zu manchen Filmen Untertitel an. Mhm. Und äh, es war sehr lustig, da gab es eine Szene, wo dann, ich glaube, im Original gesagt wurde, weil es Pulp Fiction ist, you fucking fucker, fucker, ja. Und der deutsche Untertitel sagte: Jetzt mach mal keine fiese Matenten. Das fand ich großartig.
0: Boah, <lacht> <lacht> soll ich mal, soll ich mal, jetzt, jetzt komme ich mit einer Arbeitsgeschichte. Die sind ja immer sehr beliebt hier. Oh ja, ja, ja. Geschichten Bitte. aus meinem Büro. Und zwar äh, musste ich vor kurzem, ihr kennt doch so Shutterstock- bzw. Stockmaterialfilme, mhm. ja. ja? Die sagen euch was. Für alle, denen der Begriff nichts äh, sagt, das sind so äh, Bibliotheken, in denen einfach irgendwelche Clips ohne Zusammenhang, äh, zum Beispiel sowas wie Mann sitzt auf dem Stuhl und isst eine Banane. Da kannst du dann danach suchen und dann kriegst du halt in dieser Bibliothek 200 Filmvorschläge, wie ein Mann in verschiedenen Positionen eine Banane isst. Egal. So, und Ich musste da ein äh, Filmchen finden, in dem eine Frau in einer Autowerkstatt telefoniert. Warum? Weil ich für einen Versicherer arbeite und da geht es um die Kfz-Versicherung. Genauer das ist jetzt uninteressant. Und dann suche ich da so, suche ich da so auf Shutterstock und bin dann mehr oder weniger auf einem Film gelandet und die Filme bekommen dann immer schöne äh, ja übersetzte, aus dem Englischen übersetzte Titel. Und zwar die Titel des Films sind dann meistens immer das, was dann in diesem Film passiert. Und kennt ihr den Begriff ARC? Shot. Also wenn so ein... Arcs, ja, Arcshot ist, wenn sie mit der Kamera so im Halbkreis um ein Subjekt rumfährst. Ich glaube, okay. äh, wie, wie so eine Kamerafahrt. Und aus dem Wort Arcshot wurde das Wort Arschfotze. <lacht> <lacht> Und dann hieß der Film Bild einer... Bild der Arschfotze einer Frau, die in einer Werkstatt Boah. telefoniert. <lacht> Wunderschön. <lacht> wunderschön,
2: wunderschön. Wusstet ihr, dass der animal in einem Fußballclub gespielt hast, der AF Cobras hieß und das AF stand auch für Arschfotzen?
4: <lacht> ja, ich habe nur die Trikots gemacht. Okay, ich ich habe einmal du, ausgeholfen, okay, mein Spieler ausgefallen ist.
2: Aber Entschuldigung für die falsche Information, aber <lacht> diese Kombination von diesen beiden Wörtern, das hat es jetzt gerade so in mir getriggert. Ja,
4: okay. Hey, ich habe noch eine Geschichte aus dem richtigen Leben, bevor wir zu den Filmen kommen. Die Arschfotzen führen 2 zu
1: 0. <lacht> <lacht> die Pimmelnasen hatten heute Abend gegen die Arschfotzen keine Chance. Mhm.
2: Das hast also wirklich mal. so, hey, wir haben heute halt keine Zeit, wir müssen zum Arschfotzen training <lacht>
4: <lacht> Genau, ich habe noch eine schöne Geschichte, das ist mir vorher erst aufgefallen. Da hängen noch ganz viele Geschichten, da können wir uns gerne lange drüber unterhalten, aber eigentlich musste ich nur über eine Sache lachen, weil Matze ist ja heute bei mir zu Gast an der Bar. Ist dir eigentlich schon aufgefallen, wie sauber es hier ist?
2: Und jetzt, wo ich mich umblicke, ja, aber ich habe jetzt keinen Vergleich. Ich glaube, ich war gefühlt schon Jahre nicht mehr bei dir in der Wohnung.
4: Also ich wollte jetzt eigentlich sagen, ich habe extra für dich so aufgeräumt, aber das stimmt nicht. Ich vermiete irgendwann, während der Wiesen bin ich irgendwann mal eine Woche weg und dachte mir, ich reaktiviere jetzt einfach mal mein Airbnb-Konto. Das habe ich irgendwann mal aufgehört, weil das war ja irgendwann mal so halbkriminell. Ist es vielleicht auch noch? Und vielleicht sollte ich das hier gar nicht erzählen. Da ist ein Podcast natürlich das Beste, was du dir Nein, nein, das ist alles mit meinem Vermieter abgeklärt. Und so, das ist schon okay und ich betreibe das ja nicht gewerblich. Ich mag Airbnb auch nicht, wenn das so gewerblich betrieben wird, dass da so eine Schlüsselbox draußen hängt und die Wohnungen da so aussehen wie so ein Hotelzimmer, ist ja auch egal. Ich habe dann heute aber nur, wie gesagt, das mal reaktiviert, hier ein bisschen die Bude aufgeräumt und dann habe ich das erste Mal, ich habe das vor ein paar Jahren mal gemacht, habe aber nie gesehen, dass mich da Leute auch bewerten oder oh, es hat mich nicht interessiert, und dann habe ich heute diese ähm, Anzeige reaktiviert und habe das erste Mal diese Bewertungen gesehen. Und dann ist mir eine ganz positiv aufgefallen. Matze, du siehst, das ist mein mhm. offizielles Profil hier und eine offizielle ja. Bewertung. Magst du die mal vorlesen? Jetzt muss ich, ich das auch noch
2: lesen. <lacht> Wenn ich jetzt wüsste, war das, das war ein Mädchen? Dame? Okay, never mind. Das Badezimmer ist unglaublich klein. Eine Waschmaschine ist vorhanden, aber stelle sicher, dass er erklärt, wie man sie benutzt. Achte auch darauf, dass er erklärt, wie man die Fenster öffnet und schließt. Die Duschtücher waren nur ein bisschen größer als ein Küchentuch und waren sehr hart auf der Haut und alt. Der Toaster war kaputt und es gibt keine Papierhandtücher. Es gibt keinen Mülleimer im Badezimmer in Klammern, obwohl es wenig bis keinen Platz gibt. Wenn du dich Jetzt durch kommst. sexuelle Grafiken unwohl fühlst, bleibe nicht hier, da der Gastgeber viele sexuelle Kunstwerke hat, die einige unangemessen finden könnten. Ich weiß was? genau, auf was sie sich beziehen. Ich was? Ich wollte dich gerade fragen. Siehst du hier irgendein sexuelles Kunstwerk? Du hattest doch dieses Bild im Gang. Da ist so eine halbnackte Frau da, wo du die Brüste dass sie so ein Taschentuch in der Hand hat. Das ist das Einzige, was mir einfällt. Hing es zu dieser Zeit in deiner Wohnung? Das hing doch recht lang hier. Das hängt jetzt nicht mehr,
0: aber das ist doch ein. Das ist ja Kunst. Ja, ja es ist eine so. sexuelle Grafik, die Grafik praktisch ist. von dieser Person wahrscheinlich auch durch den Google Translator <lacht> gejagt wurde.
2: Aber man muss dazu sagen, die Verfasserin, ich nenne jetzt nicht ihren Namen, kommt aus Columbus, Ohio. Mhm. Das heißt, höchstwahrscheinlich kommt ihr aus einem konservativen Haushalt, kennt Nacktbilder wahrscheinlich nur...
4: Wo sind die Nacktbilder? Das war ein, ein, ein hoch abstraktes Ölgemälde und da war ja nichts... Äh, egal, Hat sie vielleicht noch
0: irgendwie dazu geschrieben, <lacht> in diesem Haushalt sind viel zu wenige Waffen. Das fehlt noch und es hängt kein Kreuz an der Wand.
4: Und so. Egal, ich musste so lachen heute, weil ich nicht genau wusste, aber das Bild hängt schon lange nicht mehr, deswegen habe ich daran nicht gedacht, aber trotzdem. Ich wollte dich jetzt eigentlich durch die Wohnung schicken und sagen, kannst du bitte alles anstößliche, Anstößige hier aus der Wohnung äh, entfernen,
1: aber ich
0: habe... Ja, also aber auch amüsiert.
1: Wenn du Anstößiges aus der Wohnung entfernst, du bist doch nicht da, oder? Also, Eben, ich wollte gerade sagen... <lacht> Ach, Pablitzki-Dissen macht immer noch Spaß.
0: Ja. Hm. Liebe Leute, wir haben heute Ziemlich vollgepacktes Programm. Ich glaube, wir sollten langsam mal loslegen, weil ansonsten wird es vor 11 Uhr dann heute nicht Schluss oder so.
4: Was ich aber an der Bewertung gut fand, für einige ist das wahrscheinlich eher ein Grund, hierher zu kommen und sich das anzuschauen. Also ja. keine Ahnung, jetzt
1: kommt geil, ja drauf hat, an, wer hat, du bist. Harte Duschtücher, geil.
0: Ja. Ich
2: glaub, du du musst es da nochmal so eine, du kommst nicht drum herum, nochmal so eine Praline zu kaufen und hier die Bilder aufzuhängen, wenn du jetzt das ja, Standard
0: setzt. Da, um Center Folds müssen da jetzt schon an die Wand bleiben, Freunde. Stimmt, die nächste Bewertung.
4: Wo waren die Sechs? Sensuelle Kunstwerke. Ja. Das sind die sexuellen
0: Grafiken. Ja. Geili McGalsen drei Sterne. <lacht> okay, ah, Leute. Ja. Äh, Andi, du hast ein lustiges Quiz vorbereitet und wir haben vier Filme vorbereitet. Was? <lacht> wie machen wir
4: es jetzt? Ja, es ging darum, dass, wie gesagt, äh, Team Pennymark zum Beispiel und so haben auch schon äh, gefordert, weil bei uns im Freundeskreis, habe ich ja schon gesagt, Matze ist der größte Filmnerd und er hat voll vollbrüstig, vollmundig, wie auch immer behauptet, er hätte vom letzten Quiz, was der zugemacht hat, alle Antworten gewusst. Okay, darf ich vor, mal kurz mal ganz Verheimnis. kurz
1: intervenieren? Bitte. Matze, ich weiß, was du vorhast, aber eins ist klar, das ist mein Podcast, du kriegst mich nicht raus.
2: <lacht> ich glaube, das wird jetzt echt ein eher ein Trauerspiel werden. Nur wenn ich das einmal erwähnt habe, da sind sie beim Weglaufen. Oh, ich hätte tatsächlich alle Fragen gewusst. Wahrscheinlich hm. naja. äh, war es das jetzt. Aber bitte, schieß los.
4: Nee, Ich habe nur ein kleines Quiz vorbereitet, das ist auch nicht so kreativ jetzt wie, ähm, wie wisst <lacht> Suits. Das ist einfach ein total standardmäßiges, ähm, wer hat den Film gemacht, wer hat damit gespielt und so. Einfach nur so ein bisschen Film-Basic-Wissen äh, um Punkte, dass wir jetzt rausfinden, wer ist der größte Film-Nerd und um das, diese Frage abschließend zu klären. Weil ich habe immer gesagt, du bist der größte Film-Nerd, Max auch <lacht> und Matze. Also wie gesagt, das Gefühl, ich, ich bin ja nur dabei, um Scheiße zu reden. Also ich habe ja keine Ahnung von gar nichts. Aber ähm, ihr drei, euch wollte ich jetzt einfach kurz auf den Prüfstand stellen mit einem kleinen Quiz um Punkte. Und ich habe da so zwei, drei Kategorien vorbereitet. Okay. Und das Erste wäre einfach, ähm, ich würde einen Filmtitel sagen und ihr
3: müsst mir sagen, Kurze, wer Entschuldigung, diesen...
1: Entschuldigung, ja, er, ja, ja. Mal. Du hast ja gesagt, das sind mehrere Kategorien, ne? Ja. Könnte man sich einfach so machen, dass wir vor jedem Film, ich. den wir besprechen, eine Kategorie bequissen? Das ist, das ist eine gute Idee. Ja, ich. siehst du mal, Matze, ich ja.
4: bin hier mit den Ideen. Na <lacht> <Ja>, gut. <lacht> Bitte. Aber bist du auch der, der mit dem Filmwissen? Wir werden sehen. dann... Das hätte
1: man mal in Wikipedia, aber gut ist...
4: Nee, gerne. Die erste, wie gesagt, die erste Kategorie ist auch total ähm, basic und ich mache mir einfach hier mal eine Strichliste auf. Es geht einfach nur darum, ich stelle jedem von euch, äh, sage ich, schmeiße ich einfach mal vier, fünf Filme hin. Ihr sagt einfach Regisseur und ähm, Erscheinungsjahr. Oh Gott, da bin ich schlecht. <lacht> Deswegen könnt ihr ähm, pro Frage, ich schreibe mal kurz auf, Max Matze zu dann könnt ihr sozusagen pro Frage zwei Punkte machen. Und wenn du eins, wenn ihr irgendwie eins von beiden nicht wisst, dann darf, dürfen die anderen äh, Punkte klauen. So einfach ist das okay. hier. Und
2: wie läuft das jetzt so mit Reinschreien? Oder?
4: Nee, nee, ich würde jetzt erstmal den Max ein paar Fragen stellen ja, okay. und er darf dann antworten, in die halt die Klappe. Aber wenn er das in irgendwas nicht weiß, dann dürft ihr reinschreien. Oder also so. Ausfragen in der Schule sozusagen. Genau. Okay, gut. Also, wie gesagt, es ist alles sehr einfach und ich, ähm, es tut mir auch ein bisschen leid, wenn es zu einfach ist, aber ich habe jetzt einfach mal irgendwas nee, aufgeschrieben, was, was mir eingefallen ja. ist. Ich glaube halt, dass das Entstehungsjahr, Erscheinungsjahr ist wahrscheinlich so ein bisschen die der Stolperstein. Ich glaube, alle Filme, alle Regisseure werden trotzdem eigentlich gewusst. Also Max, ja. Requiem for
0: Dream. Was ist damit? Regisseur,
4: Erscheinungsdatum.
0: Ach so. Äh, Aronofsky 2000. Zwei Punkte. Brockback Mountain. Ang Lee 2004.
1: Knapp daneben. Ich würde sagen 2005 wenn, oder?
4: Max, erst äh, du Punkt. Blade Runner, Max. Der Original.
0: Ja. Äh, Ridley Scott. Ah, shit. 1982?
4: Wow, richtig. Nosferatu. Welcher? Welches? Der Originale. Oh Gott. Der Originale von... Aber das darf ich ja nicht sagen. Ähm, ja, Matze, ähm, halte dich bereit. Ich muss wenn bin bin, was bereit. nicht kommt. Also Max, du sagst dann einfach entweder, du weißt es nicht, oder du sagst einfach irgendwas, dass die anderen dann einsteigen können.
0: Ähm, Murnau. Mhm. 1928. 22. 22. Boah, ah, verdammt von Dastel Dorn. Oh
4: Gott, das ist einfach viel, viel, viel zu einfach, ich aber ist nicht ja, langsam, langsam dass, dass
2: du seine Punkte kriegst, Auf jeden Fall.
4: <lacht> Ihr habt ja alle auch so leichte Fragen. Ich, ich warte einfach nur aus, aus, auf, was? Eis, äh, Ausreißer. auf Ausreißer,
0: Ausreißer. von äh, Dastel Dorn Max. Äh, Rodriguez 95 96. 96. Ah, der Matze Ach, war
2: es. Okay, es war fast zeitgleich mit
0: dir. <lacht> ja, aber der Matze
2: Ich fühle mich jetzt schon sehr verbunden mit dir. Ich ja, hasse dich. Äh, Max so Solaris.
0: Okay. Welcher? Nachklick ich spreche immer vom original. Äh, ja, Teil der also das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Tarkowski okay, okay, 61 Tarko 72 74 72. Ah,
4: Wie gesagt, ist ja einfach, aber es trotzdem die die Striche verteilen sich langsam ähm, zum äh, mehr oder weniger passend zum heutigen der heutigen Folge Shaun of the Dead Max.
0: Das ist der liebe Herr Wright und ähm 2003. Fier. Falsch. Mama, machst du? Matze, du musst das schon immer. Ich muss
2: schneller sein und ich glaube, ja. ich muss auch. Sag mal, mein warum, Handy nicht warum
0: Wisst ihr das mit den, nah äh, mit den
1: Jahren so gut? Ey, Ungelungen, normalerweise, sind die Jahreszeiten überhaupt nicht meinst, wirklich gar nicht. Aber bislang hat der Papelitzki äh, immer nur Filme ausgewählt, wo ich es irgendwie weiß oder wo ich mir dachte da, oder denke, dass du relativ nah dran bist und ich habe dann immer so 50-50-Chance. Entweder ein Jahr mehr <lacht> oder weniger. <lacht>
2: Ich sehe das exakt genauso. Wie gesagt, es ist
4: ja auch, ähm, für euch ist es wahrscheinlich ein Kinderspiel, aber für den ähm, Pöbel da draußen, die denken sich, was wow, sind die krass, das ist doch schön. Ja. Jetzt, genau, das ist bei jedem habe ich jetzt halt am Schluss, das wäre jetzt die letzte Frage für dich, okay. Max, dann kommt max und so. Aber jetzt habe ich hier dreimal den gleichen Film in verschiedenen Fassungen. Ich nehme jetzt mal ähm, Max. Ja. Godzilla, das erste us Remake von, sage ich nicht. Also, Du. US Remake Nummer 1.
0: Meinst, meinst du den mit Matthew Broderick oder was? Genau. Oh, da weiß ich den Regisseur tatsächlich nicht, aber das Jahr ist glaube ich 1997. 98 in Roland Emmerich. Ah. <lacht> immer, es ist immer nicht 96, verdammt. 98, ich immer Ich gebe euch
4: beiden einen Punkt. Und
1: Roland Emmerich, hat auch nicht gewusst.
4: Ja, mhm. ja, Ach, ja, stimmt. Ich, ja, klar. So kriegst du Roland Emmerich und von Matze habe ich 98 gehört. Nein, das war nicht. Aber es ist hier schwierig, nee, das ich war's du. du. Also den
2: Emmerich kannst du mir geben.
4: Ich höre den Matze halt nur aus dem Raum und hab Kopfhörer auf und euch höre ich über den Kopfhörer. Matze ja, was der Matze sagt,
1: ist auch unwichtig. So.
4: Egal, Matze, jetzt bist du dran. So, erster Film, Gut. Regisseur und Erscheinungsdatum. Robocop.
2: Paul Verhöfen und Gott, wir haben ihn auf der Hütte, wo wir waren, angeschaut tatsächlich. Ich sage jetzt einfach mal 86, aber... Das
0: 87, 88. Der Stu ist echt der Punkte. Okay, keine Dieb. Ahnung, woher du das weißt, aber <lacht> das ist halt echt, das macht mich jetzt richtig Robo Rob, <lacht> Stu. Okay, nächster Film, Seven Samurai.
2: Sag's nochmal, ich hab's akustisch leider nicht. Seven erzählt. Samurai. Äh, Akira Kurosawa und der ist von... Boah, fuck me. Der Originale, spinnst du. Boah, dann müsste ich tatsächlich echt blind raten und sagt 49.
4: 57. 54. 54. Oder 54 sage ich. Max hat einen 57. Boah. Was? 57. Okay, dann Darkstar. Danke.
1: Oh Gott. Damn. Ja, da bin ich total blank. Darkstar ist auf jeden Fall von John Carpenter und der müsste... Ja.
4: Ab, 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 ab. Ja, okay, ja. Passt schon, ich hätte es eh nicht gewusst. Okay. Und ich erraten.
1: Mitte der 70er, Frage ist jetzt 74 und 76. Ich sag
4: 74, 78. Ich hätte auch bist Du zwei Punkte, 74. Boah, Maschine.
2: Okay, das Boot. Ja, Wolfgang Petersen. Und der ist von, ich hätte gesagt, 80. Ein, 81. <lacht> ich gebe jetzt einfach
4: mal den Max, obwohl er ist super früher, aber trotzdem. Nee, ist du. Sorry, Max. War nee,
2: passt
1: schon, ist, ist völlig in Ordnung. Okay. Die Fliege. Ja, die Fliege Welche? ist... das Remake oder das Original? Ich hab doch schon gesagt. <lacht> das,
2: das, das Remake mit Jeff Goldblum meinst du höchstwahrscheinlich. Ja, das ist... Oh. Also es ist mein Lieblingsregisseur und gerade fällt mir der Name dazu nicht ein, was ich absolut Blackout, furchtbar Blackout. finde. Ja, das ist tatsächlich... Ich Meines zum
3: David
0: <lacht>
2: Du bist echt... Das müssen wir nochmal überlegen. hier mit dem Stu. Und der ist von...
1: Fuck. Weiß ich nicht. 86.
0: 86.
1: 88. Übrigens, äh, klei, klei, äh kleine Cross-Promo, der Max schaut sich die neuen David Kronenberg, äh, nächste Woche im Kino an ja, sehr ja, und schön. Äh, wird mit mir eine Besprechung machen beim Juhu! Yeah.
0: Wird so lang Aus. werden. Ja. Dieser
4: Crimes of the Future oder was? Genau. Ja. Da habe ich auch erst letztens rausgefunden, dass der schon mal einen gemacht hat, der gleich hieß, aber es ja, ist kein ja. Remake ist, oder? Das
2: ist doch, also es ist schon ein Remake von seinem eigenen Film, ja. Es war, glaube ich, sogar sein erster.
4: Okay. Egal, weiter geht's. Sicario Matze.
2: Jetzt wird es übel.
4: Na, der Matze ist einfach ein bisschen aufgeregt, weil er heute das erste Mal zu, zu Gast ist. Das sind alles ja.
2: Sachen, klar. Die nur mal, also, ich sag <lacht> aber so gib ihm mal kurz
4: Überlegungszeit.
2: Der ist schon zwei, boah, aber der war schon in den Zehnerjahren. Ihr habt jetzt alle Zeit nachzuschauen auf euren Handys, gell? Ich sag jetzt mal 2012 ich. und der Sicario war
1: von, bin ich sicher, Villeneuve. ja. Aber das Jahr ist falsch. Ich glaube, es war 2015,
4: oder? 15, oder? Ja, sehr 15, ja. Marx hat jetzt endlich mal auch ein Jahr geklaut. <lacht> Rosemary's Baby.
1: Ja, das ist einfach. Ist
2: ja, ja, das ist einfach, <lacht> der Druck, der Druck ist so hoch, wenn man vor allem hier neben dem Andy gleich sitzt, ne. Ähm, ich schau ich jetzt hab sein Gesicht an. vor Augen, er ist von Roman Polanski ja. und der ist von Rosemary's Baby, war aus den, ich müsste schon 70er gewesen sein, ich sag jetzt 76, ich bin schlecht bei 68. 82. 68. Iutsch, Okay,
4: und das letzte, was du jetzt noch hier hast, ist das zweite US-Remake von Godzilla.
2: Das zweite US-Remake von Godzilla. Der ist ja nur ein paar Jahre alt. Ist Boah, das das mit Brian
0: Cranston? Richtig.
2: Okay. Ähm. War das nicht dieser eine? Mir oh. <lacht> fällt der Name nicht an, gell? Das ist mal, wenn man diese Sachen ausdenkt. Ist das nicht der eine, der das eine gemacht hat mit dem einen Namen? Ich sage jetzt einfach mal, der ist von 2016 und der
1: Regisseur, der fällt mir nicht mehr ein. Also er ist von 2014 und jetzt muss ich aufpassen, wie ich mein Regisseur, weil ich verwechsel immer den Regisseur von Godzilla mit dem Regisseur von den Rade-Filmen. Der eine heißt Gareth Evans, aber es ist der Rade-Regisseur, glaube ich. Und Gareth Edwards ja, genau. ist der Godzilla-Regisseur.
4: Yes, ist yes, zwei Punkte. Okay, jetzt kommst du und ich hoffe, ihr könnt ihm einige Punkte klauen. Das glaube ich nicht. Ja, das ist echt zu einfach wahrscheinlich, aber ähm, mach mal hier Scarface. Also das Originale oder das Remake? Ich glaube, in dem Fall ist es sogar das Remake, wie bei Die Fliege, wo ich das Original nicht kenne. <lacht>
1: ähm, also dann gebe ich mal an, das Original ist glaube ich von 32 und das Remake von Brian De Palma, Regie übrigens Oliver Stone mit El Al Pacino, also er hat die Hauptrolle gespielt, ist von 83. Na gut. Äh, <lacht> Bad Boys. Welcher? Es gibt mehrere erste... Filme. Meinst du den mit Will Smith? Und, ja, ja.
3: Ähm,
4: mit dir machst du auch keinen Spaß, du.
1: Der ist auf jeden Fall von, 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 äh, von Michael Bucht. Also, ja.
0: ja, der, ja.
1: <lacht> Michael Bucht. <Ja>, sehr gut. <lacht> mit äh, Willi Schmitz und äh, Martin Laurenz. Und äh, ist boah, das, auf jeden Fall Mitte der 90 er wie? Du kriegst keinen Punkt. Jetzt ich hast du zu so viel hab...
4: Zeit gehabt zu googeln. <lacht> ich ich, ich schreibe so einfach ab, was rein.
1: Ich sag, ich sag einmal 95, komm. Was
2: 96. Ich sag
1: 98, John Turtle Taube,
2: das stimmt beides nicht.
1: <lacht> ja, 95 stimmt. Ja. Also Aber ich, ich gebe jetzt keinen ich, Punkt, ich, weil es
4: muss
0: wie aus der Pistole geschossen werden. Okay, komm jetzt, dir. gib ihm den Punkt. Am okay. okay. Ende. Die zwölf Geschworenen. <lacht> Welche? Das Original oder das Remake, das jetzt dann auf HBO läuft. Die
1: ist voll doch schon so oft. Aber auf jeden Fall ist das Re <lacht> eines der besten regie aller Zeit, nämlich von Sidney Lumet und der müsste von 57 sein.
4: Entweder du googelst so schnell oder bist einfach nur krank. Anschauen.
1: Ja, weißt du, ich gehe auch total schnell eben lautlos in die Tastatur hauen. Toy Story. Äh, Toy Story ist John Lasseter. Äh, und der müsste der erste auch in 95 sein.
4: Hm.
1: Gremlins. <lacht> äh, Joe Denty. Und der erste, ach, war das mein geburtsjahr oder war es später? Ich glaube, es war ich, ich sag 84,
4: 1984. 81? 84. Ja, 84. Lola
1: ja. Rendt. Äh, Tom Tick war äh,
0: 98. 96? Alter. Nein, 98. Ja, ich, ich hau einfach nur einfach raus. <lacht> okay, jetzt hier. Jetzt, <lacht> Jumanji. Äh,
1: Joe Johnston. Oder Johnson, ich weiß gar nicht, wie er ausgesprochen wird. Und der müsste auch 95 sein.
4: 95. Warum? warum du? Okay, und jetzt hast du die Ehre, das Original von Godzilla noch zu, äh, zuzuordnen.
0: Uh, Gott, das Original. Aber Godzilla. was ist das Original? Also du meinst den
1: allerersten Godzilla-Film von 54?
4: ich <lacht> ja, danke. Da halt mir das Erste schon mal.
1: Okay, äh, beim, beim Regisseur reicht da auch der Nachname, aber den, den Vornamen kriege ich nicht hin.
4: Kriegst einen halben. <lacht> ich hab okay, habe. Also der Nachname
1: ist auf jeden Fall Honda. Ja. Irgendwie Ishihuru, Ishihari, Honda.
4: Ah, das war nah genug, kriegst
0: einen ganzen. Ishiro Honda. Okay. Gut. Ja, wir hatten jetzt gewonnen. Okay, kommen wir zum ersten Film, oder was? Ja.
2: <lacht> also wenn ich mir diese Schlichtliste jetzt anschaue, Max mit 12, ich mit mit 7 und der du gefühlt mit 2157 Punkten. Naja, bin gespannt, ob die nächsten Runden noch eine Wendung bringen, aber ich
1: bezweifle sie.
0: <lacht> ja, vielleicht ko es kommen ja jetzt andere Kategorien. vielleicht. Was wir machen man, das wir denn eigentlich? Von
1: Matze, wenn man in mein Revier eindringt. <lacht> Was machen
0: wir denn ich jetzt wurde
2: ich, reingezogen, reingezogen, so. ich, wurde, ich bin ja nicht proaktiv reingegangen.
1: Ähm, also, ich würde sagen, wie immer, Gastfilm zum Schluss. Das wäre in ja. dem Fall ja die Klapperschlange. Die, Alles und, die ähm, pass auf, und ganz ehrlich, Max-Film ist schon das Highlight dieser Ausgabe, muss man einfach so sagen. Ähm, und ich wäre dafür... Lass uns noch einmal mit meinem Film anfangen.
0: Mrs. Dann kann Stone, ich ja kurz aufs Mrs. Gehen. Stone, wie ja. heißt er im
1: Original? Nun, im Original heißt mein Film, den ihr übrigens aktuell bei Disney Plus sehen könnt, die verrückte Entführung... Nee, die unglaubliche Entführung, pardon, der verrückten Mrs. Stone. Das ist eine eins zu 1 übersetzung des Originaltitels. Da heißt der Film nämlich einfach nur Ruthless People.
0: Ja. <lacht> Wobei, ähm... Da ist schon die, was passiert im Film und wie wurde es genannt? Schere sehr weit auseinander. <lacht> Das ist
4: wahrscheinlich zu der Zeit rausgekommen, wo auch ähm, die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug und da gab es wahrscheinlich noch 80 andere Filme, wo die, das war, da gibt es dann immer so, oder auch das mit Herz und Charme oder so, irgendwie, da gab es so eine, ja, so Trends also Das kann so ich Trends, dir ganz halt. einfach
1: erklären, Herr Apavlitzki, nämlich ja, die Regisseure von äh, Ruthless People sind die gleichen Regisseure wie von Die verrückte Reise. Stimmt. Mhm. Das, äh, die Zuckers, ne? Den haben die mhm. tatsächlich gedreht vor Nackte ähm, Kanone. Ja,
3: ja, ja.
1: Und kurz erklärt, worum es geht. Es geht um einen äh, Unternehmer, gespielt von Danny DeVito, der seine Ehefrau, das ist die titelgebende Mrs. Stone, umbringen will. Äh, als er das aber in die Tat umsetzen will, muss er feststellen, dass sie bereits entführt worden ist von, von ihm zwei unbekannten Personen. Und findet das ziemlich geil eigentlich, denn jetzt ist ja die Frau ja los. Und äh, währenddessen versuchen die Entführer halt irgendwie Bösegeld äh, ja, zu erpressen. Ist halt nur blöd wenn der erpresst, der überhaupt keinen Bock hat, seine Ehefrau zurückzubekommen. Und das ist im Grunde so die, ja, der Inhalt von die Entführung der Mrs. Stone oder Ruthless People. Ein Film, den ich als Kind auf Videokassette hatte, aufgenommen vom Fernsehen, ihn sehr häufig gesehen habe und jetzt bestimmt nach 10 Jahren wieder mal geguckt habe oder 15 Jahren Und ähm, ja, ein Film, der Kind seiner Zeit ist und mir durchaus jetzt auch wieder Freude gemacht hat, aber Richtig geil war er nicht mehr.
0: Der hat für mich so eine, tatsächlich so eine kleine, da, da würde ich gerne eine Positiv- und Negativliste mhm. anlegen bei dem Film. Weil es gibt ein paar Sachen, die, die ich positiv finde. Und zwar zum Beispiel, dass diese Story doch sehr schön geschrieben ist. Also so von dem her, welche Irrungen und Wirrungen das mhm. es gibt. Von welchen... Situationen, man in andere Situationen irgendwie kommen kann und äh, glückliche Zufälle und so weiter und so fort. Also schon sehr konstruiert, aber dennoch lustig. Aber die Machart ist halt tatsächlich jetzt eigentlich schon gar nicht mehr so wirklich anschaubar.
2: Ja, es hat so ein bisschen so einen Touch von so einem Police Academy Film, aber ich muss auch dir vollkommen zustimmen. Ähm, er hat so eine gewisse Komplexität in der, in der Handlung gehabt, vor allem wenn du halt im Kontext äh, mal siehst, was für Filme oder vor allem Komödien zu der Zeit rausgekommen ist. Ja. Äh, also ich habe ihn noch nie gesehen vorher, zumindest nicht wissentlich. Und ich fand ihn ziemlich cool. Also klar hält er nicht äh, die, die, die Latte, wie andere Filme jetzt dann auch so in der Richtung sind. Aber er ist trotzdem cool. Und ich fand so einen Film, den ich so selber so ein bisschen überschaut habe oder irgendwie nie draufgestoßen worden wäre, wenn man halt nur so diese Klassiker kennt. Also so, ich bin eh kein großer Komödienfan eigentlich und halt von diesen ganzen Komödien aus den 80ern kenne ich wirklich nur die Klassiker. Mhm. Und äh, ich fand es eine positive Überraschung, auch wenn ich dir vollkommen zustimme, sehr konstruiert, aber trotzdem eine gewisse Komplexität und es bleibt halt auch bis zum Schluss wirklich spannend. Also ich habe noch nichts vorher durchgelesen, weil wenn du jetzt auf IMDb gehst oder so und dir äh, die Handlung so ein bisschen durchliest, das ist die komplette Handlung, die da im Endeffekt dasteht.
3: Mhm. Und
2: das macht es dann auch ein bisschen, ja, das macht dir den Film dann ein bisschen madig. Und ich bin ein Riesenfan von Danny DeVito, gerade in diesen Komödienrollen. Und das ist schon definitiv eine der Besseren. Also. Mhm. Ja.
0: ja, ich glaube so wirklich, also sagen wir mal so, es gibt halt nervigere Figuren und weniger nervige Figuren, sagen wir es mal so. Und okay. es gibt eben Figuren wie äh, äh Gott mittler die, die schon unglaublich überzeichnet ist, aber wahrscheinlich passt es eben auch ganz gut zu den 80ern damals. Aber das ist so eine Person, die es dir halt einfach auch nicht im Haus haben. Ja. <lacht> ich
1: muss auch sagen... Ähm Jetzt hatte ich komplett vergessen, dass auch Bill Pullman da mitspielt. Ich glaube, mhm. in einem seiner ersten seine
0: Rollen. Rolle. Ja, ja, Und
1: ich ja. muss halt sagen, also die Szene mit diesem Mini-Staubsauger fand ich halt wieder großartig. Ich habe sie als Kind nicht verstanden, will ich ehrlich sein. Aber jetzt als ähm, Erwachsener ähm, habe ich schon verstanden, was er da unter der äh, Bettdecke mit diesem kleinen Handstaubsauger gemacht hat.
2: Ja. ja. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein fast schon so ein Signature-Ding gewesen von den Regisseuren. Auch wenn du halt eben anguckst, äh, Reise in einem verrückten Flugzeug oder dann halt eben Nackte Kanone und so, äh, diese sexuellen Anspielungen, die halt noch so Du checkst es als Erwachsener, als Kind, checkst du es nicht. Finde ich aber tatsächlich auch schlau gemacht, weil ich glaube, sich Nackte Kanone auch zum ersten Mal als Kind gesehen. Und wenn du dann den Film halt auch als, äh, als Erwachsener wieder siehst, also die Anzahl an sexuellen Anspielungen, ungefähr alle zwei mhm. Minuten ungefähr, kommt eine Du kommst
0: halt nicht drauf. Netter Biber. Ja. <lacht> <lacht> Schlüpfiges Zeit, Alter. Es fällt einem schon auf, ganz ehrlich, also je mehr gekokst wurde, desto mehr Herrenwitz war. In ich Fällen. muss
1: aber sagen, dass für mich einer der größeren Schwachpunkte des Films tatsächlich eine Figur war. Ich fand nämlich die Figur der, ich glaube, Helen hieß sie, glaube, das ist die äh, Ehefrau. Die Entführerin. Genau. Die äh, mhm. fand ich ein bisschen, also fast schon lieblos konstruiert. Also so also ich muss sagen, die ganze, dieses, dieses Ehepaar, was die Entführung dann durchzieht, das, das, das wirkt fast schon ein bisschen langweilig, wenn man sie halt vergleicht mhm. mit den anderen Figuren, die da rumlaufen. Ähm, ja. Das fand ich schon ein bisschen bedauerlich.
4: Ja, sehr blass. Was, wie war nochmal der andere
0: Typ? War der aus äh, Beverly Hills Cop oder so? Was ist denn das überhaupt für ein Name? Er heißt Judge ja, ja. mit Vornamen. Ja. Das, das ist wirklich ein wichtiger Name. Ja.
1: Never Judge by Bias Reinhold. Ja. Ja. Ja, Stell
0: dir mal vor, der wäre der wär tatsächlich Richter ja. am obersten Gerichtshof geworden, dann würde er jetzt Judge Judge heißen <lacht> und hätte eine eigene, eigene Reality-Sendung bei Fox. Ich glaube, da
2: gab es einen Cutaway-Gag dazu bei Family Guy. Genau dazu, ja, ich ziemlich ja. sicher, ja. Sehen Sie, Ach, Judge schuldig.
1: Judge als Judge Stratt.
2: <lacht> <lacht> ja, spinnende Gedanken nur weiter. Ja. Aber ich glaube, ich gebe dir da auch vollkommen recht, dass einerseits sind die so langweilig dargestellt, weil sie ja Otto-Normal-Leute sein sollten. Aber du hast halt wirklich so beim beim Schreiben vom Drehbuch haben sie halt wirklich alles für die Hauptcharaktere so rausgebuttert. Und ich finde auch, dass allein Bill Pullman da schon mehr einen eigenen mhm. Charakter ist, als halt das Entführerpaar so ein bisschen. Ich meine, ihn kannte man, glaube ich, zu der Zeit schon so ein bisschen. Und ähm, Judge. den Judge, ja.
0: ja. Ja, ich muss aber auch sagen, darf ich jetzt mal hier so wieder den Frauen- und Sexismusbeauftragten raushängen lassen? Das, bitte. Ich glaube tatsächlich, dass äh, die weibliche Entführerin ein bisschen unter, ihrer, unter ihrem Geschlecht leidet, weil ich meine, viele... Frauenrollen wurden ja tatsächlich damals in den 80ern in so Komödien auf ein paar Dinge reduziert. Und sie ist halt dann eher so dieses etwas dödelige, ängstliche Mauerblümchen. Und Bette Mittler ist halt genauso diese Furie, mehr oder hm. weniger. Und das sind zwei so Rollen, die, die, finde ich, die findest du schon sehr oft in solchen Komödien. Hm. Ich hatte halt nur
1: das Problem, dass sie, also die, die Ehefrau, die, ich glaube von Helen Schäber heißt die Darstellerin gespielte, die wirkte immer nur wie so ein Anhängsel. Die wirkt halt immer so, dass sie das halt tut, was ihr Mann sagt. Das, das, das ich ein bisschen. Ja. ja und ich, ähm, wobei ich sagen muss, warum auch immer, die schönste Szene im ganzen Film ist die, äh, wo er ihr erklärt, dass sie jetzt auch gemein und fies sein müssen, währenddessen so eine Spinne einfängt und vor die Tür setzt und dann nochmal zurückgeht, um die Spinne platz zu treten. Ich weiß nicht warum, aber das fand ich eine sehr, sehr großartige, schöne
3: Szene.
0: Ja, ja die ist auch gut geschrieben bis zum Ende durchdacht. Aber ich finde aber genau das, was du sagst, beute ich damit, dass sie halt, dass Frauen immer so ein bisschen als Anhängsel. Ich meine, das hat mir bei diesem Celentano-Film zum Beispiel auch gesehen. Da ist, ist ja auch wie, wie Requisite eigentlich im Film. Vielleicht liegt es
1: aber auch daran, weil es ja noch zwei andere Frauenfiguren gibt, die, wie gesagt, schon Mrs. Stone und halt eben noch diese Rothaarige, die zusammen mit Bill Pullman da agiert. Und das sind ja alles sehr, mhm. ich sag mal, starke Frauenfiguren. Ne? Die wollen halt schon, die wissen schon, was sie wollen und, und nehmen sich es dann auch. Ähm, vielleicht ja. liegt es einfach daran. Ich kann es auch irgendwie nachvollziehen, weil die damals glaube ich doch mehr als heute versucht haben, dieses Ehepaar schon so als Sympathiefiguren zu etablieren, denn so richtig sympathisch sind halt außerhalb dieses Ehepaars nicht so wirklich viele.
0: Ja, klar. Es sind eben zwei Normalos, die, und im Prinzip muss man ja auch sagen, dass äh, die Helen ja der Grund für die Entführung ist, ja. eigentlich. Beziehungsweise, mhm. dass ihr eben was geklaut ja. wurde. Und Jo.
2: Ich glaube, in den 80 aber auch bis zum heutigen Tag, schaffen es viele einfach nicht mehr, als eine starke Frauenfigur zu schreiben. Außer es ist wirklich ein Film, der sich auf dieses Thema zentriert. Also Ich weiß, da lehne ich mich vielleicht ein bisschen weit halt aus dem Fenster. Aber in den meisten Filmen kannst du dann wirklich von Glück reden, dass es dann vielleicht eine Person gibt. Ich meine, gerade den 80ern, da hat es vielleicht mal so ein bisschen angefangen. Aber da hast du halt eine Person gehabt, die war halt meistens auch extrem ja. gut aussehen. Und sie war durchtrainiert und das Sexsymbol schlechthin. Und der hast du ein bisschen Power gegeben. Für anderen ist dann wirklich nicht viel übrig geblieben höchstwahrscheinlich. Ja. ich meine allein, dass es schon so viele diversifizierte Frauenfiguren in dem Film gibt, finde ich nicht schlecht. Aber im Vergleich zu den anderen, keine Frage, fällt es so ein bisschen, ja, unter den Teppich.
0: Ich finde es ich nur eigentlich ziemlich, ziemlich spannend, dass man, also ich finde eben deswegen das derzeitige Zeitalter, in dem ja sehr viel über Geschlechter- und Rassismus rollen und äh, sonstige, also äh, dass im Film eben viel hinterfragt wird, was, was früher war und man, man mehr oder weniger jetzt mit einer gewissen Distanz oder auch eben mit Zeitgeist, Entschuldigung, ein paar Sachen äh, relativieren kann, finde ich es eigentlich schon spannend, äh, ja, da, darüber nachzudenken, wie das wohl gewesen wäre, wenn, wenn die, diese Filme vielleicht jetzt entweder geschrieben werden würden, ob sie dann vielleicht ein bisschen am Biss verlieren würden oder ob, ob das unter Umständen überhaupt nichts ausmachen würde. Und man merkt eben doch, dass diese ganze Kritik, die streckenweise äh, von, von Leuten gegeben wird, äh, wie eben dieses ganze System funktioniert, Hollywood, bla bla, über die letzten Jahrzehnte, äh, das ist eben schon irgendwie stimmt, aber man das als Mann gar nicht so wirklich mitbekommt. Oder beziehungsweise hm. ja, und äh, im Prinzip habe ich nicht gedacht, dass, wenn wir über diesen Film sprechen, so ein Thema jetzt aufkommt.
2: Schau, Zeichen der Zeit. Aber ich glaube, du äh, kannst keine fünf bis zehn Jahre warten, dann wird es ein Remake davon geben, vielleicht früher oder später. Ja, wer wird dann entführt? Und wer
0: spielt Danny DeVito? Hm. Wird dann Elizabeth Holmes? Vielleicht <lacht> entführt. Nee, dann ist äh, okay, Danny DeVito wird, äh, nee, nee, Elizabeth Holmes ist doch die von dieser Blutfirma, die... Ach so, ja, -hmm. ja. Ah, diese, diese um blonde. Zähl, ja, die habe noch nicht die, gemerkt. Ten, ta, ta, Tenaros, ja, Tarenos. Die Tren... halt ta hat, ne, über Jahre hinweg. Ja ja genau, ja, ja, genau. Thanos. <lacht> Tartarus, Thanos. Tetanus. Tetanus, Thanos, irgendwas war's. <lacht> ja, aber die spielt dann den Individuum ja und ihr Mann wird dann entführt. Genau, stimmt. Mark Zuckerberg. Da gibt es
2: so eine Swap-Geschichte, so eine, so eine, so eine dann wird in Wirklichkeit der Mann entführt und alle Rollen werden getauscht.
0: Also Gender Swap ist für mich immer noch die, die billigste Art und ja. Weise. Das ist, wenn du sagst, mich interessiert diese ganze Gender-Geschichte überhaupt nicht, aber damit sie mal es Maul halten, machen wir Gender Swap.
2: Wobei ich sagen muss, kurzer Einwurf, der Film Freaky, der vor kurzem kam, so ein Serienkillerfilm mhm. mit Vince Vaughn, der war nicht schlecht. Der, war wirklich der wirklich hatte auch, auch das als Konzept,
1: aber der war nicht schlecht. Ja. Stimmt. Was ich noch anmerken möchte jetzt zu Mrs. Stone, sind zwei Sachen. Die eine hatte ich als sehr positiv in Erinnerung und ich muss sagen, ich fand es immer noch geil und zwar hat der Film so einen schönen, oldschooligen animierten Vorspann.
4: Das ist das Einzige, was ich auch noch erwähnen wollte. Ich war jetzt ja relativ still, ich habe euch einfach mal reden lassen, weil wir haben schon vorher im Vorgespräch gemerkt, also wo der Matzi ankam, dann habe ich nochmal gefragt, okay, das ist alles schon so lange her, welche Filme haben wir besprochen? Und wo er gesagt hat, die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Stone, habe ich ihn angeschaut, wie so ein Boot und dachte mir so, von was redet der? <lacht> ich habe ihn angeschaut wie ein Boot. Also ich konnte mich wirklich, ich, jetzt mittlerweile kam es so wieder, wo ihr drüber gesprochen habt, aber ich habe einfach den kompletten Film gelöscht. Jetzt ist mir das eingefallen, ich mochte den Vorspann und ich war die ganze Zeit verwirrt über dieses komische Sextape in dem Auto während dem Film, weil da war ich die ganze Zeit verwirrt, so wer wollte da was filmen, dieser Bill Pullman wollte irgendwas filmen, was dann anscheinend nicht geklappt hat. Ja, den Mord an der Frau. Und Das fand ich sehr verwirrend. Das war
2: dann der Polizeichef. Deswegen ist er ja. meine, der Film ist gar nicht Egal, so Egal, ich
4: will jetzt gar nicht drauf eingehen. Ich wollte damit nur noch mal ähm, sagen, dass dieser Film jetzt nicht in meiner Top 10 der letzten 20 Jahre landen wird, weil ich mich <lacht> einfach nicht mehr dran erinnern konnte. nach. Es sind aber auch schon fünf Wochen her, glaube ich, wo ich ihn gesehen habe und so. Und naja, ich fand ihn nicht schlecht, aber ich fand ihn jetzt auch nicht.
1: Und bei diesem äh, animierten Vorspann äh, hört man auch den, der das Titelstück. Ich, Roofless mhm. People, ich glaube es ist Mick Jagger und ich muss wirklich sagen, die hauen diesen Song in diesen Film gefühlt alle fünf Minuten rein.
0: Es ist irgendwann wirklich unanhörbar. <lacht> Gab es da nicht mal irgendwie so ein Gedankenspiel vor kurzem? Ich weiß aber nicht mehr, wo das war, wo jemand gefragt wurde, würdest du lieber das und das oder, oder nur noch einen einzigen Song im Leben hören können? Und <lacht> die Person gesagt, nur noch einen Song lieber? Und dann muss man sich eben vorstellen, dass jeder Soundtrack eben durch diesen eigenen Song
4: ersetzt. Wird. Ja, aber sei froh, dass sie nicht dann in der deutschen Synchro das, auch den Titelsong angepasst haben und einen Song geschrieben haben, der die verrückte Entführung der unglaublichen Mrs. Stone. Mit Mrs.
1: Stone hätte man eigentlich das Schlimme ist, halt, das ist, glaube ich, echt Mick Jagger, der das singt. Und ich, ja, es ist Mick Jagger. Und ich habe ich immer dieses, dieses Bild vor Augen, wie halt im Hintergrund die ganze Zeit Mick Jagger in seiner typischen Art so über, durch den Film stolziert und die ganze Zeit rumsingt. Das finde ich irgendwie befremdlich. Und vor allem, dass er auch gesagt der Song ist halt nicht gut. Also das kommt noch hinzu. Weißt du, im Vorspann, wo all was so animierte Sachen drin sind, gebe ich mir kein Problem, aber dann 90 Minuten lang, alle fünf Minuten diesen Song auszuspielen, teilweise auch in Situationen, wo es einfach nicht richtig passt, ist irgendwie echt befremdlich.
2: Das so, ist wahrscheinlich der Vertrag mit Nick ja, Checker, dass er gesagt hat, wenn ihr den Song wollt, dass ich den genau für einen äh, Film schreibe, dann aber spätestens alle fünf Minuten kommt so ein 20-Sekunden-Snippet. Ja. wenn er nicht kommt, dann müsst ihr euch einen anderen Song suchen
0: oder einen anständigen <lacht> Soundtrack machen. <lacht> Mit Sonnenbrille und Stoppuhr sitzt er im Kino. Ja.
1: <lacht> Gut, also ich, ja, so. das war's. Das
4: wär's. Haken wir mal Mrs. Stone ab. Würdet ihr eine Schauempfehlung, weil der läuft ja gerade umsonst auf Disney Plus, die Leute, die jetzt Disney Plus haben, sollten sich den anschauen oder denkt ihr, ja, das kann man sich sparen?
1: Ich glaube, wenn man mal. Uh, Danny DeVito in seiner, sag ich mal, Kino-Prime-Zeit erleben möchte und auch mal wissen möchte, was die Macher von nackt Kanone sonst noch so gemacht haben, kann man da gerne reingucken. Der ist nicht gut gealtert, der ist aber auch nicht schlecht. Der, ist, der gibt, glaube ich, 90 Minuten, ganz ehrlich, für einen netten Sonntagnachmittag oder Abend. Warum nicht? Da gibt es weiter schlechtere Sachen, die man sich antun kann.
0: Außerdem spielt Chad Reinhold. heute. Genau. <lacht> Sieht man ja auch nicht mehr so oft.
1: Judge Judy und Judge Reinhold
0: in Judge Judge. Die, die Judges. Ja, das das Geheimnis
1: schön. der Judge Judge Schwester.
0: Oh Gott.
1: <lacht> so, jetzt kommt Quiz
4: Nummer zwei, oder wie? Ich muss mal auf mein Zettel schauen. Ich habe das nicht so gut strukturiert. Ähm, surprise, surprise. ähm, ähm. Da habe ich jetzt einfach nur Filmzitate, das wird eine schnelle Zwischenrunde, Kommt schon, das machen wir jetzt. Ich habe einfach nur drei Filmzitate, die würde ich jetzt einfach auch wieder, ich mag das mit dem Reinschreien nicht so gerne, weil... Äh, das, das kriegt mal. halt jeder eine. Genau, jeder kriegt eine, ich habe hier drei Filmzitate, ich würde jetzt einfach mal random wieder in der Reihenfolge Max, Matze und Stu stellen und ihr sagt einfach wieder, was sagt ihr denn, Film, Regisseur und... Erscheinungsdatum. Also drei Punkte kann es geben, liebe Leute. Ach Leute. Und wir machen es wieder so, die Punkte können geklaut also mal, werden.
1: Entschuldigung, du sagst ein Filmzitat und wir sollen sagen, welcher Film, welcher Regisseur und welches Jahr.
4: Genau. Und ich würde aber wieder erstmal eine Person fragen und wenn er eins von den dreien nicht weiß, dann dürfen die anderen die Punkte klauen. Mhm. Na gut. Okay. Gut, Max. Ja. You want the truth, you can't handle the truth. Oh, gut. Darf ich? Nee, 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 ja, nee. Ja, du darfst. Was? Jetzt ja. warte mal, warte kurz. Warte mal. Ich will nicht, dass hier dem, äh, der, der Matze immer so zurückhalten, weil ich ihn so äh, böse anschaue. Nee, nee, hört,
2: ich weiß genau, dass es Jack Nicholson sagt, aber ich weiß leider nicht mehr, wie der Film Ich habe eine Idee, wie der Film
1: heißt, aber der Stu war definitiv. Also der Punkt. Film heißt natürlich eine Frage der Ehre. Er ist von Rob Reiner und ich meine, er ist in 92.
4: Drei <lacht> Punkte. Okay, Matze. Mhm. Das ist ein bisschen unfair.
2: Dann gibt es im Stu. Der weiß eh alles.
4: <lacht> ja, nee, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich glaube, den Film hatten wir schon mal. Ich äh, wusste jetzt nicht.
2: Mach einfach mal, wenn ich nicht weiß. I'm as mad as hell and I'm not gonna take this anymore. Ah, okay, das ist aus Network. Ich liebe diesen Film. Der ist, glaube ich, von 76, ja. aber ich habe keine Ahnung, wer der führt.
1: Sydney Lomé wieder.
2: Ach Gott, natürlich. Ah, ja. damn. Okay, zwei Punkte für Matze
4: und ein für Stu zu. Good night, you princess of Maine, you kings of New England.
3: Ah, äh,
1: Gottes, Gottes Werk und Teufels Beitrag, äh, 99 und der, der Regisseur ist dieser Schwede Lasse Halström. Du bist echt eine Maschine, Mann. Ah. Na gut. Also, das mein Geheimnis, ist, Dabei verzichte ich auf soziale Interaktion und sonstige Sachen, die mich stören. Ich fokussiere mich ganz auf Filme.
4: Ich das hätte gut, noch ja. eins äh, für alle. Ah, das ist so eine Fangfrage ein bisschen. Ähm, ich habe mir das aufgeschrieben, habe es dann wieder durchgestrichen, aber ich kann es noch äh, lesen. Da steht, es ist glaube ich auf Deutsch besser zu lesen hier. Ich gebe dir Zeit, bis ich bis 10 zähle. Dann bist du mit deiner hässlichen gelben Scheißvisage vor meinem Grundstück verschwunden.
2: Ja, das ist von
1: Kevin allein zu Hause. Nein, das ist von Gran Torino.
4: Bevor das Blei dich durchlöchert. 1, 2, 10.
1: 2008, mit Clint Eastwood. Den
4: Rest kannst du behalten, du Dreckschwein. Nein, der Matze hat recht. Das ist von Kevin Auf der einen Seite. Seite hat er recht.
2: Aber es ist aus dem Gangsterfilm aus den 50er-Jahren wahrscheinlich.
1: Nein, nein, Moment so. mal. Angel with Filthy Wings wurde nur für den Film gemacht. Die gibt es gar Ach so. nicht so. Ah.
4: Pam, pam, jetzt, jetzt aber. Jetzt, das war der Plan. Also Matze hat natürlich recht, dass er aus Kevin allein zu Hause ist. Aber Angels with Filthy Souls. Uh, Souls, ja. Yeah. <lacht> Äh, Gibt es gibt's tatsächlich nicht. Aber es ist eine Anlehnung an den Gangsterfilm mit Humphrey Bogart, Angels with Dirty Faces aus dem Jahr 1938. Da gäbe es noch natürlich einige Bonuspunkte. Also äh, Matze Michael hat dir einen Bonuspunkt und du noch für nicht,
1: Angels with Dirty. Steht
2: doch dabei, von wem ist es ist der von Chris Columbus? Ja, der,
1: die ersten beiden Kevin-Filme sind von Chris Columbus und äh, Drehbuch natürlich John Hughes.
2: Matze kriegt noch einen extra Punkt. Also für das Drehbuch kriegst du, du keinen. Aber bist du, du hast schon so viele Punkte, dass es eh unanholbar ist.
4: Egal, machen wir weiter
0: nieder. Also mit den Filmen.
2: Ich tue es gerade, du kannst Hei es noch nicht sehen.
0: Dann sprechen wir jetzt über den in der deutschen äh, Übersetzung äh, heißer Fuzzi. <lacht> <lacht> Zwei abgewichste hey, Profis. Ehrlich,
1: also, wie kommt man als deutscher Verleih auf diesen Subtitle. Ich meine, ernsthaft, Hartfass ist ein schöner Titel, weißt du, der, den, den kann man sich gut merken, der, der klingt im Deutschen, im Englischen klingt der richtig gut und vor allem, du sagst, komm, komm lass uns Hartfass gucken und das klingt schon so, dass das so ein Actionfilm ist. Aber dann dieses zwei abgewichste, was soll das heißen, muss ich mir da vorstellen, dass sich die ganze Zeit äh, Simon Peck und äh, Nick Frost gegenseitig die, die, die rüberrubbeln oder was. Schlimm.
4: Danke, dass du mir diesen Rant einschaltest, äh, einstartest, reinstartest. Ey, das ist echt einer meiner Lieblingsfilme und ich verstehe es auch einfach überhaupt nicht. Und ey, ich habe auch noch mal versucht nachzuschauen, was jetzt Hot fass, da, was es da für einen Hintergrund gibt. Und dann habe ich noch ein Interview gelesen oder gesehen mit... Ähm Edgar Wright und Simon Peck, wo sie auch gesagt haben, ähm, das hat jetzt keinen großen... Also Fass ist anscheinend so ein Slangwort für Die Polizei, Polizei genau. Ja, genau, genau. und sonst was. Aber sie wollten einfach einen Zwei-Wort-Titel, der fetzig klingt oder so. Keine Ahnung, also da gibt es keine große Hintergrundgeschichte. Aber ja. zwei abgewichste Profis, das klingt halt wie...
2: Matson und Andy.
4: Ich weiß es nicht, was ist das? Also...
2: Es klingt total bescheuert, aber ich erinnere mich noch daran, als ich den Trailer dazu im Kino gesehen habe und wenn dann so eine ultrative Stimme hat, hat fast zwei abgewichste Profis, hat das irgendwie was? Das ist so reminiszierend für irgendeinen geilen Actionfilm aus den 80ern, es klang so ein bisschen so, also ich glaube, die hatten echt absichtlich irgendwie da so einen Sprecher, der schon 100 Jahre alt war. Willst du das ähm, jetzt hier verteidigen, oder? Nein, überhaupt Titel war die <lacht> ist furchtbar, keine Frage, es hat nichts mit irgendwas zu tun, aber es klang cool im Trailer, wo ich im Kino war damals. Vor aber, naja, das, 14 ist, das Jahren. ist die
0: typische Scheiße Lawine, die wenn halt einmal losrollt, dann, dann wird sie einfach mitgekommen. Aber warum dann zwei abgewichste
1: Profis? Hätte man auch sagen können, hat fast zwei oder nierende Experten.
0: Beispielsweise, ja. ja. Wäre wahrscheinlich fürs falsche Publikum. Dann
1: stimmt's ja nicht, mal. Es ist doch nur ein Profi
4: und ein Depp, der mitgerissen wird oder so. Ja. Keine Ahnung. Also wie gesagt, das ist,
2: ich finde das eine große Grobe. Sie sind am Ende Frechheit. des Films sind sie ziemlich abgewichst wahrscheinlich.
4: Das stimmt, ja. Hatte Shaun of the Dead
1: in Deutschland Untertitel? Äh, nee, nur einfach schauen of the Dead. Ich glaube, der lief irgendwann mal im Fernsehen, ich glaube, im öffentlichen Rundfunk, und da haben sie ihm auch irgendwie so einen komischen Beititel gegeben, aber auch nur ein, zwei Mal. Das war dann die Nacht der Blablabla-Toten. Genau, irgendwie das sowas. Ist irgendwie ein genau, witziges, genau. Ja.
4: Die Nacht der abgewichsten Toten. Genau. Der das Toten. Das würde übrigens unter die Kategorie, ich habe hier so vorher noch so einen Artikel wegen ähm, so Honorable Mansions aufgemacht und so, und es gibt ja verschiedene Kategorien, entweder wo sie den Titel so komplett ändern, mhm dann diesen deutschen Beititel, der dann meistens einfach total beschissen ist und was gibt's noch? Ich weiß es nicht. Wo sie den Titel, nee, das war's schon eigentlich. Oder was gibt's noch? Also den Titel einfach aus Copyright komplett mhm. ändern. Stimmt. Ich habe dann auch noch einen Titel gelesen, aus welchen Gründen das teilweise passiert und da habe ich eine lustige Geschichte gelesen, weil das ist ja auch noch so ein Ding, warum jetzt zum Beispiel, da war ein Beispiel dabei, das fand ich ganz schön, dieser vajana film Das ist ja so ein Pixar-Film, glaube ich, ja, oder ich Disney weiß. Animation ja. Studios oder
1: so und
4: der hieß ja bei uns... Nein,
1: der heißt bei uns Vajana und heißt eigentlich Moana, aber er hier heißt im europäischen Raum nicht Moana, weil es wohl vor vielen Jahren eine italienische Pornodascherin gab, die Moana hieß. Mit dir macht wirklich überhaupt keinen Spaß zu. Ich das wollte gerade, gerade diese Geschichte vorlesen. Der neue
0: Telehorst mit Stu, Stu und Stu. Dafür arbeite ich jetzt 56 Folgen ein reines Informationsprogramm nur Informationen und du von was Stu, du dazu Stu und du ja. ich habe hier noch ein paar der besten deutschen
4: beschissenen Beititeln also wag the dog kennt ihr ja alle gell ja. Wenn, der, wenn der schwanz
0: mit dem mit Hund wedelt, wenn der mit, schwanz mit dem Hund wedelt. wobei man da sagen ja. muss es Gibt ja auch dieses Sprichwort, genau. dass der Schwanz mit dem Hund wedelt. Darauf ja auch das, das original Und ab. es ist bei diesem Film gar nicht so ja. falsch. Aber vielleicht hätte man den Film dann einfach nur nennen müssen, wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt. Wenn die Gondeln Trauer tragen und <lacht> wenn der Schwanz mit dem Hund
4: wedelt. Ach so, das ist hier durcheinander mit den Kategorien, also nicht nur Beititel, aber Up the Creek. Kennt ihr den
1: Film? Ja, der heißt im Deutschen das guide Gummiboot.
4: Ja, ja, fand ich auch nicht so schlecht. Also da gibt es ja ein paar, zum Beispiel auch, was wir in der letzten Folge hatten, Pink Prison,
1: <lacht> oder wie hieß es nochmal? Ja, genau, Pink Prison, irgendwie äh, durchgeflügelt <lacht> hinter Gittern oder so, ja, ja. Ja, ja,
4: egal, lassen wir das Thema. Naja, worum geht's denn in Hot Fuss? Also es ist der zweite Teil der sogenannten Cornetto Trilogie, was wir uns ja später vielleicht nochmal kurz äh, erklären lassen können von irgendjemandem. <lacht> Aber Edgar Wright und Simon Peck haben eben drei schöne Filme geschrieben. Das erste war diese großartige Zombie-Parodie, Zombie-Film-Parodie, würde ich es mal nennen: Shaun of the Dead. Und der zweite war eben Hot Fuss. Ähm, es geht um Simon Angel, den polizei Nick Angel. Nick Angel. Was habe ich gesagt? Simon Angel. Simon, Simon Angel. Simon <lacht> Peck spielt Nick
0: Angel.
4: <lacht> oh Gott. Na ja, genau, der ist halt einfach ein bisschen zu gut in London. Und äh, sein, er lässt Ob er seine. Kann,
1: vor, kenn ich vom um <lacht>
3: Ja.
4: <lacht> Stu wird uns jetzt bald mal aufs Land zu irgendeinem Vorortspodcast irgendwie ver verdings ja. wird jetzt äh, für, für, zu, zu Sieben Spoilberg wird der Stu abgestellt jetzt einfach mal, <lacht> weil er lässt uns schlecht aussehen.
3: Okay.
4: Der Osten <lacht> Vorort von Deutschland. <lacht> Nein, eben Nicholas Angel lässt seine ganzen Kollegen schlecht aussehen, weil er die besten Statistiken hat. Deswegen wird er eigentlich befördert, aber eigentlich nur deswegen, dass er halt irgendwie weg aus dieser Police Force kommt. Deswegen muss er in irgendeinem so Vororts-Cuff halt jetzt irgendwie äh, Teenager äh, schimpfen, weil sie irgendwie Underage Drinking machen und so. Und ähm, es entwickelt sich aber eine großartige Verschwörung, weil dieses Dorf so eine Art Illuminatenzirkel hat, die dar darum bemüht sind, dass dieses Dorf auch immer weiterhin das Dorf des Jahres bleibt und so werden äh, unerwünschte Gäste immer gleich wieder entsorgt und umgebracht und so weiter und deswegen muss dann eben dieser profi der aus London angereist ist, ähm, seine relativ runtergekommene Police Force so ein bisschen auf Vordermann bringen, um diese Verschwörung aufzudecken oder so, in die alle in diesem Dorf irgendwie mit verstrickt sind und es ist ein super Film und ich muss gleich sagen, Parodie vorher fand ich ein bisschen äh, flapsig, weil es ist keine art äh, Spoof oder parodie auf diese ähm, action kopffilme sondern es ist einfach eine also eine das, wär, das würde ihm nicht gerecht werden finde ich weißt
1: du äh, ja es ist auch eine hommage aber ich würde schon sagen es ist eine parodie aber halt nicht nur auf so kopffilme oder auf actionfilme sondern eben auch auf diese ich nenne es mal ähm, Folklore-Horrorfilme, wie zum Beispiel dem originalen Man ähm, mhm. und auch Horrorfilm allgemein. Du hast ja auch durchaus Slasher-Elemente da drin. Ähm, mhm. Ist auch immer wieder schön, das vergesse ich jedes Mal, wenn ich einen Film gucke, wie brutal der stellenweise auch ist. Ja, ja. Schon. Also so übertrieben brutal. Also da wird schon, das ist schon mehr Fansblätter als jetzt wirklich Gorehound-Kino. Und ich bin auch jedes Mal wieder von Neuem begeistert, halt diese Auflösung, weil man wirklich dann lange Zeit glaubt, okay, das ist halt so ein Kult, das ist irgendwas das ist satanisches oder sonst was. Und ja. dann kommt man da raus so, ja. nee, wir wollen halt unsere Stadt sauber halten. Ne? Das ist halt großartig. So nach dem Motto, ja, der, der Reporter musste nicht sterben, weil er irgendwie was Böses rausgefunden hat, sondern er hat, er hat sie älter gemacht in seinem Artikel. Sie ist ja 56, nicht 57. Das ist, das ist halt großartig. Das ist so übertrieben und... Ähm, äh, das muss man auch ganz klar sagen, äh, ich finde Edgar Wright großartig, weil Edgar Wright ist einer der wenigen Regisseure, die wir aktuell noch haben, der ähm, dieses Visual Storytelling oder Visual Comedy vor allem wirklich beherrscht. Was der mit mhm. seiner Cornetto-Trilogie da aufgefahren hat, ist einfach nur famos. Ich gucke mir die alle unglaublich gerne an. Ich muss sogar sagen, dass ich äh, World's End sogar noch vor Hard Force äh, Mein Liebling bleibt aber schon on the Dead. Und was er da wirklich mit diesen, mit, mit diesen visuellen Spielereien macht, ist so großartig. Da kann ich euch empfehlen, mal auf YouTube den großartigen, aber leider nicht inaktiven YouTube-Kanal Every Frame a Painting anzuschauen. Die haben da ein sehr schönes Video über Edgar Wright-Filme gemacht. Äh, dem kann ich nur beipflichten. Und wenn ich schon mal hier eh bei Cross-Promotion bin, es ist gar nicht so lange her, da habe ich mit dem Kollegen Kühne und einem anderen Max, kommt auch aus Bayern, aber ist kein Rauscher, bei Movie Break auch einen Podcast über Hot Fuzz gemacht drei Männer und ein mhm. Film. So, jetzt dürfen die anderen. War viel Input ich. War. Ich. <lacht> jetzt müssen wir erstmal kurz Ich habe ihn lange
2: nicht mehr gesehen gehabt, wahrscheinlich seitdem ich ihn im Kino gesehen habe oder vielleicht einmal <lacht> zwischendurch. Und ich war so ein bisschen, also ich hatte ihn cooler in Erinnerung, als er tatsächlich war. Es ist immer noch ein sauguter Film. Ja, Andy, <lacht> ähm, ich kann hier rüber. <lacht> Ich, bin so ein, ich, ich liebe mir es Trivia über Film durchzulesen mhm. und wenn mir so ein Film taugt und erst dadurch durch diese ganze Info im Hintergrund, was da alles drin steckt und weil es ja teilweise wirklich so schnell passiert das Zeug, äh, dass du selbst als als wirklich Filmwissender in Anführungszeichen die ganzen Anspielungen checkst. aber da steckt so viel drin, wo du einfach nur den Hut ziehen kannst und ich liebe auch Edgar Wright über alles und äh, kann auch also jeden Film von dem finde ich einfach super. Inklusive übrigens meine einzige Cross-Promotion, der hat eine Doku gemacht über die Band Sparks, die ja, ich nicht ]artig. kannte. Bis auf den einen Hit, den sie nur in Deutschland hatten. Hey, das war eine der besten Musikdokus, die ich wahrscheinlich wirklich in den Top 10 von allen
1: Musikdokus, die ich jemals Dann gesehen habe. Okay, bitte äh, Mitte September kommt Moon Age Daydream raus. Ja, oh ja, habe ich schon auf meiner Liste stehen. So, Andi Max seid ihr. Ja, ich fand's.
4: Ja, ja, ja. Ich muss mir auf jeden Fall nochmal, ich muss dann nochmal vielleicht diesem World's End eine Chance geben, weil von dem war ich immer ein bisschen enttäuscht. Also ich glaube, Shaun of the habe ich halt zehnmal gesehen, Hot fast wahrscheinlich 15 Mal und World's End einmal. <lacht> ich weiß nicht genau, warum der nicht so ganz gezündet ja, dann, hat. Ja, wäre
0: der vielleicht mal wieder dran, ja, schon ja. rein nach dem Gesetz der... der Vielleicht war einfach die Latte, die Latte zu hoch oder also, so und dann hat es noch nicht
1: ganz also gereicht. Aber ich möchte, dass ich den Fehler machen wie bei dem Hot Force Podcast bei Movie Break, weil dann haben wir auch 20 Minuten über World's End geredet. Deswegen sage ich nur so viel. Nee, ich nee, finde dass, Da kann ich gar nichts dazu sagen, weil ich weiß nichts wirklich, mehr davon. Äh, von vielen wirklich Schelte bekommen hat. Ich finde das unberechtigt Ich finde, das ist der mhm. reifste Film von Edgar Wright zu der damaligen Zeit gewesen. Aber das können wir dann mal besprechen, wenn der hier beim Horst vorkommt.
4: Ja, gerne, gerne. Wie gesagt, ich habe jetzt dazu auch nichts zu sagen, weil ich den echt nicht mehr auf der Lade habe. Aber ich weiß auch bei, ähm, was mich bei Hot Fast dieses Mal wieder überrascht hat, war einfach, oder nicht überrascht, aber da sind halt einfach, da ist jede, haben wir vorher schon drüber gesprochen, Matze, ähm, jede kleinste Nebenrolle halt einfach mit so krassen Leuten besetzt. Mhm. Und ich liebe ja auch diese Szene, wo sie am Anfang, wo er halt versetzt wird, da müsst ihr mir jetzt mit den Namen helfen, aber ich glaube, Martin Friedman, äh Friedman, Friedman, Friedman äh,
2: ist sein Chef. Er sagt Ordnung,
4: zuerst. Ja. Äh, Du kannst dich verpissen. Ja. Und dann kommt dieser Kugeln. Bill Nighy. Yes,
1: kommt, ja. kommt nee,
4: genau. der kommt am Schluss. Nee, Steve. Aber das der andere ist Typ nochmal. Yes, noch Steve
1: Kugeln, ja. ja. Steve genau, Kugel, genau, ja. Stimmt.
4: Und dann noch die, äh, Dinge, die, äh, Bill Nighy und so. Und, dann, und Olivia Colman. Die spielt noch mit und dann auch noch ähm, hier diese ganzen Game of Thrones Typen und dann natürlich auch noch, das war der Film, wo ich dann Timothy Dalton hm. äh, wiederentdeckt habe, sozusagen. <lacht> ähm, ach Gott, also wie gesagt, diese Besetzung, ich finde das einfach nur großartig. ja.
3: Ja.
1: <lacht> no. Und ähm, ich meine ganz ehrlich, dass, das weiß glaube ich auch jeder, der sich nur ein bisschen mit Hartwas beschäftigt hat, aber was ich auch schön finde ist, dass ähm, äh, ähm, also beim Showdown keiner stirbt, außer der Typ wahrscheinlich mit der Seemine. Mhm. Ja, das
4: stimmt. Was mit was? Ich habe es akustisch nicht verstanden.
1: Ähm, beim Showdown stirbt bis auf der Typ, der von der Seemine hochgejagt wird, keiner. Obwohl er alles weggeballert wird. Stirbt keiner. Beim Showdown.
0: Okay. Das wusste Andi noch nicht. Ach, Andi,
1: wirklich, warum bist du hier?
4: Es ist das ein wichtiger Punkt, ich weiß gar nicht. Vielleicht, nicht weil
2: sonst im Showdown in allen Actionfilmen immer alle sterben, außer der Held oder Protagonist und da ist es genau umgekehrt. Ich ja. glaube, der Film bedarf einer näheren Studie, schätze ich. Mhm.
0: Ja, naja, der hat, hat sich halt ja lieber Gedanken gemacht beim Drehen. Muss ja sagen.
2: Das finde jetzt aber keine so
0: spannende Erkenntnis, auch Erik. <lacht> du hast jetzt schön gesagt. <lacht>
1: Ich muss ja sagen, nach äh, 56 Ausgaben Horst und äh, weiteren Studien zum Thema Max Rauscher merke ich schon, dass Herr Rauscher sich etwas zurücknimmt, weil, äh, wer es nicht weiß, Herr Rauscher ist nicht so gerade Fan des Action-Genres. Trotz allem würde mich sehr interessieren, was Herr Rauscher so hat, was zu sagen hat.
0: Naja, würdest du das jetzt als Action-Film bezeichnen? Durchaus, ja. Och. Ich Weiß nicht, das ist für mich so ein Film. Film, Film. Oh, Zitate der Max
1: Mirren Rauscher. Hardpass ist dein Film. Film,
0: <lacht> Film, Film.
1: Er hat gesagt: Film, Film, Film. Das ist nochmal was anderes. Hast du etwa den großen Satz 1 Film, Film erfunden, Max? Oder wie das.
0: <lacht> nee, oh, das wär, das, da ja, Gott, das wäre das. Dann wäre ich jetzt reich. Dann wäre ich jetzt Da mal, welcher Jahrgang du ja. bist, dass du das überhaupt dich daran erinnerst. <lacht> ja, gut, wir sind aber nah genug, alle beiden an, glaube ich. Ich glaube auch. Ja. Ähm, ja, meine Meinung dazu ist, pff, du, du, wie gesagt, ich schaue mir den immer gern an und es ist, ich bin mir gar nicht sicher, ob das vielleicht sogar mein Lieblingsfilm von Edgar Wright ist. Ich sehe es so ein bisschen wie du, das World's End, den habe ich jetzt, glaube ich, zwei oder dreimal gesehen, dass der immer mehr gewinnt, während Hot Fuzz immer mehr hm. abnimmt. Und ähm, ich sehe Edgar Wright ja auch eher interessant von so dieser ganzen technischen Seite, weil so ziemlich jeder Film bei ihm erstens mal einen sehr guten Schnitt hat mhm. und auch einen sehr, ja, ich würde sagen, der hat immer was Besonderes im Schnitt mit drin. Und sei es jetzt Schnitt auf Ton, wie bei Baby Driver, oder, oder diese ganzen Übergänge, die er, glaube ich, bei Hot Fuzz und bei ähm, Hat er das bei allen Cornettos? Ich glaube, bei allen Cornettos. Ja, so an sich im, hey, Sparks habe ich noch nicht gesehen. Lieblingsfilm von Edgar Wright. seine Alle gedichtet, ja, an euch alle. Du auch. Naja, gut, bei mir ist es wahrscheinlich derzeit tatsächlich noch Hot Fuzz. Mein am wenigsten liebster Film ist tatsächlich Last Night in Soho.
2: Last Night in Soho fand ich auch nicht so spannend.
1: Also für mich der stärkste von ihm ist ganz klar uh, Shaun of the Dead. Ich habe ein bisschen mein Probleme tatsächlich mit Scott Pilgrim. Ähm, Nein, ich
2: liebe den Film. Tut mir leid.
1: Also ich weiß, so was er sein will und dafür, was er sein möchte, macht es auch großartig, keine Frage, aber ich habe da einfach nicht so den richtigen Zugang zu, deswegen würde ich sagen, ist das sein, Anführungszeichen, Schwesterfilm <lacht> Und ähm, Last Night in Soho, war ich am Anfang ein bisschen unterwältigt, aber ich muss auch da sagen, dass er da wieder gezeigt hat, dass er einer, wenn es um visuelles Kino geht, einer der ganz Großen ist. Also alleine die Szene, wenn äh, sie in diese, diesem Ballsaal tanzen und sie wechselt immer zwischen Vergangenheit und Gegenwart, und das machen sie ohne visuell, also ohne virtuelle Effekte großartig.
4: Ja. Ich fand es hier bei dem Film fast ein bisschen anstrengend teilweise, diese, diese Quick Cuts und diese ganzen Effekte. Also einerseits ist es lustig, wo sie zum Beispiel diese Kids alle wegsperren und dann diese ganzen schnell geschnittenen Szenen kommen, wo sie halt einfach Papier, Paperwork machen und so und dann diese ganzen Kids dann und auch später die anderen, die da eingesperrt werden, immer so fotografiert werden, als wären es so die, die Ultraverbrecher, obwohl es halt einfach nur irgendwelche Kiddies sind und so fand ich ein bisschen anstrengend. Was ich aber wiederum ganz lustig fand, dass sie gemeint haben, in so making Off oder so, dass ihnen das ganz wichtig war. Sie haben sich nämlich auch ganz viel mit irgendwelchen Polizeileuten unterhalten und dass halt äh, der Hauptteil ihrer Arbeit schon der Papierkram ist. Und sie haben dann gemeint, hm. das sieht man zu wenig in Filmen. Deswegen wollen wir das auch in unserem Film haben, aber wir schneiden es so, als wäre es ein Tony-Scott-Film oder so. <lacht> Keine Ahnung. Und deswegen hast du die ganze Zeit diese schnellen, Bleistifte auf Papier und so. <lacht> also <lacht> visuell ich fand es beim Schauen dir, wenn man teilweise ein bisschen anstrengend. Ich
2: fand auch visuell, gebe ich dir vollkommen recht, also das war eine klasse bei den Film anzuschauen, auch von Ausleuchtung und allem total cool. Ich muss sagen, die Story ist einfach ein bisschen flach gefallen. So gegen Ende, so der, der finale Twist, äh, habe ich jetzt so ein bisschen enttäuscht, muss ich Aber sagen. Aber fast fasst man jetzt? Nee,
4: wo bist du? jetzt? Ich
2: sogar? dachte, ihr seid noch bei Last Night in Soho. Ich weiß
4: schon wieder bei was Hot was?
2: Mit dem ja, und Burst, bei den Dings ja, ja. und
4: so. Und da ist ja hm. wirklich jede zweite Szene ist dann halt so ein Quick-Cut-Gewitter und so. Und das hat mich teilweise ein bisschen gestresst irgendwie. Aber ist es halt natürlich lustig. Wie gesagt, wenn, wenn er natürlich die, das Paperwork der Police Force auch mal in einen Film reinbringen wollte, aber das dann so inszeniert, als wäre es halt eben voll die Action, dann ist das ja ein lustiger Gedanke. Ja gut, aber das, ist, das nennt man auch
0: Humor. Ja, ja, genau. Aber zum Anschauen fand ich es trotzdem anstrengend. Ja, natürlich. Aber auf der anderen Seite, also ich, ich sehe lieber sowas, als jetzt, keine Ahnung, das, was erstens mal jetzt dann als nächste besprechung kommt, und zweitens, <lacht> <lacht> Äh, ich weiß nicht, bei ihm, bei ihm fühlen sich so diese, diese Schnittsachen immer so leichtfüßig und so, so ungezwungen irgendwie an und das musste schon können es hat mich ein bisschen halt an diese weiß ich nicht, was, wo war das bei, bei, bei
4: wie heißt der Typ nochmal ähm, Guy Ritchie hier Snatch oder so, wenn irgendjemand ins nächste Land fliegt und dann diese Cut-Cut-Cut-Cut-Geschichten Cut, Cut und so, weiß ich nicht, das ist ja ein schönes Stilmittel und so, aber irgendwie ja. kann man es auch übertreiben
0: ja aber es ist auch ein bisschen so, wo, wo, wo wir schon bei Kinder unserer Zeit sind, das, ja. Eigentlich wollte ich überhaupt nichts Negatives über den Film sagen, nee, weil ey. ich liebe den Film. <lacht> Keine Ahnung. Es ist ja nichts Negatives. Nee. Nee. Man muss ja auch seinem 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 Kind, das man liebt, ab und an mal sagen, <lacht> der sechste Cheeseburger ist vielleicht nicht ganz so gesund. Wenn du, wenn du so groß und stark werden möchtest, wie Herr Kogen, solltest du auf den Cheeseburger verzichten.
1: Das ist wahr.
2: Ja. Deine Überleitungen sind kongenial. Ich weiß, danke. Deswegen bin ich
0: hier. <lacht> Nächster Film.
2: Sollen wir? Oder
0: nächstes Quiz. Ja, ich weiß nicht. Stimmt. Ja.
2: Bitte, erstmal Quiz bevor.
0: Ich meine, zu so Hot Fast gibt es nichts Schlechtes <lacht> zu sagen ja, von ja, uns. Ja. Von dem her ist da ein bis, bisschen das Feuer raus. Äh, ich glaube, von vier Leuten eine, äh, wie sagt man, Sehempfehlung, wenn man den noch nicht gesehen hat.
4: Mhm. Super Film. Top Film.
0: Der wird sicher dem einen oder anderen auch sehr gut gefallen. Schieß los, Andi. Was ich, passiert? Ich, jetzt? ich lese
4: gerade, schau mal, was sich jetzt eignen würde. Es sind nämlich noch mehr Kategorien, aber was würde denn jetzt hier Sinn machen? Ich habe hier ein Quiz, da muss ich meinen äh, Taschenrechner anmachen, äh, meinen Timer. Jeder von euch darf mir zu einem Thema so viele Filme sagen in 20 Sekunden, wie ihm einfallen. Oh Gott. In, äh, 20 Sekunden, das, das
0: geht aber nicht viel zu was? Okay. 20 Sekunden sind nicht viel.
1: Also, du sagst dann irgendwie, das Thema lautet Halloween und dann sage ich einfach Halloween 1, 2, Halloween 3. Halloween 1, 2,
0: Nee, du, du musst die Filme dann ganz aussprechen. Okay. So in die Richtung. Ich versuche
4: jetzt gerade nur auf dem iPhone, das werde ich dann mal beim Schnitt ein bisschen kürzen, aber ich verstehe gerade nicht, wie das funktioniert. Also,
1: ob du beim Schnitt jeweils was gekürzt hättest.
0: <lacht> mach beim Schnitt alles länger. Also bei Halloween, bei Halloween. hätte
2: ich schon gern die deutschen Untertitel dazu. Die Nacht des Michael Myers. Die
4: nee, nee. Nee, das sind eher, eher speziellere, aber ja, Meier, stimmt, vielleicht kannst Mädchen du da, Sachen, ja. da kann man bestimmt irgendeine Franchise ausbringen, ähm, aber vielleicht auch nicht, ich bin gespannt, ich mache jetzt einfach mal, äh, also 20 Sekunden und Max fängt wieder
0: an. Ich habe es noch nicht kapiert, aber ich tue mein Bestes. Um also ich
4: sage jetzt einfach, ähm, so na, ich sage jetzt einfach mal sowas wie Filme, in denen eine Geige vorkommt. Ganz blödes Beispiel. Und dann Der sagst, Geiger. Genau, eins, zwei, drei. Und dann musst du halt einfach 20 so. Sekunden lang so viele Filme aufzählen, wie die einfallen. Oh Gott. Okay, und dein Thema ist, lieber Max, mm. Filme, in denen Tiere die Pro
0: Protagonisten sind. Ab wann? Jetzt. Ach so, Kommissar Rex, Free Willy, ein Schweinchen namens Babe, ein Schweinchen namens Babe 2, äh, Cats and Dogs, ähm, äh, Pets, in einem Land vor unserer Zeit, Jurassic Park.
4: Noch drei Sekunden.
3: Sch Jaws? Ah, Jaws Kommissarex
0: ist eine Serie, ne? das ist schon klar kein Film. Ah, es gibt einen Kommissarex-Film. Okay. Und kurze Frage, Wirklich? warum hat sich einfach sämtliche ein Disney-Filme auch genannt, die es gibt? <lacht> ja, glaubst tatsächlich, du musst da ein bisschen, also mein Gehirn ist jetzt doch ein bisschen durchlöchert. Okay. Es ist eine schwere Konzentrationsaufgabe und ich würde auch sagen, dass ich mit Handicap in dieses Spiel gehe. Weiß jetzt nicht warum,
4: aber ich habe noch zwei. Mir fällt gerade auf, dass die ein bisschen schwieriger sind und das könnte um einiges schwieriger werden. Ich weiß noch nicht, wem ich welche ähm, frage. Bitte, Max,
2: findest du super schwierig? Ich,
4: die sind beide ähnlich schwierig, glaube ja. ich. Hau raus. Okay. Ich fand Max schon sehr schwierig. Also, Max, deins war Kindergarten im Gegensatz zu dem, was jetzt kommt. Also, lieber okay. Matzel.
2: Ja. Es tut mir leid, aber Filme, die auf einem Zug spielen. Oh Gott. <lacht> Alarmstufe Rot 1. Vielleicht auch Alarmstufe Rot 2. Ich glaube nur der zwei. zweite. <lacht> ähm, Golden Eye. James Bond Golden Eye. Gott, auf dem Zug. Äh, der dritte Mann.
1: The Tourist. Oh, dem Orient
2: Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ihr die ganze Zeit dort reinsprecht. Ich glaube, die 20 Sekunden sind ihr schon. Ach, ich so habe gar nicht auf <lacht> Play gedrückt. Auf du kriegst mehr. Okay, komm. Ähm, Broken Arrow. Du kriegst kurz... Äh, ähm, er bin ich tatsächlich nicht so bewandert. Pelham. <lacht> Einfach das, was Sie alles, alles gesagt haben. Ich zähle es so im Nachhinein zusammen.
4: Also ich habe jetzt mal zwei Striche gemacht. Weiß gar nicht also gerne, ganz
2: ehrlich, ich
0: finde Tiere schlimmer <lacht> als Züge. Also Tiere hätte ich dir auch 50 nennen können wahrscheinlich in der Zeit. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie du, du hast einfach gemacht, falsch ähm, zugeordnet, Andi. Du dachtest echt bloß, weil ich tierlieb bin, schaue ich auch gerne Tierfilme. Nee, ich habe Tiere daheim, da muss ich mir keine Filme anschauen. Ich hätte lieber Aber Züge. Aber es gab schon Tierfilme, die wurden bei Max Rauscher daheim gedreht. Hm? Interessant. Mmh, Sodomie. Das hast du jetzt gesagt. Nein, das stimmt nicht. Nein, nein, nein. Jetzt fallen wir auch noch. So Einige einige. Ja, es ist uh, Train to Busan. Plains, Trains,
2: Trains und Automobiles. Uh,
4: egal, aber da gibt es halt schon viel, Arche viel weniger und es ist sehr, viel schwieriger. Das tut mir leid, okay. äh, schwerer. Macht nichts. Okay, du. deins ist hoffentlich auch schwer, aber bei dir weiß man ja nie. Okay. 20 Sekunden ab, wenn ich die Frage gestellt habe. Filme, in dem jemand geschrumpft wird.
1: Äh. <lacht> Äh, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, äh, die, die unglaublichen Abenteuer des Mr. C, die unglaublichen Abenteuer der Mrs. C, äh, Ant-Man, Ant-Man and the Wasp, äh, Endgame, also Avengers Endgame, äh, ähm, Captain America Civil War, okay.
2: Nee,
4: nee, also bevor du das
1: Inner Space Wie hieß denn dieser Matt
2: Damon-Film? Äh, Downsizing,
1: die reisen sich. nicht. Downsizing, ich. ja.
2: Die reisen es ja. nicht. Ja. Oh, oh, die
0: reisen es nicht. Du ich. hast ja einen Küchenschrank Küchen oder so. Ja. ich, ja. habe meine ja. Freunde ja.
1: geschrumpft. Äh, hilf ich, habe meine Eltern geschrumpft. Hilf ich, ich
0: habe meine Eltern geschrumpft. Aber Welt. es gibt, wie äh, du hörst
2: nochmal, äh, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Ich glaube, da gibt es weit mehr Teile. Ja, also zweiten auf jeden Fall. Aber Einmal werden sie geschrumpft und
0: einmal werden die Eltern geschrumpft. Und dann werden die Kinder geschrumpft. Irgendwie Es wird immer irgendjemand geschrumpft. Rick Moranis wird aber geschrumpft. Genau, auch das ist der dritte
1: Liebling. Jetzt haben wir uns geschrumpft.
4: Ja.
2: Ja. Ah, Rick Moranis.
4: Ja, schön. Aber ich hoffe, also wie gesagt, ich fand die Tierdings jetzt im Nachhinein doch ein bisschen leichter, Ach. aber Züge, Schrumpfen und so, fand ich schon angemessen. Um ja, das ist pass ungefähr auf, das gleiche. Pass auf,
1: pass auf. Filme, in denen geschrumpfte Tiere in einem Zug sind. <lacht> 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 äh,
0: hm. Da gibt's Hexen, Hexen.
1: Stimmt. Wir haben einen Gewinner. Max Rauscher, Superstar. Das Spiel ist leider
4: schon vorbei, aber vielleicht kriegst du einen halben Extrapunkt. Mal schauen.
0: So, ich bin ich jetzt weiß gar nicht, ob das stimmt, oder? Stuart Little. <lacht> ich wusste jetzt auch bei den ersten zwei das Filmen, die er so genannt hat, wusste ich jetzt ich auch nicht, auch ob die es gibt. Kategorie,
4: irgendwas mit Miss Bla, habe ich nicht gesehen, kenne ich nicht. Aber. Die
0: Mrs. C, das ist so für mich, ich denke, ich dachte immer, wo wir gerade bei Mrs. Stone und der Entführung sind, dürfte so ziemlich gleiches Zeitalter sein.
1: Naja, kommen wir, kommen wir, würde ich sagen, zum nächsten Film. Ja. Ein Film von einem Regisseur, der schon so viele tolle Sachen gemacht hat. Unter anderem hat er gemacht nee. ähm, Projekt Baumhausgeisel. Du hast dich echt eingelesen. Ja. <lacht> Oder Sachen wie zum Beispiel ähm, Zack und Cody, der Film. Oh Gott. Oder aber auch äh, Schmack Reggie, Saves the World. Oder Baby Genius and the Treasures of Egypt oder oh Robo-Sapiens Rebooted oder ein Heiratsantrag zu Weihnachten oder aber Orphan Horse oder aber auch Rosen und Rabbi Schmuli gehen zusammen einkaufen oder aber Cats and Dogs Pfoten vereint. Aber ich glaube, sein Magnus Opum drehte dieser Mann, der übrigens Sean McNamara heißt, in den 90ern, ich glaube, es war Mitte 90. Ich muss mal eben kurz nachgucken. 98, 98, genau. 98. Der er nämlich seinen besten Film. Ein Film, der zu Recht als Citizen Kane des Kinderfilms bezeichnet wird. Nämlich Ninja Kids Mission Freizeitpark. Der alles bietet. Nämlich Kinder als Ninjas, ein Freizeitpark und Fucking Hulk Hogan. Max, ich bin dir unglaublich dankbar, dass du diese Perle von Film ausgewählt hast. Ähm...
0: Weil sie jetzt weg ist. Weil wir endlich <lacht> über diesen
1: Film sprechen können. Ich glaube, die Zuhörer, Zuhörerinnen da draußen haben seit jetzt fast zwei Jahren aufgewartet, dass wir über diesen Film reden. Der im Original übrigens <lacht> heißt du. Free Ninja Kids, oder Free Ninjas High Noon at Mega Mountain. Da muss ich sagen, ist der deutsche Titel Ninja Kids Mission Freizeitpark fast schon noch zart.
0: Ja, und deswegen habe ich ihn auch ausgewählt. Danke <lacht> für deine einleitenden Worte. Und um fünf Minuten Sarkasmus, dass alles zu spät ist. Was, Entschuldigung, was war der erste Film
2: von dem Regisseur, den du genannt hast? Projekt Geisel-Baumhaus? Baumhaus-Geisel.
0: Ah, Baumhaus <lacht> also <lacht> den will den den ich, sehen, ich, sehen. Ja. ich sehen. Allein
2: der Titel. Puh.
0: Wollen wir vielleicht mal eine Watch-Party machen und Projekt Baumhaus-Geisel anschauen? <lacht> Also
2: wenn er nicht auch 500 Euro kostet wie der Film gefühlt um ihn auszuleihen. Yep.
0: Ja,
4: Matze, Matze, willst du willst du ein ähm, eine Confession ablegen, Matze?
2: Ich ich habe mir den Film nicht ich habe ihn mir auf auf YouTube <lacht> stückweise angeguckt, weil ich habe es nicht übers Herz gebracht, 4,99 dafür auszugeben.
0: Ist völlig <lacht> in Ordnung.
2: Diesen Film, aber ähm ich glaube trotzdem, dass wir dadurch einige Szenen gekommen sind. Aber ich glaube, da kannst du mich ja jetzt definitiv
0: aufklären. Ja. Genau. Nee, also der Film müsste eigentlich heißen Die hässlichsten Kinder aller Zeiten. Und vielleicht auch der Grund, warum die Terroristen ins World Trade Center geflogen sind. Das wäre auch ein passender Untertitel. Ich glaube tatsächlich, wenn du Amerika so kennenlernst, fängst du einfach an, es zu hassen. Während du daheim irgendwelche Ziegen... Felder bestellst, siehst du da einfach die hässlichsten Menschen aller Zeiten, wie sie Spaß haben. Mal kurz, ähm, mal kurz ein bisschen. Ich glaube, jetzt werden wir gecancelt.
1: Ich finde es übrigens auch sehr, sehr bezeichnend, dass wir das am 11. September hier aufnehmen. <lacht> auch ja. stimmt.
0: Sehr gut. Okay. Um, es ist glaube
1: ich der dritte Teil einer Reihe, namens halt Es ist der vierte, vierte, ist sogar. Der vierte. Und ich ja. weiß noch, dass als ich Kind war waren das Filme, die in der Bibliothek kursierten Ich durfte sie aber offiziell nicht gucken, weil brutal wegen Ninjas, ich weiß auch, dass die
0: Filme in Deutschland und in Du warst 15 Wie 15 Ach so, du meinst die vorherigen ja. Vorherigen, ja, ja. Jetzt? ja und ich weiß halt so. noch, dass ähm, ich
1: glaube, in Deutschland und auch in Großbritannien sind die, glaube ich, immer nur gekürzt rausgekommen, weil so Szenen rausgekattet worden sind, halt mit so Chakus oder irgendwelche Ninja-Sternen zum Einsatz kamen. Mhm. Denn mhm. es ist ja wirklich so, es geht darum, ein äh, Ninja-Karate-Meister, gespielt von Viktor Bong, den kennt aus R Land der Raketenwürmer. Äh, das ist der arme Kerl, der dann in seinem ähm, Laden verspeist wird von den Würmern, aber egal. Äh, der trainiert drei Jungs und oder drei und zwei Jungs und Mädchen ich weiß gar nicht mehr und macht sie zu Ninjas die schlechtesten verfickten Ninjas die es überhaupt gibt die Kinder können so gar nichts und das merkst du halt auch immer wie mit Kameratricks versucht wird die Illusion beizubehalten dass sie gerade wirklich irgendwie einen Flipflag oder wie das heißt machen
4: Alter die können nicht mal ein High Five ja. machen <lacht> das ist echt das ist die ich kann mich auch an dem an Film nur daran erinnern, weil die ist auch schon wieder sechs Wochen her, dass ich den geschaut habe, aber ich habe halt bei den Szenen, wo es mich einfach so zerrissen hat und ich sie nicht ausgehalten habe, habe ich sie abgefilmt und in unsere telehorst äh, chat gruppe gestellt, ja. weil ich, wie gesagt, ich wollte meinen Lachflash mit euch teilen oder so in die Richtung und das sind die drei, vier Szenen, an die ich mich erinnern kann, aber die haben es auch in sich. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen.
1: Nee, nee das...
0: Es gibt keine Unterbrechung hier.
1: Ich muss auch sagen, ähm, bevor wir über Herr Hogan reden, ich glaube, für mich das, das Highlight, in Anführungszeichen, war... Die Schurkin namens Medusa gespielt von einer gewissen Loni Anderson, die halt wirklich so aussieht, als ob sie zwischen der, zwischen der zweiten und dritten Botox-Behandlung nochmal eben schnell da aufs Set gegangen ist, um ihre Rolle zu spielen. Und dieses Drehbuch oder dieser ganze Film versucht sie so zu verkaufen, als wäre sie die böseste Person aller Zeiten. Aber du siehst dieser Figur oder dieser Dame einfach an, dass sie sofort anfangen würde zu weinen, wenn du ihr ihr Lippenstück wegnehmen würdest. Großartig.
2: Die hat mich so massiv an Friend Drescher aus Die Nanny erinnert, von der Art und Weise. Die habe, es hatte so einen harten 80er-Flair. Hatte die eigentlich eine Augenklappe? Nee,
0: oder? Nein. Nee, nee, aber nee, das nee.
2: hat wahrscheinlich gefehlt. Aber die, die, hat, zu die, hat
0: die, sie trägt keine Augenklappe, aber sie trägt praktisch eine, wie sagt man, metaphorische Augenklappe. Vielleicht
4: hast du es mit dem Film aus, irgendwie verwechselt, mit, oder, weil ich den ich du später noch weg... selber. Ja, ja, ja.
3: nicht oh, ganz. Okay. <lacht>
4: Äh, nee, das war schon krass. Kann mir jemand, ach, du, ich habe dich unterbrochen, aber was war nochmal ihr Plan? Äh, ihr Plan war, 10 Millionen Dollar zu genau. bekommen. Und warum? Von wem?
0: Von dem Freizeitparkbesitzer äh, Mega Mountains, Freizeitparkbesitzer Hank Schrader, der, Hank Schrader der, ist der beim Massieren, was gerade
3: so, <lacht>
0: der beim Massieren äh, gestört wurde. Und was hat er ihr getan? Er hat ihr nichts getan, okay, glaube ich. Er hat einfach nur Geld. Okay, ja, passt. Und einen Freizeitpark, an den man mit einem Schiff gut rankommt, um ihn auszuhöhlen von innen. Mhm. Also ich weiß nicht, es könnte unter Umständen sein, dass er ihr tatsächlich auch was, was getan hat. Aber ich meine, das ist jetzt ja auch nicht unbedingt ein Film, bei dem man zu 100% konzentriert <lacht> dabei bleibt. Aber du musst erst mal also, ähm, Terroristen oder wie man das auch nennt in dem
4: Film auftreiben, die noch ja. schlechter sind als diese Ninja Kids. Also das
0: war ja, also warte mal, also die Terroristen sind die mit den äh, 90er-Jahre-Tony-Hawk-Brillen, <lacht> <Und> die <lacht> Touristen sind die
4: Kids. Und das sind doch auch irgendwie alles, sind es nicht irgendwie alle? Cousins oder so voneinander, da gab es nämlich diese, diese professionellen Terroristen mit den Maschinengewehren, die aber auch nichts geschafft haben, also über so einen Zaun zu klettern, war auch schon schwierig und so, aber dann gab es noch diese drei dummen Cousins oder so,
0: glaube ich, von der bösen Ja, die, Frau, waren, die waren praktisch so in Akt 7, mhm. also äh, es ist ja immer so ein, der Film ist eigentlich nur eine Aneinanderreihung von, ja, Schläger, so, so, so Showman- Schlägereien, Kinder gegen Erwachsene, Männer. Ja. Ja, gegen Erwachsene. Mhm. Und die sind halt ein Teil davon. Also das sind die extrem dummen, also das ist so dieser Drei-Stooges-Teil. Mhm. Ja, mich hat eigentlich nur, also wie gesagt, diese drei
4: Szenen würde ich gerne nochmal erwähnen, die ich da abgefilmt habe, aber was mich jetzt an sich an dem Film ein bisschen überrascht hat, war jetzt schon, dass Hulk Hogan eigentlich so gut wie gar nicht drin vorkommt, oder? Also, dass der so eine ziemliche Nebenrolle hat. Ja, er wird da ja. an
0: seinem, seinem äh, Geräuschschick nicht gemerkt. Hat, Vor allem Nö, ich
4: kenne auch von Hulk Hogan eigentlich nur. Ach, stimmt, Du, du wolltest ja eigentlich den Hammer. Genau, für ich diese wollte Folge eigentlich auswählen. in dieser
1: Folge No Holds Bad im deutschen Hulk Hogan der Hammer gucken, weil ich Max Pick so toll fand, dass ich dachte, komm, zweimal Hulk Hogan ist besser als einmal. Aber den gibt es leider in Deutschland, außer auf Blu-ray, nicht. Und ich möchte niemanden zwingen, 20 Euro für diesen Film auszugeben. Deswegen habe ich dann. Mrs. Stone genommen. Aber er wird eines Tages Na, was kommen. Sind die die besten,
4: was sind denn die besten ähm, Hulk Hogan-Filme? Ich habe zum Beispiel eigentlich immer das ist der, mal, Ritter das das ist der Ritter aus dem All. Der Ritter aus dem All habe ich immer geliebt, bis ich das mal. Ja, also wirklich ja, die, die
1: besten Hulk Hogan-Filme, das ist so wie, wie, eine, wie eine tote Leiche oder ein weißer Schimmel. Das, das ist,
4: <lacht> ja, ja, ich weiß, mein, das ist schön. Ein Oxymoron, glaube ich, nennt man das. Aber ähm, ich weiß noch, ich habe diesen Film immer sehr gerne ge gehabt. So bis. Bis ich zehn. Der beste war. Film mit Hulk Hogan ist Kremlins 2. Punkt. Und um, wo ich so elf war oder so, hatte ich mal während ähm, der Ritter aus dem Anlief hatte ich irgendwie so eine Magen-Darm-Grippe oder so. Und dann lief dieser Film im Fernsehen und das habe ich dann seitdem mit diesem Film in Verbindung gebracht. Deswegen immer, wenn ich an diesen Film denke, denke ich immer an dieses Erlebnis. Eine Magen-Darm-Grippe. So. Ja, ja, genau. Das ist Leider so verknüpft jetzt. Aber
1: ich weiß nicht, was es sonst noch für gute Hulk hogan filme Ich glaube, das ist, das ist, das ist ein tiefes Loch ohne ohne ja. zum Aufschlag, weil es gibt keine guten Hulk -Hogan filme Wie gesagt, Gremlins 2 ist toll, aber hat er ein Cameo. Das würde ich nicht als wirklich ein halk film bezeichnen. Was ich aber spannend fand, dass er hier in diesem
4: Film ja erst diese Frisur hat, aber dass dann trotzdem er in dem Film noch vorkommt, dass er sich dann dieses Toupet abnimmt selber. Ich dachte, er will das damit kaschieren, aber er ist ja dann doch nicht eitel. Und zeigt dann sein wahres ich... Also ich muss sagen,
1: dafür, dass es immer heißt oder hieß, dass Hulk Hogan sehr eitel war und immer darum bemüht war, immer als der coolste Motherfucker äh, der Welt darzustellen, gibt er sich hier schon durchaus die Blöße. Auch schön ist, wenn er da irgendwie mit sehr miesen Sprungkicks da irgendwelche äh, Henchmans umbolzt und dann kommt diese Medusa, die Schocken an und kneift ihm einmal so in den Nacken und er fällt tot um. Das ist schon, <lacht> <lacht> das ist schon sehr... Sehr strange. Ähm, by the way, ich möchte kurz grüßen äh, unsere Hausfreundin Theresia, die eines Tages auch mal zu Gast sein wird. Die hat sich für diese anscheinend, wie diese Horst-Ausgabe, diesen Film anscheinend extra angesehen. Was? Äh, ich glaube es zumindest, weil ich hier gerade bei Letterboxd, dass sie den geguckt hat und bewertet hat mit einem halben Stern von fünf Sternen. Das ist wirklich, äh, das, das ist ja wirklich. Ist,
3: Rührend. Oh,
1: ich, möchte, die mit uns. ich möchte noch also kurz uh, den schönsten Kommentar bei Letterboxd zum Film Drei Ninja Kids uh, High Noon at Mega Mountain vortragen von einem gewissen Matt Singer. Auch der gibt einen halben Stern von fünf. Strange but true. This movie's effect on anyone who tries to watch it was the inspiration for the VHS tape of The Ring oder from The Ring. <lacht> Ja,
3: ja. Kann man so stehen lassen.
1: Aber mal eine kurze Frage an, an Matze. Matze. Im Gegensatz zu ähm, Pawlitzki, Rauscher und mir bist du ja ein Kindesvater. Drei Ninja-Kids. Wäre das ein Film, wo du sagst, Kinder, guckt euch den an, es ist gute Unterhaltung für euch?
2: Nope, definitiv nicht. Ähm, aber du stellst tatsächlich so die Gretchenfrage, weil als, als Filmliebhaber habe ich mir schon oft überlegt, wenn meine Kinder alt genug sind, einen Film anzuschauen. Und ich halte Medien schon relativ viel von denen fern. Was, Welchen Film zeige ich Ihnen zuerst? Und das bringt mich um den Schlaf, seitdem ich weiß, dass meine Jetzt Frau schwanger ist. Wirklich. Ich überlege die ganze Zeit, was ist der erste Film, den ich diesen Kindern zeige. Natürlich lege ich da selber viel zu viel Wert ähm, in das Ganze. Aber der definitiv nicht. Ich glaube, es gibt, bis die in dem Alter sind, also heißt bis sie im Alter sind, so in zwei, drei Jahren oder so, wenn sie es auch mal äh, schaffen, so einen ganzen Film auch mal durchzuhalten, äh, wird es wahrscheinlich halt irgendein Disney-Film werden, zwecks der äh, Verdaulichkeit und irgendwann mal später aus Trash-Gründen, wenn sie 16 oder 18 sind und man zusammen vielleicht ein Papier trinkt, dann würde ich diesen Film höchstwahrscheinlich aus der Konserve da rausholen. Der würde ich eher empfehlen. Erstere. Welchen würdest du empfehlen? Birdemic. <lacht>
4: Hey, das würde mich interessieren, weil äh, mein Bruder, den du ja auch kennst, die haben wir haben ja alle zusammen Geil in der Band gespielt und so. Und die Clara war ja auch schon mal hier zu Gast, die kennst du ja auch, gell? Die ja, ist klar. ja im selben Alter wie deine Kinder. Ja, genau. Und die waren jetzt am Wochenende in irgendeinem so Paw Patrol Musical, glaube ich, oder so.
2: Das habe ich versucht, diese ganze Franchise-Scheiße von meinen Kindern fernzuhalten. Ja, nee, genau.
4: Und ich meine, ich würde jetzt Christian und Anja ähm, schon als integre Personen jetzt, sagen wir mal, bezeichnen und so. Und, ähm, aber die haben jetzt natürlich nicht so einen krassen Film-Background wie du oder so. Würdest du dann jetzt da würdest du die die Eiskönigin zum Beispiel, also ich meine, ich glaube, die ist jetzt nicht ähm, gefährlich oder irgendwie nee, ideologisch ich frag zu fragen oder Das ist so.
2: einfach ein Film, den ich, den ich einfach nur aufgrund dessen, dass er merchandise-mäßig ausgeschlachtet worden bin, furchtbar finde, noch, wenn alle sagen, der ist ganz toll und die Songs sind toll und bla.
1: Ach so toll ist der nicht. Nee, ich ich finde also, den ich auch, nicht auch nicht so gut. Wir, können, wir können, aber, find Ich finde
2: gut, ey, dass wir jetzt über die Eisküter sprechen. <lacht> du darfst die Macht des Kindergartens einfach nicht unterschätzen. So, ah, wie die Kinder beeinflusst werden, weil alle anderen Kinder mit entweder hier äh, Elsa, Frozen, äh, wie auch immer dieser komische Hampelmann, Schneemann heißt, Olaf, Gustav. Ach so. oder ja, sowas, keine Ahnung, rumläuft oder halt diesen Paw Patrol, das sind so die Hauptdominantesten Sachen, zu so Paw Patrol bei Jungs und Mädels und halt diese ganzen Frozen-Geschichten auch bei denen und da wirst du nur von beeinflusst und ich bin froh, dass sie mich noch nicht nach Paw Patrol gefragt haben, weil ich es absolut furchtbar finde und natürlich auch der Gründe, warum Kinder andauernd krank sind, by the way, weil es jetzt schon ein paar Mal erwähnt worden ist, dass die Kinder krank sind, falls sie auch mal in den Genuss von Kindern kommt und sie kommen in den Kindergarten, du kannst eigentlich pauschal eineinhalb Jahre zu Hause bleiben und dich um die Kinder kümmern, mit ihre Krankheiten sind da und sind momentan auch wieder so ein bisschen krank.
0: Ja, aber kann man, kann man Kinder nicht irgendwie in so quarantäne mobile Quarantänezelte irgendwie reintun und einfach bloß rumschieben? Ich meine, die, sie Bubble-Boy fahren. Ja.
2: Also für die soziale Interaktion und Stigmatisierung und so. <lacht> das ist...
0: Also, ich glaube, was Kindersachen angeht, da könnt du uns drei schon mal fragen. Wir haben gute Tipps.
4: Ach, wirklich?
2: Ja, das glaube
4: ich. Ich glaub will mit gefallen. der Klare mal Toy Story schauen, aber die ist halt, glaube ich, vier und noch nicht sechs. Kann man Toy Story schon schauen? Toy glaub Story,
2: glaube ich, den ersten, denke ich mal, schon kommt darauf an, was du gewohnt bist. Also, meine Kinder haben wirklich Angst vor allem. Den war die Biene Maja schon zu hardcore. Deswegen sind wir gerade mal bis
1: Folge zwei gekommen.
0: Aber das ist und ja dann gut. Also, da kannst du ja dann aufbauen. Weiter würde
1: ich aufpassen, mal Toy Story, weil da gibt es ja auch gegen Ende diese, diese große Spielzeuge. Ja, genau. Mhm. Mhm.
2: Extrem schwierig, aber normalerweise, ich weiß nicht, wer, glaube ich, mein Gefühl sagt, findet Nemo. Aber ganz sicher bin ich mir auch nicht.
0: Hm, aber Pepper Pig schon ausprobiert?
2: Ja, das schon. Und ich leide mir nicht zu sehr, und ich kann da Gott sei Dank mein Hirn ausschalten. Es geht noch. Ja, Pepper, Pixel, oh, ja, ganz okay. Hab ich ich habe gestern zufällig, ich
4: wusste gar nicht mehr, die Eva wollte das schauen oder kurz haben wir da mal reingeschaut. Kennt ihr noch, wie hieß das? Ähm, ah, das war dieser Stier. Das hat mich, und das Freddy hat mich Oh ja, 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 das habe ich als Kind ja, geguckt. Das ja, das war ja, ja. geil. Das ist ja nur so ein 5-Minuten-Ding oder so. Aber da war ich ja so gerührt. Das hat mich ja äh, umgehauen. Das Super so traurig. Schön.
2: Das habe ich auch nur, also ich habe es auch lange nicht mehr gesehen, wie der unter diesem Korkbaum liegt ganz geil. Und dann, geil. Ich und dann sich, das sich nicht Poster in der Arena ist. bewegt, das weiß ich auch noch. Aber ich habe auch nur noch diese Emotionen dann mit der Verbindung, dass dieser Film einfach total traurig war.
1: Welcher jetzt? Ferdinand. Na, traurig? total, das ist total
2: schön, wurscht genau Ja, Ferdinand. Irgendwie, da gab es sogar eine Neuauflage, da haben sie so einen ganzen genau, 90-Minuten-Film davon gemacht.
4: Ah, das will ich nicht sehen. Aber der ist ja von irgendwie so, keine Ahnung, 38 oder irgendwas. Und da geht es ja nur fünf Minuten darum, dass dieser Stier nicht kämpfen will genau. und lieber an Blumen riecht. das war ja, total Also wie gesagt, und das schaue ich mir lieber an als, ähm, wie gesagt, äh, Schneemann-Massaker da. Wir haben ja schon mal irgendeine Folge, diese Hippie-Folge, haben wir in der in der Baustelle beim Christian aufgenommen, mhm. also bei meinem Bruder. Und dann haben wir uns davor noch, ich wollte eigentlich, dass der Christian da mitmacht bei dem Podcast, weil er so ein Dors-Fan ist. Da haben wir diese Dors-Filme mhm. und diese Hippie-Filme besprochen. Aber wir haben kurz davor, vor dem Podcast, noch diesen olaf Kurzfilm geschaut. Alter, das ist ja wie, wenn du so einem Kind einfach so einen halben Liter Zucker reinstreust oder so. Ja. Die hat sie ja nicht mehr eingekriegt, die Clara. Und Deswegen konnte der Christian nicht mitmachen, weil er damit beschäftigt war, die Klara zu beruhigen, weil die so aufgedreht war dann und
2: so. Und das ist halt alles so schnell und so viel und so laut. Ja, das ist, also gerade die die Schnitte, das ist das Entscheidende, so also wenn es so, ohne jetzt ewig lang abzuschweifen, aber was halt <lacht> heutzutage mit diesem ganzen Paw Patrol und so weiter, auch wenn da drauf geachtet wird, die Schnitte sind teilweise so krass, da kriegst du so ein Callback irgendwie so von den Simpsons, wo sie in Japan sind und diese Comics mm. angucken und ungefähr mit dem Schaum vor dem Mund äh, ja. mehr oder weniger da liegen. Ich habe mir übrigens äh, die ganze Zeit Gedanken gemacht, weil du in, deiner, in der letzten Folge so geiles gesagt hast, du wünschst dir, das wäre wie so ein Simpsons-Universum bei dem Podcast. Mhm. Ich habe mir ganz überlegt, wer wer bin ich in Springfield? Ich <lacht> und ich stecke immer zwischen Ralph Wiggum und Disco Stew, aber ich bin mir nicht sicher, warum. Bist du nicht ich Otto, der Busfahrer? Ja, Otto, der Busfahrer tatsächlich. <lacht> ja, zu einem gewissen Punkt, zu dieser äh, Heavy-Metal- ähm,
0: naja, also wenn du Zwillinge hast, bist du eigentlich Apu.
2: Das habe ich mir auch gedacht, aber das ist wiederum ein äh, schwieriges Thema. Ne? <lacht> oh. Aber von der Art und Weise und von der Einstellung, ja, weil viele Kinder, habe ich mir auch gedacht, würde Apu passen.
4: Ich würde eigentlich noch, also du bist ja so eine Art, nee, warte mal, was gibt es da für Lehrer? Weil du bist ja, stimmt, das haben wir Steller. noch gar nicht besprochen. Skinner ist ja der Direktor, nee, der ist er und ein und, und diese Lehrer. Musiklehrer, der aber
2: schon nach ein paar Staffeln stirbt, glaube ich.
4: Und irgendwie fand ich dieses Bild ganz schön vorher, das habe ich dann aber gar nicht, weil wir doch mit Max schon dieses Spielchen hatten, aber dass du immer auf dem Pausenhof rumlungerst mit deinem Rucksack voller japanischer Arthausfilme <lacht> und die ganze Zeit und die ganze Zeit dann irgendwie auf dem Pausenhof rumschießt, so, hey, schau dir das mal schau dir das mal an. Als
2: dieser diese Generation von Kindern anständige Filme zu geben, also ich, ich weiß nicht, bei die es erwähnt hat, ich bin Lehrer, das heißt, ich kriege viele Gespräche von Kindern mit, und für die ist diese Marvel Cinematic Universe ungefähr so komplex wie äh, Game of Thrones für jemanden, der es noch nie gesehen hat oder dazu alle Bücher auseinanderklamysen will. Also das geht mir echt auf dem Sack. Mein einziger Rand für heute, wie das aufgebauscht wird, als wäre es halt so ein krasses, hochkomplexes Bla. Und alle werden damit geführt, jetzt kommt Phase 6 und Phase 7. Es ist einfach nur Scheißgeldmacherei und ich finde es furchtbar. Wenn ich oha, mal, wenn oha. Ich mal
1: da eine schöne Anekdote meiner Seite erzählen darf. Ich hatte eine Bitte. sehr nette Geschichts- und Deutschlehrerin und die Frau hat mir tatsächlich, weil sie damals Premiere hatte, Filme aufgenommen. Das heißt, dank Frau Zensen habe ich damals auf VHS Casino von Scorsese gehabt. Ich weiß doch, da muss nicht meine Mutter was unterschreiben lassen, dass sie mir den Film aufnehmen darf. Und <lacht> sie hat mir tatsächlich auch äh, ausgeliehen auf VHS Psycho, den Originalen Psycho. <lacht>
0: Ja, also da muss ich sagen...
4: Das sind ja, ich habe ja schon damals in einer alten Folge, hatten wir das schon mal, und ich muss ja auch noch mal, kann ich an der Stelle auch noch mal die Frau Sauer grüßen, die hat, glaube ich, in Stockdorf gewohnt, hier am KNG, unterrichtet, Englisch, LK und so, Ends geil. Aber davor auch schon haben wir da öfter mal Filme geschaut, und das ist ja so ein Klassiker, dass irgendwie Lehrer, wenn sie keinen Bock mehr haben, einfach dieses diesen Kasten reinschieben, mit dem Fernseher drin und so. Und dann haben wir der dritte Mann und Assault on Precinct 13 geschaut, und so, was ganz absurd war irgendwie. Aber trotzdem... Assault and Priestess Sing-13 mochte ich damals nicht, aber der dritte Mann liebe ich seitdem. Und Matze, bist du da auch jemand, der, weil du machst ja auch Englisch, gell?
3: Ja, genau.
4: Ja, genau.
2: Machst du dann auch so Filmunterricht? Also selten. Also ich zeige meistens in kleineren Klassen, zeige ich immer Drachenzähmen leicht gemacht und in den höheren Klassen zeige ich wie schon erwähnt, Scott Pilgrim. Das sind aber auch so ADS-Filme, würde ich sagen. Ja, definitiv. Aber es ist ja noch <lacht> wahnsinnig cool. Kannst du nicht mal den dritten also Mann zeigen? oder so. Soundtrack ist Scott Pilgrim mega geil und, und visuell ist der total cool. Wir haben ein bisschen halt Filme also klar, Drachen ziehen leicht gemacht schon, aber Scott Pilgrim würden die im Normalfall ich dachte nicht.
4: Gerade du ziehst dann da so krasse Klassiker raus, wo du dann sagst du, jetzt schaust die da halt
2: mal den. Ich würde unglaublich gern
0: irgendwie mit
2: Ein Film, den ich kürzlich entdeckt habe, Peeping Tom. Oh, Karl Heinz Böhm, ja, Scheißkaler scheiß Film, Mann. Wahnsinniger Film, vor allem für die Zeit einer der ersten wirklich voll <lacht> Serienkiller-Film in Anführungszeichen, der den Regisseur danach für ein paar Jahre in Ruin getrieben hat. Aber selbst nach, Achtung, 62 Jahre, so alt ist dieser Film, der hat mich noch so umgehauen und ich habe eine Milliarde Serienkiller-Filme gesehen. Aber der ist trotzdem noch so gut und so intensiv. Vor Karl-Heinz Böhmann, wenn du den nur kennst aus Sissy-Filmen und dann spielt er einfach so einen serienkiller Wow. Aber machst du nicht auch
4: Geschichte oder hast du das gemacht? Geschichte das mache ich auch. Genau, Geschichte und Ethik. Machst du dann nicht so den Standard wie hier im Westen nichts Neues oder sowas in die Richtung?
2: Du hast die Zeit nicht dafür, der Mach's Lehrplan ist auch. zu voll für Filme, aber ich empfehle in Geschichtsstunden tatsächlich in der 9. Klasse meinen Schülern immer Filme, die gerade auf Netflix oder Prime zu finden mhm. sind, die sie halt für ihr Alter her ja auch anschauen dürfen, darf halt immer nur ab 12 sein. Und äh, mal schauen, wie der
0: neue im Westen nichts Neues ist. Den gucke ich morgen, das bin hat. ich auch gespannt. Ja. Hm, das ist doch der Oscar-Kandidat für Deutschland, gell? Ja. Ja. Wer macht den denn? denn? Äh, also ich war ein bisschen, ich war ein bisschen schockiert, dass in der Shortlist sich der neue Til Schweiger-Film auch wieder drin befand. Äh.
1: Ich muss ja sagen, ich, aber gibt diese? Ich war ein bisschen überrascht, aber
4: bleib... ich habe es auch gelesen. Warte kurz zu, weil du hast bestimmt mehr zu sagen als ich, aber ich habe nur eine Frage. Und zwar, diese Filme, die da jetzt in der Shortlist waren, und die, es wurde sich jetzt schon geeinigt, aber gibt es die jetzt alles schon, die gibt es ja noch nicht zu nee, sehen? Nein, nein, nein.
1: Dazu muss auch gesagt werden, Shortlist heißt halt nur, das ist der deutsche Beitrag, den schicken sie zu den Oscar ob der final nominiert wird, das steht auch in der neuen ja, genau, genau.
4: Ne? Aber die Filme sind schon alle fertig, die wurden von irgendjemandem ja, ja, schon klar, gesehen, wurden
1: eingereicht. Ja. Okay, okay. Und ähm, okay. was ich halt, also ich war gestern im Kino, ähm, und zwar habe ich, obwohl ich kein Trekkie bin, habe ich mit einem guten alten Freund da, äh, auf der großen Leinwand der Zorn des Khan gesehen. Ähm, mhm. Sowas wie eine Erstsichtung für mich. Also ich hatte den schon mal gesehen, aber es ist echt lange her. Und als wir aus dem Kino rauskamen, sah ich dann angeschlagen an dieser digitalen Filmpostertafel, dass die in einer Stunde diesen neuen Til-Schweiger-Film zeigen, Lieber kocht. Und zwar, dass man nach dem Film eine, gibt es eine Live-Schalte mit Tilschweiger. schweiger Und ich dachte mir so, fuck, geil, was will ich machen? Und habe meinen Kumpel wirklich angebettet. lass uns das machen, bitte. komm, Heute ist, heute ist irgendwie ein super Spezial-Kinotag, jeder Film 5 Euro, komm, ich zahle das auch. Kein Problem, aber ja, er wollte nicht. Sonst, sonst hätte ich vielleicht den neuen Til Schweiger-Film gestern gesehen und Til Schweiger noch live auf der Leinwand gesehen. Leider kam es nicht. Der ist immer auf der Leinwand.
2: beleidigt.
1: Ja. Du bist scheiße, Till.
2: Nein, nein, natürlich nee, nicht. So dafür, wie
1: heißen Sie? Max Rauscher. <lacht> ja,
2: das, das ist der Typ, der <lacht> Geld einsackt, was du in coole deutsche Indie-Filme investieren könntest. Aber ich muss zugeben, zu dem Investen nichts Neues. Ähm, ich bin bei deutscher Filme eh voll schlecht und bei der Regisseuren auch. Aber dann habe ich mir den Regisseur mal angeguckt. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Edward Berger. Eben, aber der hat echt viele namhafte Filme auch schon gemacht. Also, das hat jetzt nicht irgendjemand so in die Hand. Also,
1: Edward Berger hat, äh, wie ich fand, äh, einen sehr schönen deutschen Film gemacht. Der heißt Jack der ist, ist so, so, so Richtung Stimmt, ist äh, kleines gut. Fernsehspiel und hat ja dann in Amerika gearbeitet. Der hat ja diese Miniserie Patrick Melrose mit Benedict Cumberbatch, mhm. glaube ich, alleine inszeniert und ist auch gerade im Gespräch, irgendeinen Film zu drehen mit Cumberbatch und Jack Gyllenhaal. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass, dass dieser im besten nichts Neues, der kann wirklich gut filmen. Ich, ich werde ihn morgen gucken, das erste Mal, dass ich einen Netflix-Film auf der großen Leinwand sehe. Wobei ja auch gesagt werden muss, dass er ja auch, glaube ich, Ende September in die Kinos kommt und erst Ende Oktober auf Netflix. Mhm. Und ich bin kein großer Kriegsfilm-Fan. Ich habe halt oft das Problem, dass äh, sogenannte Antikriegsfilme dann den Krieg an sich dann doch ziemlich geil finden. Ähm, aber. Ja, das ist bei so diesen
4: alten Streifen doch eher nicht so. das ja, ich, finde ich, oder? Ich habe
1: Hoffnung, sag ich
4: mal
3: so. Ja,
2: ja. ja glaube ich auch. Glaube ich auch. Also der Trailer sah schon von der Art und Weise wahnsinnig gut aus. Es ist ein schwierig, halt einfach ein Film, der jetzt schon so, ich glaube, dass das, der, das, das, die zweite Neuauflage ist die dritte sogar. davon. Die ja. dritte sogar. Ja. Es gibt das Original, dann gab es auch so, eine, so einen US-Film von, wann auch immer der war? Ich
1: glaube, es den 70ern von Delbert Mann. Das ist 78
2: also, ja. oder so, genau. Und dann gab es nochmal eine Neuauflage davon. Genau. Ach, krass. Okay, die ist tatsächlich an mir vorbeigegangen, aber ist ein guter Stoff.
1: Ich glaube, die dritte war auch nur ein Fernsehfilm, glaube ich. Okay. Ja. Hm. Ähm, also kurze Frage: Wir wollten doch noch ein bisschen über Mission Freizeitpark reden, oder? Ja, eigentlich ja, schon. Äh, ja ja.
0: Ab, abgedriftet, aber vielleicht wurde schon kannst alles gut. kannst gesagt, da eine ne, ne, ne Mark Markierung
1: setzen. Ja, weil ähm ich bin gerade. Was wolltest du oder was? Das war in super interessant.
4: Da wird nichts geschnitten.
1: Ich bin gerade hin und her gerissen, dass, äh, Herr Pawlitzki, äh, ähm, Assault on Percy oder Precinct 13 erwähnt hat, der ja von einem Regisseur ist, den wir ja gleich nochmal wiedersehen werden. Deswegen tat es mir echt weh, diese Überleitung nicht zu verwenden. Stimmt. Hatten wir noch was
0: zu sagen hm. zu
4: jemandem anderen Film? Ich weiß gar nicht. Das Ding
0: ist, also, was ich ein bisschen traurig finde, ist, dass bei Mission Freizeitpark. Er ist halt echt unglaublich scheiße und ich glaube, er ist tatsächlich auch in, in der IMDb-Flop 100 drin. Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe auch meinen Film anhand der IMDb-Flop 100 ausgewählt und habe da geschaut, welche... Weil Qualität sich immer durchsetzt. Ich wollte mal wieder einen schlechten Film für uns. Ich meine, damit wir mal wissen, was wir in unserem Leben zu schätzen wissen...
2: Ich glaube, der Regisseur hat noch viel Schlechteres gemacht. Also alles, ja, was mit aber diesem. Die
0: Baumkuchen-Trilogie, die war leider halt nicht im, <lacht> im, im, in, in, der Dings in der Liste mit drin. Der steht dick auf meiner Liste. Wobei,
2: ich glaube, jeden Titel, den das Du vorgelesen hat, war einfach nur allein wegen dem Titel, will ich es schon anschauen. Aber diese Zeiten sind leider vorbei, so früher, wo du halt einfach so durch den Wir waren immer im World of Music an die früher in München. Da gab es immer diese billo dvds für ein, ein, eine Mark wahrscheinlich noch oder zwei Mark und das war nur Crap, das war eine Crap im Quadrat und den gab es da wahrscheinlich auch.
4: Keine Ahnung, ich habe von dem Film noch nie was gehört. Aber meine Lieblingsszene war eigentlich, weil was haben sie für ein Lösegeld gefordert? Und das war alles so durcheinander 10 Millionen und so Dollar. Albern, ja genau. Und dieser Typ ist so krass. Ich meine, damals war das vielleicht noch nicht so eine Summe oder so, aber es hat mich so ein bisschen an Dr. Evil erinnert und so. Aber die geilste Szene war dann, wo sie dann vor diesem Van stehen immer draußen voll den Terror machen und dann wird auch noch die Achterbahn im Looping angehalten und ist so spannend und oh nein, das ist so schlimm. Und dann drehen sie das vielleicht auch noch auf zweifache Geschwindigkeit und so aus die Situation ist auf jeden Fall super aussichtslos und dann sagt dieser komische Polizeichef zu dem Investor irgendwie so, wir haben nichts mehr in der Hand. Ich glaube, sie müssen zahlen. Und er steht nur daneben und sagt so, okay, scheiße, ich gehe zur Bank. <lacht> also da waren so ein paar Sachen drin, wo ich dachte so, ah, das war so mega witzig. Aber wie gesagt, nichts schlägt. Die Szene, wo sie diesen krassen in der Westernstadt, diesen krassen Feind haben und die kleinen Kinder dann die ganzen Goons irgendwie verkloppen. Und dann diesen High-Five, weil es so krass
0: verkauft. Also ich finde ich find tatsächlich, die Kinder finde also ich, ich sage sowas ungern, aber ich finde halt die Kinder so unglaublich unsympathisch in diesem Film. Und ich mag auch diesen. Das sagt der Matze auch immer, wenn er zur Arbeit geht. <lacht> ja, deswegen bin ich auch kein Lehrer geworden. Ja. <lacht> ähm, ich mag meinen Job. <lacht> Ja, ich ich habe ich hab sehr lange im Lehramt studiert und habe wegen den Kindern dann abgebrochen. Ich habe viele Lehrerfreunde. Aber egal, das ist, dann, das ist ein anderes Thema. Und es ist halt so ein bisschen, weiß nicht, der ist, der ist so eklig, amerikanisch. Ich weiß nicht, das, kennt ihr das nicht? wenn, wenn, wenn das, Ihr habt so ein Gefühl, als wäre euer Gehirn gerade vergewaltigt worden oder wird gerade.
1: Ja, ja das beschreibt es ganz gut. Ich meine es ja quasi so, ähm, die sagen irgendwie, das sind Ninjas und sagen so, das ist halt, das, was wir machen ist Ninjitsu und das ist natürlich was komplett anderes, das ist so ein bisschen wie wenn du bei ähm, Akin dir eine Dönerpizza kaufst, du weißt irgendwie, das gehört dich zusammen. So ähnlich ist das mit äh, Ninjas <lacht> und Kids, das passt irgendwie nicht. Und ich habe mir,
0: also was meine Lieblingsszene ist, äh, als die Cousins dann geholt werden, um die Kinder zu suchen, dann, dann geht doch dieser Oberbösewicht, der auch glaube ich Jim Harvey oder sowas heißt. Mhm. Ähm, Was an das Film bekannt, glaube ich. Ja, genau. Ähm, der geht ja dann und, und sucht die und findet die dann, wie sie in der Schlange stehen und dann, dann scheißt er sie zusammen, weil sie ihre Brillen nicht tragen. Was ist denn mit diesen Brillen? <lacht> die tragen da alles so Terrorismusbrillen. Das ist deren <lacht> Uniform. Ja. Frage ich mich nicht.
2: Also, bin auch, also, das sind die von den Szenen, das war auch eine von denen, die ich tatsächlich auch gesehen habe, in echt. Und du langst einfach nur an, ans Hirn, wo du denkst, okay, die haben echt entweder eine Menge rausgeschmissen, denn wirklich gibt es einen Director's Cut von zweieinhalb Stunden und dann ist der Film tatsächlich gut oder so. Aber ja, ich meine, es ist der vierte <lacht> Teil in der Reihe, der einfach nur zum Kohle machen gemacht worden ist und, äh, man da, also selbst Hulk Hogan beziehungsweise der Typ, dem die WWF gehört, der hat ordentlich Geld reingesteckt in diesen Film, damit Hulk Hogan mal wieder was hat, sozusagen. Ich meine, ich also denke, Hogan hat it, gar nicht so viel Kohle gekriegt dafür.
0: Ganz am Ende wird ja ein, ein Frachtschiff in die äh, Frachtschiff in die <lacht> Luft gejagt. Und so viel zum Thema Stockfut. Wenn ich, also sagen wir mal so, wenn könnte natürlich auch sein, okay, aber, <lacht> ähm, aber das, das sah schon so aus, als hätten sie da echt was in die Luft gejagt. Also, ich glaube, wenn ich mich
2: an die Szene. Rechte, das Ausbrennen. Die, genau, du siehst diese Explosion, wie Leute drunter springen, aber die große Explosion von dem Schiff, weil das sah sogar vielleicht auch so sch schlechtes <lacht> Ende 90er-CGI, who mhm. knows. Vielleicht muss man sich die Szene anschauen, aber leider, die Szene, wo der da Andi gesprochen hat, mit diesem High Five, der komplett daneben geht die muss ich mir unbedingt noch mal
0: anschauen, weil hey, vielleicht ist Das ist einfach so schlimm, wär. das ist tatsächlich der, der Film, der nimmt halt Kinder auch kein bisschen ernst. Weißt du, wenn, wenn ich jetzt so ein, so ein Achtjähriger bin und denke mir, ah, ich brauche jetzt ein paar Helden und so, weil, keine Ahnung, ist halt so, als Achtjähriger brauchst du irgendwann mal Helden und dann schaust du dir so einen Film an, der, der verarscht einen, ja, so als Achtjähriges Kind wirst du da ja nicht ernst genommen finde ich. Die, die, diese Role Models, die da drin sind, sind ja unglaublich schlecht. Ich weiß nicht, kommt da irgendwie so Heldengefühl auf? Null. Also ich
2: meine, allein wie die Gestartet werden die Charaktere. Du hast den ältesten Bruder, der, der geht da eh mit seiner Freundin da
0: eigentlich. Ja, der fängt gerade an, äh, Testosteron in seinen Hoden zu produzieren. Dann der
2: Kleine, der halt irgendwie drei oder vier ist, never ever. Und dann hat diese Nachbarin, die so, so der Tech-Nerd ist, mit natürlich mit der umgedrehten Kappe und der Brille, ja. die halt alles mit ihrer zu äh, hat. Du hast nur zwei, drei Szenen gesehen und kennst sie viel besser als ich. Ich hab die ganz gesehen. Ich, also ich habe schon gemacht. wahrscheinlich 45 Minuten damit verbracht, mir Szenen auf YouTube rauszusuchen <lacht> und auch eine Filmbesprechung dazu anzugucken der wird recht häufig besprochen, weil wie du sagst, es so als einer der, der schlechtesten äh, so Filme in der Art und Weise. Und, äh, aber es gab auch davon, gab es sozusagen so, so eine Art Prequels. Es gibt Three Baby Ninjas. Gibt's auch. Ja, ja, es ja, sind ja, ja wahrscheinlich
0: die gleichen Schauspieler, verm vermute ich mal. <lacht> die sind, die also haben sie da schon als Idee. Embryo, wenn er praktisch <lacht> durch seine Mutter durchschlägt. Aber ich fand es interessant,
2: weil ich kannte dieses Three Ninjas, von einem Super-NES-Spiel von früher. Es gab nämlich so
0: Super-NES-Spiele,
2: das hieß Three Ninjas Kickback, auch glaube ich zum zweiten Film oder so. Hm. Und ähm, das. Warte,
0: ich wusste ja gar nicht, was ich da hier rausgesucht habe. Das habe hab ich, ich gespielt,
2: weil <lacht> die Computerspiele, die es in Deutschland gab, waren nur Scheiß. Also alles, was nicht auf dem amerikanischen Markt gelandet ist oder Kacke war, kam alles nach Deutschland. Das ist nochmal eine komplett eigene Nummer. Und Stu, was du erwähnt hast, diese Zensur von sämtlichen Ninja-Shaolin-Waffen und so weiter. <lacht> allein darüber könntest du eine komplette Podcast-Folge. Ähm, tatsächlich füllen.
1: Würde ich ja gerne, aber die beiden Vollpfosten wollen es nicht.
2: Was? Ich, ich wäre da sofort dabei. Also ich muss mich zwar einlesen, aber ich, Filmzensur ist auch so ein Thema, was ich sehr interessant finde. Und ähm, gerade das, dass einfach pauschal so alles mit, mit Ninja und Shaolin einfach so krass in Deutschland wegzensiert worden ist, oder ganze Filme auf dem Index gelandet sind, wo du heute einfach nur drüber lachst, wie lächerlich das ist. Ja. Tja. Okay. Also
1: so zum Thema Zensur, ich bin ja immer noch total fassungslos, wenn ich so durch meinen DVD Blu-ray Regal streife und dann plötzlich Tanz der Teufel Sie FSK 16, denkt mir, wie kommt die, die gekürzte Kacke ja rein und dann feststellen, nee, mhm. ist die neue Blu-ray, die es ankauft. Genau. Das ist Seltsam. Fühlt sich auch wie seltsam an. Immer noch.
2: Aber Braindead ist immer noch auf dem. Äh,
0: oder? Ja, er ist immer noch. Was <lacht> passiert da schon wieder?
2: <lacht> der, der Andi hat mir gerade so einen schuh und so einen Ninja-Stern hingelegt hier auf dem Tisch. Ich weiß nicht aus welchem Grund, aber er hat ihn mir einfach mal hier hingedonnert. Der ist ziemlich amtlich, oder? Der ist ein ziemlich amtlicher Ninja-Stern. Du das
0: immer, Pawlitzki ist ein Ninja. Da könntest du schon jemanden. Also er wird heute praktisch, wenn er, wenn er nicht wegen, was, was war das Erste, was er zugegeben hat, verhaftet wird, dann jetzt wahrscheinlich wegen Waffenbesitz. <lacht> Illegale Airbnb-Vermietung während der Wiesen. Ja, genau.
2: Das finanziert <lacht> ihm schon wieder die nächsten zwei Jahre. Hm. Das ist eigentlich
4: ein Kleiderhaken, aber ich glaube, damit kannst du schon jemanden umbringen. scheiße mal an. Es ist ein Kleiderhaken.
2: Schon oh, spitz. Ja, es ist tatsächlich ein Kleiderhaken, aber die Ecken sind schon spitz. Und ich meine, wenn man wieder einer von deinen... Die sind super gegen Vögel. Hast du immer noch diesen einen Nachbarn, der so übel rumschreit immer und einen beleidigt? Für den wäre der mal was, ne? Im Innenhof. Ach, die Leute im Innenhof. Ja, stimmt. Okay, andere Geschichte. Jetzt haben wir dir zwar die Überleitung geklaut zum letzten Film, aber Andy und ich haben da was vorbereitet.
0: Einen Song?
1: Oh mein Gott, sitzt er da im
0: Hört einfach nur zu. Ich hoffe, es klappt.
2: Okay, vielleicht hört ihr auch was. Ich weiß nicht, wie die Audioqualität ist. Wir probieren es einfach mal aus. Jetzt muss ich erst hochfahren, gell? Das geile alte Teil. Boah, warte kurz.
3: Uh, <laughs>
4: kurz, ich glaube, das müssen wir schneiden. Ich habe alles vergessen. Was Wie ist war das nochmal?
2: Du musst mal immer nur... Das ja, ja. das waren doch zwei Töne. Nee, es war wirklich nur einer? Es war nur einer, ja. Ach du Scheiße. Mach nochmal, komm. <lacht> Für die Konnoisseure, die freuen sich jetzt dann vielleicht, wenn wir es ganz hinbekommen. <lacht> Noch ja, ich, war, ist auch ich, ich, ich hatte das vorher ganz woanders stehen und ich komme jetzt nicht mehr richtig rein. Warte kurz. Du willst es doch einmal ganz hinbekommen. Du, ja, was
3: brauchst
0: ja, du gerade? Äh, was?
4: Wir, wir spielen das <lacht> jetzt so lange, bis es funktioniert. Ich werde das schneiden, das, das ist Keine einfach. Ich höre dich gar nicht. Daran so, du mich nicht wir müssen wir das also Soundjack machen.
2: Spielst ah, mit ja. Turm, ich glaub, ich spiel du mit nur einem Ton, weil ich glaube, sonst ist zu Das werden wir noch mal üben. Also wie dem auch sei, äh, ihr habt es erkannt oder vielleicht auch nicht, es ist äh, die Titelmelodie oder das Theme von dem Film, den ich mir ausgesucht habe. Und zwar von Escape from New York, bzw. Die Klapperschlange von John Carpenter.
4: Vorher war es halt auch noch um einiges heller.
2: Es hat ein bisschen nachgedunkelt, das stimmt, aber... Ähm also ich nehm Kumpel, als wir auch über auf dieser Hütte war, was der Andi erwähnt hat. Und ein Kumpel von mir ist ein harter John Carpenter Fan. Und der hat mir auch vor langer Zeit schon mal gesagt, check mal den Soundtrack aus. Der Typ ist ein absoluter Synthi-Pionier. Und auch wenn die heutzutage total verstaubt klingen, wahrscheinlich die Soundtracks, die er selber gemacht hat. Aber es ist total cool, weil der Typ einfach den Sound komplett selber gemacht hat und es passt einfach. Und Escape from New York. Kurz, die Handlung zusammengefasst relativ schnell. Äh, dystopische Zukunft im Jahr 1997. Mm. New York ist, oder beziehungsweise Manhattan, <lacht> ist eine Gefängnisinsel. Und der Präsident stürzt mit seinem Flugzeug über diese Gefängnisinsel ab. Und irgendjemand muss ihn unbedingt retten. Und das ist dann der, in dem Punkt Ex-Knacki, S.D. Pliskin, genannt Snake Pliskin, oder auch im Deutschen die Klapperschlange, wo wir schon beim titelgebenden Namen sind und an der Stelle will ich gleich sagen, das ist der absolute Bullshit, weil der Typ hat ein Tattoo von der Schlange auf seiner Brust, aber es ist eine Kobra und keine Klapperschlange <lacht> und der Film heißt doch in vielen anderen Ländern einfach nur Kobra. Nur im Deutschen, wirklich? warum? Ja, tatsächlich, also Südkorea heißt er ja zum Beispiel Cobra oder in, äh, ich glaube, selbst in Italien heißt der Film äh, Cobra. Oder sie haben den Titel entlang übersetzt. was Stimmt, auch, der ist ja gar nicht Rattlesnake. Ja, eben, er, heißt, er hat eine Cobra tätowiert. Es ist einfach nur Snake. Und wer auch immer auf diese Klapperschlange gekommen ist, niemand, niemand weiß es wirklich. Und ich hatte Bock, diesen Film anzuschauen und habe eben auch in einem Artikel gelesen, Es ist ein Beispiel von einer schlechten Übersetzung. Und genau, also ähm, Kurt Russell als Snake Plissken wird natürlich nach Manhattan geschickt, um den Präsidenten aus dieser misslichen Lage zu befreien. Aber damit es nicht so einfach hat, kriegt er einen Chip implantiert in sein Genick, was nach einer bestimmten Zeit, ich glaube 24 Stunden explodiert. Und er kann es nicht entschärfen, nur mit den letzten 15 Minuten. Und er macht sich dann eben durch dieses dystopische Manhattan auf dem Weg, den Präsidenten zu finden, trifft dort auf verschiedenste Straßengangs und der Oberbösewicht, der den Präsidenten gefangen genommen hat, heißt Duke. Das ist wirklich gespielt von Isaac Hayes. Sehr geile Rolle. Vor allem, ich, was ich liebe, ist diese Limousine. Das ist so eine einzige wirklich total schöne schwarze Limousine, wo an der Seite so, ähm, wie heißen das? So Kronleuchter an der Seite sind, so an den Spiegeln. Und. Genau, der kämpft sich dann durch dieses äh, Manhattan durch, durch die verschiedenen Gangs, trifft dann irgendwie Leute von früher, ähm, wie gesagt, in Kurzfassung hin und her und schafft es dann am Schluss, den Präsidenten zu befreien. Und on top nimmt er dem Präsidenten so ein, äh, ein Tape ab, ein Audiotape, wo lauter nukleare Geheimnisse sind und tauscht sie, glaube ich, für irgendeinen Song aus oder so. Äh, genau, in, äh, in kurz. Ich kann noch mehr ins Detail gehen, aber ich glaube tatsächlich, dass viele Leute diesen Film schon gesehen haben.
4: Ey, ich muss ja gleich mal vorpreschen, ich habe den Film noch nie gesehen. Ich habe nur okay. Escape from L.A. gesehen. <lacht> Alles. so gut. Und ich muss sagen, der gefällt mir besser. Aber dazu später. Ja, schöner Film auf jeden Fall.
0: Ich glaube, dass der an meinem, an meinem Geburtstag im Kino lief. Hm. Ich glaube, ich wurde geboren, da lief die Klapperschlange gerade im Kino, weil ich nämlich schon mal das Thema äh, Dinge, die an meinem, die an unseren Geburtstagswochen im Kino liefen, mal nehmen wollte. Mal nachgeguckt, was da alles so mit dabei ist. Ja, ich muss mich äh, bedanken bei unserem geschätzten
1: Gast, dem Kühne. Der hat mir nämlich, als er erfahren hat, dass wir diesen Film besprechen, seine alte Blu-ray vermacht von die Klapperschlange. Und äh, hm. habe ihn dann da nochmal gesehen und ähm, ich, der Film ist gut, aber er ist ganz klar nicht mein lieblings Carpenter. Ich finde, der hm. ist von allen Carpenter filmen derjenige, wo ich finde, dass der am meisten, ich sag mal, gealtert ist.
2: Da stimme ich dir vollkommen zu. Also, als ich ihn jetzt wieder angeguckt habe und ich habe ihn auch eine Weile nicht mehr gesehen, ich habe mich auch bei weitem nicht so unterhalten gefühlt, ähm, wie das erste Mal, wo ich den gesehen habe. Ich glaube, da war ich echt relativ jung, da war ich 16, 15 und da hat der Film mich total wirklich weggeblasen. Und vor allem, ich glaube, das war wirklich einer der ersten so Testosteron geladenen ähm, Actionhelden mit immer einem blöden Spruch im Gesicht. Ähm, natürlich
1: mit der coolen Augenklappe. Mhm. Der mich da wirklich abgeholt hat. Ich glaube einfach, dass es mir mittlerweile einfach zu viel Testosteron ist. Definitiv. Es ähm, war irgendwann, <lacht> irgendwann war es noch so okay, so zeitkalt koloriert und cool, und Russell ist einfach eine coole Sau. Ähm, aber nach und nach wurde es dann für mich ein bisschen arg beliebig. Und irgendwann waren mir diese, diese Ein-Wort-Antworten von äh, Snake, Bliskin auch irgendwann echt ein bisschen arg. Also, weiß nicht, nervig fast schon. Ich, also, der Film ist gut und, und er ist auch, glaube ich, fürs Genre unglaublich wichtig und was da Carpenter mhm. auf die Beine gestellt hat, vor allem hat ihm der Soundtrack, wie du schon gesagt hast, ist wieder famos. Aber wenn ich so die alten Carpenter Klassiker, auch wenn ich die auf die Bock habe, muss ich auch sagen, die Klapperschlange steht dann eher in zweiter Reihe. Für mich.
4: Ich finde halt auch, dass dieses, ähm, man hat das schon oft gesehen, natürlich, und ähm, so eine, du musst da rein, jemanden rausholen und da ist der Badass und so. Und bei dem Film ist das halt so übertrieben. Also ich meine, da ist, sitzt er mit seiner Augenklappe und macht die ganze Zeit so und so. Und da fand ich es dann eigentlich, wie gesagt, der zweite Film ist Obermist natürlich. Aber irgendwie fand ich es dann schon wieder lustiger, dass sie das Ganze so ein bisschen, dass das halt so witzig ist. Und der erste Film nimmt sich halt ultra ernst, würde ich jetzt mal fast behaupten. Da und so viel Action passiert eigentlich auch nicht. Nee. Ich, ich verstehe das schon, also ich finde die Atmosphäre ganz cool und ich mag das auch, diese Cameos und so und diese Welt, sage ich jetzt mal. Problem ist halt natürlich schon wieder, das kann man dann halt natürlich sagen, die haben es vielleicht als erstes gemacht und so, aber hat man halt alles schon vielleicht dann besser gesehen. Und vor allem auch nicht in der Zeit, von wann ist der Film nochmal? 81. 81,
0: ja, ja, genau. Also ich weiß nicht, Terminator 1 schaue ich mir zum Beispiel einfach lieber ja, an. Ja, dieses pure Atmosphäre-Ding. Also die Atmosphäre würde ich ihm äh, tatsächlich positiv anrechnen. Mhm. Und ja, storymäßig ist es halt einfach, wenn du also praktisch das ganze Drumherum irgendwie abschälst und mhm. eigentlich dir vorstellst, dass du nur das Drehbuch liest, dann finde ich, ist es halt doch sehr mau. Also vor allem verstehe ich bei solchen Filmen immer eine Sache nicht, das ist, dass die einzige Person, die praktisch diesen Spezialauftrag erledigen kann, ist immer irgend so ein nuschelnder ex Exknacki, der, also zumindest in solchen Filmen, der mehr oder weniger dann in, in so einen komischen Dealer rein verwickelt wird, als ob die da keine anderen Spezialeinheiten hätten, die das irgendwie lösen können. Ja. Wobei. Und es wird nie erklärt, das kommt mit dazu, warum das jetzt er ausgerechnet gut. derjenige ist.
1: Das fand ich hingegen ganz gut, weil es der Figur halt so auch so was Mythisches, was Mysteriöses verliehen hat. Also, du wusstest mm. nie so genau, ist das jetzt einfach nur ein armer Knacki, der halt ein bisschen gut im Schießen ist, oder ist es halt von mir aus Ex-Super-Soldier, der da irgendwie jetzt reingekarrt worden ist. Das hat mir gefallen. Und was mir auch gefallen hat, aber das kann Carpenter oder konnte Carpenter während seiner Hochphase einfach unglaublich gut, ist dieses. Dieses, ist dieser Pessimismus, der euch alles durchsuppt. Mhm. Der Matz hat es ja schon gesagt, gegen Ende kann er ja den Präsidenten halt rausholen und äh, es gibt ja diese Kassette, wo irgendwelche Nuklearcodes drauf sind und wenn die nicht rechtzeitig ankommen, geht die Welt halt unter und Snake Plissken entscheidet sich halt einfach, leckt mich einfach, geht die Welt halt unter. Und das ist halt ein cooles Ende.
2: Und mm. zündet sich die Kippe dabei, ja. an. also du hast echt das Gefühl, dass er nur aus bis zum Filter runtergerauchten Zigarettenstummel besteht, der Typ, der ist für mich so ein bisschen der Archetyp dieses absoluten Anti-Helden-Helden so ein bisschen und leider ist mein Filmwissen da nicht gut genug, aber ich glaube, diese Storyline gab es von der Art und Weise schon, aber dass du halt so einen Typie nimmst, dann dazu, äh, faszinierend, also ich habe als ich ein bisschen was über den Film gelesen habe, es gibt anscheinend eine Anfangsszene, die du auf der Blu-ray findest, die ich leider nicht habe. Also du, du müsstest die zur Verfügung haben. Diese Bankraub. Genau, Diese dieser Bankraub. Genau, dieser Bankraub am Anfang, den man da sehen kann. Und was ich auch interessant fand, so dass sie Kurt Russell gecastet haben. Sie wollten eigentlich Tommy Lee Jones haben für den Film. Das hätte ich auch gern gesehen. Aber ähm, Kurt Russell hat vorher anscheinend wirklich, also der ist ja seit Kindesbeinen schon vom Fer also ja. vor, vor der Kamera gestanden und da hat so viele so, so Disney-Filme gemacht früher, oder von Disney produzierte Kinderfilme und er wollte unbedingt sein Image loswerden und das war so sein erster Actionfilm und die hatten echt Schiss ihn da zu casten, weil sie nicht sicher waren, dass er ob er es tatsächlich drauf hat. Mhm. Oder auch diese Augenklappe war seine Idee, wirklich so eigentlich war John Carpenter dagegen, aber kurz bevor sie die erste Szene gedreht haben, hat er sie sich <lacht> einfach aufgesetzt und dann fanden es dann doch alle irgendwie cool. Also ich finde, dieser Film durch diese ganzen Geschichten so dazu macht ihn schon sehr interessant und auch wie diese dystopische Zukunft, da gezeigt wird. Ich meine allein, dass sie dieses ganze Set was die da aufgebaut haben. Die sind mit, mit dem Laster zu den Müllkippen gefahren, um sich irgendwelchen Müll zu holen, den ein bisschen anzusprayen, dass es ausschaut. Die haben teilweise das Set eben verwendet für Aufnahme von Blade Runner, was ich endgeil finde. Also ein Film, den ich auch über alles liebe. Ja, glaubt man gar nicht. Wo ist es, nein,
4: wo ist es drin mit dieser Augenklappe? Ist es nicht ähm, Wo? ah, bei Living in Oblivion ist es doch, wo dieser eine Typ, aber das ist ja nur der Kameramann, aber ich dachte gerade, da gibt es eine Szene, wo es immer heißt, warum trägst du diese Augenklappe? Also es war, glaube ich, bei Living in Oblivion, wo dieser Kameramann immer dann diese Augenklappe trägt. Was ist ja, was, ich dachte, jetzt, es gab schon mal eine Geschichte, weil ich stelle mir das cool vor, wenn die Schauspieler immer so eigene Ideen mit reinbringen und bei dem Film hat es natürlich gepasst, aber es wäre geil, wenn jetzt, keine Ahnung, irgendwie in so einem random Film einfach der Typ sagt, wäre es nicht cool, wenn ich eine Augenklappe hätte? <lacht> so, äh,
3: ich weiß nicht, so kann <lacht> ist, ne? was ist
1: ja auch.
4: Richard und <lacht> Pretty Woman, so,
1: Klappe, vielleicht. Was, ich, was ich auch <lacht> ziemlich geil finde bei äh, die gibt es ja diese eine Szene, wenn er mit diesem Gleitflugzeug nach Manhattan fliegt. Mhm. Und es wird ja dann irgendwie in Anführungszeichen mit einer Art Computergrafik erklärt, wie er fliegen muss. Oh yeah. Und das haben die halt nicht mit Computer gemacht, sondern das ist auch alles handgemacht. Das ist halt auch großartig. Also ja, mit
4: Neonlicht, gell? Da haben sie einfach an so ein Modell so Streifen rangeklebt genau. und dann Neonlicht angeschaltet. Genau. Ja, das fand ich auch spannend. Und ich meine, das sind halt diese Filme aus so einer Zeit, wo du halt einfach wertschätzen musst, wie revolutionär die und kreativ die halt irgendwelche Effekte veranstaltet haben ja. und so. Das Der hatte alles da drin. von
2: ein Budget, also damals hoch von 6 Millionen, ein größtes Budget, mit dem Carpenter bisher gearbeitet hatte. Ähm, ich weiß nicht, wenn du Inflation das heute hochrechnen würdest, wäre es trotzdem äh, lächerlich in dem Vergleich, was heute rausgehauen wird. Und ähm, also viel, vieles, was einfach so passiert ist, also Lee van Cleave zum Beispiel, auch so eine Ikone gerade so auch des Exploitation-Kinos, ähm, der auch wieder eine Rolle hat und nach wieder Fuß gefasst hat in dem Ganzen, auch wenn nur eine einzige Szene, also die haben es halt ungefähr an einem Tag gedreht wahrscheinlich, ja, der hat schon ein paar Szenen, spielt halt das typische Arschloch der Vorgesetzte äh, von Snake Plissken, den er erst hasst und am Schluss findet er ihn voll cool, weil er den Präsidenten gerettet hat, so ein kleines bisschen, aber ähm, ich habe jetzt auch wieder Lust gekriegt, nachdem ich den gesehen hab, noch nochmal Escape from L.A. anzugucken und habe dann gelesen, okay, das Remake passiert jetzt anscheinend doch von Escape from New York, das soll ja seit zehn Jahren passieren. Robert Rodriguez sollte Regie führen und er doch nicht. Und wäre ich aber tatsächlich äh, gespannt, ob man das überhaupt machen kann. Aber, ähm. Mir hat der Film wirklich im Nachhinein nicht mehr so gut gefallen, wie ich ihn früher in Erinnerung hatte. Das ist trotzdem noch ein vollkommen solider Film mit einem geilen Soundtrack. Aber ich glaube, es ist eben schwierig, wenn du in der Zwischenzeit einfach eine Million Filme gesehen hast mit oh. einer ähnlichen Storyline, der halt auch vom von Visuellen und allem und auch von den Dialogen besser aufgebaut ist. Weil die Dialoge, das ist echt einfach nur, wie sich irgendwelche Leute teilweise also anschreien. Und der andere sagt immer, Snake! Snake, also du könntest so ein Sauchspiel machen, wenn irgendjemand Snake sagt im Film, du würdest relativ schnell betrunken werden, höchstwahrscheinlich. Ey, wir
4: sind hier nicht bei Bußbluch so ein Blopper, hast <lacht> das? hey, aber das hat mich, das fand ich ganz schön, weil eben, ich habe immer gedacht, ich hätte den Film schon mal gesehen, aber eben, ich habe das dann durcheinander gebracht. Das fand ich ganz spannend, weil irgendwie dachte ich, er fährt dahin und verbündet sich dann mehr oder weniger mit diesen, sage ich jetzt mal, Rebellen in dieser Stadt und so. Das war dann aber, glaube ich, ein Escape von L.A. Ja, halt ja, so. ja, ja. Und das hat mich auch ein bisschen an Demolition Man erinnert, wo sie dann halt in die Zukunft fliegen und dann gibt es ja diese... Äh, Future Rebellion oder so und dann freundet sich der Held mit denen an, mit den Underdogs oder so und das passiert in dem Film gar nicht und dann dachte ich zuerst so äh, irgendwie hat es mir ein bisschen gefehlt auch was mit diesem Tape ist und ich dachte immer da kommt so ein bisschen so eine mehr so eine Message noch rüber so eine Art politische Statement sage ich jetzt mal wo dann irgendwie noch rauskommt dass der Präsident ja super korrupt ist und sonst was und die auf der Insel halt eigentlich eventuell ein nobles Ziel haben, mit denen er sich dann verbündet oder so, das kam jetzt nicht. Und dann dachte ich mir auch so, eigentlich fand ich es im Nachhinein dann doch ganz cool, dass er halt einfach jetzt nicht so blöden, so eine, so eine platte Message dann noch hat, so nee, ungefähr. Ganz, ich meine,
2: erst er ist, ist ein saudüsterer Film, vor allem wenn du es einfach für die Zeit siehst, Ich meine, John Carpenter hat ja immer in irgendeiner Weise äh, Social Commentary gemacht, so mit seinen Filmen und bei dem natürlich auch und ähm, war ob ich auch seiner Zeit extrem weit voraus. Klar, es gab viele Filme, die schon diese Dystopie dargestellt haben, aber er hat es einfach so ins ins Jetzt geholt, indem du einfach mal Manhattan hernimmst und äh, komplett äh, verwüstest und halt irgendwelche Straßengangs mit total bekloppten Namen einfach nimmst, also aus der heutigen Zeit dann irgendwie gesehen und so Charaktere dann einführst und
4: äh, Aber hier war es dann doch nicht so deutlich, dass er eben sagt so, ja ähm, diese Leute, die ihn entführt haben, haben wie gesagt eben, eben so eine sag ich mal, eine politische Agenda oder so, die man jetzt vielleicht cool finden könnte oder so. Das gab
0: es da jetzt nicht so.
2: Absolut. Also es gibt eine, es gibt ja diese Szene, also entführt wird ja dieses Flugzeug vom Präsidenten von einer Frau, die die Piloten erschießt. Mhm. Und die hält dann so einen kurzen äh, Monolog. Die und haben da auch glaube, so
4: einen Namen, so Liberation Army. Genau, oder. also
2: es geht so, so grob in so eine äh, minimalst marxistische Richtung, ja. aber auch nur knapp. Und ähm, es wird halt viel angerissen im Film. Ich glaube, das Coole an dem Film ist, was äh, du du auch gesagt hast, dass halt ähm, viele Sachen nicht erklärt oder erwähnt werden. Du wirst einfach in diese Welt geschmissen und es passt. Und dafür schätze ich diesen Film auch sehr, weil du, du brauchst keine große Erklärung. Ich meine, heutzutage, klar, bei Actionfilmen, wenn du ihm was äh, abgewinnen willst, machst du halt ein bisschen einen auf Tränendüse drücken und dann ist es halt, mein Bruder wurde von dem und dem umgebracht oder meine Großtante wurde von dem mit dem Hamster erschlagen und bla bla bla. Irgend so in die Richtung. Und das ist bei dem Film einfach nicht da. Es ist Snake, Snake ist da. Er ist einfach da, hat eine Augenklappe, er ist cool. <lacht> er mäht einfach alles nieder und kommt am Schluss wieder, lässt raus und zündet sich erstmal eine Kippe an. Also die, diese Mischung aus diesem, wie du sagst, zu viel Testosteron, definitiv aus der heutigen Zeit auch gesehen, explodiert dieser Film oder dieser Kurt Russell von Testosteron. Aber ich meine, guck dir mal an die Filme, die er danach gespielt hat. Ja, vielleicht auch nicht mal das Level sozusagen. Aber er war halt immer das Alpha-Männchen danach in so ziemlich allen Film und der hat ja auch mit, mit Carpenter, also mein Lieblings Carpenter-Film bis heute ist äh, The Thing oder Das Ding
1: aus einer anderen Welt. Ja, jetzt Welt. sprechen wir die gleiche Sprache. Mhm.
2: Alter, das ist also der Film, ich liebe den, das ist immer noch meiner Meinung nach auch der beste Horrorfilm und Science-Fiction-Film, einer der besten
1: Science-Fiction-Filme. Aber Horrorfilm definitiv. Kleine lustige Anekdote, ich werde nie vergessen, dass ich einem Freund mal via SMS geschrieben habe, dass ich äh, das Ding mit Kurt Russell mitbringe, aber die äh, Autokorrektur machte daraus das Ding mit Lustrüssel. Russell
0: <lacht> Mit Lustrüssel.
2: Aber auch, ja. Das Ding mit Lustrüssel.
1: Aber auch wenn du sagst, das Ding mit,
2: äh, mit, mit Kurt Russell, es könnte auch irgendwas gewesen sein. So der <lacht> also der Name ist auch schon total komisch, dass du es einfach übersetzt ja. irgendwie. Da muss ich auch sagen, ich würde gerne das Original mal von das Ding aus einer anderen Welt ziehen. Den ich das gesehen. ist
1: tatsächlich eher enttäuschend, wenn du halt das Remake noch kennst, weil das Original wirklich sehr ja, bodenständig, sage ich mal, ist die Bedrohung dieses Monsters, hat einfach ein großer Typ, der im Schatten rumläuft. Das war es eigentlich schon. Also, da muss ich ehrlich sagen, ah, es kommt, das Original ist besser. Äh, das, 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 okay, das
0: also, ist den, den schreibe ich gar so. auf meine Liste. Ey. Aber, Aber es gibt doch vom, ja. gibt's vom Remake nicht nur. Auch noch ein Remake. Nee,
2: das ist ein Prequel. Ja, ja es ist ein Prequel. Also dafür... Um einen Satz darüber zu lassen, er ist leider nicht so gut und aus vielen Gründen, weil das CGI einfach zum Kotzen und furchtbar ist, mhm. die hatten für diesen ja. Film richtige äh, VFX. So tolle Videos, ja. Ah, Eben, genau. Also die hatten so geile äh, Effekte, aber das scheiß Studio gesagt, nee, das ist irgendwie nicht cool, wir machen alles mit Computer und dann geht der Film bergab, weil der hat eine coole Story, es, er knüpft perfekt an das Ding an. Ich mag die Schauspieler drin, es ist ein recht diverser Cast, ich mag Mary Elizabeth Winstead wahnsinnig gerne als Schauspielerin aber der Film ist leider dann doch nicht gut. Und ich habe auch sehr viel von dem erwartet.
0: Ja. Okay, 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 okay. So also, gerade, ich war gerade nicht da. Wir sind
2: gerade bei das Ding und wir sind schon ah. wieder ein bisschen vom Thema abgekommen. Aber Das finde äh, ich sehr schön. Ich wir
4: mit, äh, Matze, du kannst immer wieder zu Gast kommen, weil dann kann ich immer aufs Klo gehen, ohne dass jemand merkt, weil irgendjemand ich geht. Müsste
2: meine also weißt du, ja,
0: wenn, wenn dir das wirklich so wichtig wäre, dass du aufs Klo gehst, ohne dass es jemand merkt, solltest du es vielleicht, wenn du wieder zurückkommst, nicht unbedingt erwähnen, dass du gerade auf dem Klo warst. <lacht>
2: Mein Tipp wäre die Eisteeflasche
0: normalerweise. Ja, und dann steht bei der nächsten Airbnb-Bewertung, äh, der Eistee im Kühlschrank war ein bisschen bitter.
2: <lacht> Passt aber zu diesen äh, sexuellen Grafiken, die überall ja, rumhängen. Also, wenn schon dann Stern. volle Lotte. Ja, ich muss auch verstecken. Wenn schon dann ganz. Aber jetzt würde ich trotzdem, weil es mich einfach von euch ja interessiert, äh, Lieblings-John Carpenter-Film von euch. Also ich glaube, vom, vom Stu weiß ich. Ich habe tatsächlich
0: gerade so eine Liste
1: erstmal aufmachen müssen. Wobei natürlich schon, ich muss sagen, natürlich der allerbeste John Carpenter-Film ist, so bleibt natürlich Ghost of Mars, weil das der einzige John Carpenter-Film ist, den ich jemals im Kino geguckt habe. <lacht> das, das kann ich nachvollziehen.
2: Ich habe ihn vor echt vor ein paar Jahren erst gesehen, Ghost of Mars, und fand ihn. Okay. Der also, ist schon echt scheiße, finde ich. Also ich finde, die Stimmung ist geil. Also mir gefallen die Bilder, dieses ultra dunkle, düstere, aber halt spätestens, wenn du halt einfach Ice-T in dem Film hast, kann ich den Film <lacht> leider nicht mehr ja. ernst nehmen. Das ist leider ja. so. Auch wenn der bestimmt was auf dem Kasten hat, aber
0: geht, geht, geht nicht. Warum? Gerade war Ice-T noch ein Tipp. Jetzt ist er äh, keiner mehr.
1: Habe ich irgendeinen coolen Film mit Ice-T verpasst? Äh, Ice-T Ich verwechsel immer Ice-T mit Ice-Cube, deswegen muss ich echt aufpassen. Oder war es Ice Cube? Ich glaube, Cube? War Cube,
2: aber ich schimpf, ich glaub, du hast wahrscheinlich was Ice Cube. Und ich schimpfe mir an über ice Tea, Aber in Wirklichkeit ist Ice Cube ice der ice ist saugut.
0: So <lacht> ice Cube ist der, <lacht> äh, der mit diesem Kinderfilm. Ähm, nee,
1: also Publitz jetzt gehen wir in die Flaschen von diesem ice oder was? Ich, ja, <lacht> was <jetzt. lacht> also mein Lieblings-John Carpenter-Film
4: ist Jagd nach einem unsichtbaren habe ich gerade rausgefunden und äh, Vampire natürlich.
1: Nee, Vampire, alten <lacht> <Nee. Die lacht> The Thing. Ich bin Thing auch, ist
0: schon, ja. schon Ich würde zwar jetzt ja, nicht sagen, dass es der beste Horrorfilm aller Zeiten ist.
1: Ja, so weit würde jetzt auch nicht gehen, aber...
0: Es ist zumindest einer von denen, bei dem ich äh, schon mit einem unguten Gefühl dann im... Äh, ja, im Kino saß ich dann noch nicht, aber... Halt vor dem Fernseher so aus. Ich sag mal so: Also, wenn ich eine Liste
1: meiner Top 10, Top 5 Lieblingshorrorfilme machen müsste, wäre The Thing mit drin. Definitiv. Ja. Bei Top 10, ja.
2: Für mich persönlich ist es, weil dieser Film einfach von vorn bis hinten Angst ist und ich habe den relativ jung gesehen und ich habe mich echt nächtelang eingeschissen danach also es gibt heutzutage auch einen Haufen Horrorfilme also alles von Ari Aster finde ich zum Beispiel grandios aber der hat immer so so Szenen schreibe mich hier nicht ein Eingreißen. sorry nee der ist, der ist also der ist äh, mega Der geil. hat halt Horror
0: also, verstanden Adi ja. Der weiß, wo also du ran du sticheln nein, nein, musst. Nein, mal, nein, den Ich den weiß den nur, den dass, so dass die anderen zwei
4: Dudes hier auf der anderen Seite des Mikrofons irgendwie so Fans sind. Und ich das, ähm, aber ich glaube dir schon, dass du es wirklich gut finde. Das ist ja, also,
1: das was natürlich auch mal erwähnt werden muss, wir <lacht> haben es <lacht> ja schon vorgespielt, dass das Theme, also wieder von John Carpenter. Und der Grund, warum Fing auch für mich so gut wirkt, ist einfach dieser Sound, dieses Bam Bam. Mhm. Großartig. Es gibt ja übrigens auch eine ganz, ganz tolle Musical-Fassung so.
4: Hey was, wir haben doch vorher das Theme von
1: Escape from New York
2: gemeint, aber es gibt auch von The Thing. Also, es gibt also, einen Film, ein, ein Theme. Theme. Ein, ein, ein Musical davon. Ja.
1: Ähm, das ist sehr schön, dass Hier das, das ist
0: das Ding, <lacht> es kommt aus dir raus. Nee, Wenn es nicht drin ist, kommt das, es rein. Das,
1: das, <lacht> nee, das fängt halt an wie halt das das Theme von The Thing, so Bam Bam. Und das wird dann so eine Art Big Band-Ding, wo das Thing halt eben singt, so, dass es halt gerade jetzt ein Hund oh, ist Gott. und äh, es verwirrt euch alle vernichten. Und dann äh, sagst du, I'm the thing, baby. From another world, baby. <lacht> wo,
2: wo kann ich das anschauen? Wie muss ich
1: Geld dafür äh, Ich habe den Link äh, dir gerade eben oder euch geschickt auf YouTube. Kann man das angucken. Und dann das kommt Michael schön. Bublé. Geil. <lacht> Shut up and take my money. Ja. Will ich unbedingt angucken.
2: Und, äh, ja, wie gesagt, Escape
4: from New, New York. Kommt, du willst jetzt noch
1: was sagen. Und was auch noch großartig ja. ist bei The Thing. The Thing hat für mich eine der wirklich spannendsten Szenen aller Zeiten. Ich sag nur Bluttest
2: mega, ja. liebe ich liebe ich diese Szene, du rechnest, rechnest einfach nicht damit, jedes Mal was dann passiert und ah, die, ich liebe das einfach diese Effekte, ich glaube seit diesem Film habe ich so viel Respekt und Freude daran, Vorrunden. wenn du halt echte Effekte ja. siehst in Filmen und diesen CGI Crap, auch wenn es einfach echt gemacht ist, auch wenn ich sagen muss, der neue Top Gun ist scheiße, also ich finde ihn furchtbar aber dass sie halt alles echt gedreht haben
1: Respekt dafür, definitiv Matze, du bist dein Freund Endlich. Es ist
2: schön, dass ich das jetzt über, warte ganz kurz, über zweieinhalb Stunden von Ich hasse dich, bis das mein Freund geändert hat. Ähm, freut mich natürlich sehr. Aber ich bin auch jetzt definitiv offen für für sämtliche Tipps. Also ich glaube, wenn ich heute noch Muße habe, vor dem ersten gefühlten Tag morgen in der in der Schule und ich noch Bock habe, ziehe ich mir heute noch The
1: Thing, das Musical
0: rein. Das geht noch fünf Minuten,
1: also das ist jetzt das ist
0: keine Angst. Du kannst es aber langsamer laufen lassen. Definitiv, damit ich es noch mehr, mehr wertschätzen kann.
4: Ich erinnere mich nur daran, ich mochte auf jeden Fall Kurt Russells Look. Das war schön, dass er damals schon irgendwie, dass das so ein ikonischer Look ist. Hat er denn nicht so einen Cowboy-Hut und so eine komische Brille auf
1: und so? Äh, ich glaube, du verwechselst gerade Kurt Russell mit shang Tatum mit Magic Mike. <lacht> <Nein>. <lacht> nee, er hat
2: leider einen total furchtbaren, so einen
1: Zapper-Hut auf, irgendwie so einen
0: überdimensionierten, ja,
1: der so
2: hochge hochgeklappt ist, aber.
0: Okay, also bei Kurt Russell scheiden sich bei mir tatsächlich ein bisschen die Geister. Aber ich weiß nicht, wieso der Ja, ich will nichts mehr dazu sagen. <lacht> ich wollte das einfach nur so stehen lassen.
2: Ich versuche auch gerade, mich daran zu erinnern, was es für Filme eigentlich mit Kurt Russell gibt. Und Mir fallen nur die an, wie er mit John Carpenter ich, Also ich finde, ich mag
0: hat. Kurt Russell mehr als er äh, so jetzt als, als Gealterten. Ich finde ihn zum Beispiel in, ah. in, in seinen ja. Ah, Death Proof war schon super. Ähm, Bone Tomahawk ist auch gut. Bone Tomahawk wollte ich jetzt gerade sagen. Ja, in diesem, wenn, wenn, er, wenn er so bärtig und ein bisschen älter und grauer und ein bisschen dicker ist, dann mag ich ihn irgendwie lieber. Ich mag so diesen, die, ich weiß nicht, der ist so, ich glaube, das ist auch ein bisschen so ein Grund, warum ich die Klapperschlange nicht so. Unbedingt, weil er mich immer so an John Bon Jovi irgendwie erinnert, so von seinem Ganzen. <lacht> oh Gott, bei mir ist ganz ein Spiegel
2: zersprungen tatsächlich in der Sekunde. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber du hast echt vollkommen recht, ich nehme jetzt so ein Bild von Bon Jovi mal in so einer Augenklappe <lacht> und dann so, du hast vollkommen aber
0: recht. Aber tatsächlich, da sind wir dann auch wieder, das kannst du bei wahrscheinlich vielen 80ern sagen, aber bei mir ist halt Kurt Russell irgendwie so hängen geblieben, ich weiß nicht. Wieso? Aber er war mit Goldie Horn zusammen, oder ist er immer noch?
2: Ja, stimmt. Das
0: muss ich nicht weiß, sein. ob
2: sie es immer noch sind. Das kann, glaube ich, sein. Was ich
1: übrigens auch noch äh, erzählen will, so als kleines Randnotiz. Wusstet ihr, dass J.J. Äh, Abrams äh, bei Die Klapperschlange mutmaßlich mitgearbeitet hat?
0: Ach, also, falsch, was?
1: Also, J.J. Abrams war damals noch so ein kleiner Junge, aber irgendwie sein Stuntdubel. Vater war halt eben irgendwie irgendwie, irgendwie in der. Film-Bubble hat aktiv oder war Boss, ich weiß nicht mehr genau mhm. und ähm, diese Adrian Barbeau, die spielt ja in die Klapperschlange, diese Maggie mhm. und eigentlich sollte die überleben und dann war wohl aber der kleine JJ wohl zu Gast bei den Dreharbeiten und dann meinte er wohl, nee, die muss sterben und dann hat Carpenter lauter, die gerne gesagt so ja, hast schon recht, bringen wir sie um Okay. Es war zu der Zeit seine Frau von John Carpenter. Siehst du mal, und jetzt nicht mehr, überleg mal,
0: warum. <lacht> ja, also, da, also nee. ganz ehrlich, manchmal, manche Ehen brauchen sowas. Also die andere. Weil die, die nehmen es sonst ins wahre Leben dann mit, und dann passiert es tatsächlich.
2: Ja. Ich glaube, irgendeine andere Frau, die mitgespielt hat, war zu der Zeit. Die Frau von Kurt Russell. Ich weiß nicht, ob es die Pilotin war oder irgendjemand, aber ähm, die waren beide sozusagen mit, äh, ich glaube, spielen eh gefühlt nur zwei Frauen mit in dem ganzen Film, wo wir auch wieder bei dem anderen
0: Thema wären. Aber... 80er Jahre, hm. wir haben euch durchschaut.
2: Ja. Ich finde, ihr solltet tatsächlich mal so Pornos besprechen. Kommt, ich glaub, kommt, das,
0: noch,
1: kommt jetzt, das kommt. Das kommt jetzt plötzlich, diese Ansage. Ja. Äh, ich kann so viel sagen, dass äh, die Dame heißt. Äh, Susan Season Hubley. und die hat äh, auch schon bei dem Elvis-Film mitgespielt, wo er und Carpenter auch zusammen Ah,
3: waren.
0: Ach ja. So. Und
1: ihr letzter großer so. Film war Kinder des Zorns 5, Feld des Terrors.
0: <lacht> und er ist immer noch <lacht> mit, er ist immer noch mit Goldie Horn zusammen, also. Kann man alle wieder was klären? Ja, sowas finde ich immer, sowas gefällt mir immer, wenn du dann irgendwie hörst, äh, ist jetzt seit äh, 1983 mit Goldie Horn verheiratet. Das letzte Mal Adriano Celentano hat seine Frau seit 1960 oder sowas. Weißt du? Ja, nicht wie diese DiCaprio sind. So genau, die sollen sich da mal eine Scheibe aufschneiden. Ja, wo uns doch eh so wichtig ist, gell? Also uns dreien. Matze kann ich ähm, jetzt nicht ich
1: hab, sprechen. Ich habe dem Pablitzki schon sechs Anträge gemacht, hat immer nein gesagt. Ja.
0: Also irgendwann ist auch gut.
1: Der
4: Matze, ist, glaube ich, der einzige verheiratete Mensch hier in der Runde. Der, der einzige das verheiratete
0: stimmt. Mensch der Welt ist er.
2: <lacht> du bist wahrscheinlich der einzige mit Kindern.
0: Ja. ja. wir arbeiten dran, aber uns fehlt die Gebärmutter. <lacht> <lacht> Rent äh, Gebärmutter. Ja. Wir könnten tatsächlich irgendwann mal die zehn schlechtesten Ideen, die wir hatten, kommen bei der Höhle der Löwen. Wir pflanzen
1: gehen in der Gebärmutter ein und machen ihm Kinder. <lacht> der ja, gibt's
0: warum gibt es eigentlich so tragbare Gebärmütter nicht, die es dir praktisch dann mehr oder weniger dir umschneiden Von kannst? Von Apple, der Ja.
2: Also ich würde die Idee einfach mal pauschal mal rausschicken, gucken, wer dann einen Film draus macht. Ja. Also bin mir sicher, dass es da einige gibt, die ihn schon jetzt
1: nach David Kronenberg, wenn du mich fragst.
2: Ja, Wollte ich sagen, der, der macht das. Ja. Oder sein Sohn.
0: Stimmt. Bitte schick seinem Sohn. Ja, sein Sohn ist Problem. tatsächlich, die, die können da ruhig mal äh, wahrscheinlich Staffelstaub übergeben. Also das, das können man, kann man eins zu eins <lacht> bisher. Habt ihr schon
2: mal einen Film besprochen von seinem Sohn?
0: Ja, er hat, hat ja
2: ja, ja, ja
1: Antiviral und
2: Prozessor.
0: Nee, hast aber du nur bei erwähnt, Beide.
4: bei so einer Best-of-Liste des ja. letzten Jahres. Und,
1: ja. und ich ja. habe dem Rauscher mal äh, die Blu-ray, glaube ich, zum, ja, zum, äh, zum Prozessor geschenkt. Genau. Ja, ja. Äh, äh, Apropos
4: äh, du, kannst du
0: mir eigentlich die Hirokazu coreda box endlich mal zurückschicken? Ach nee, die hole ich ja im November ab. <lacht> ich schicke dir deinen Comic irgendwann mal zurück. Oh. So, weil oh. wir sehen uns eh auch nicht mehr. Wir wohnen zwar ja. nur, aber Außer du, wir gehen mal wieder miteinander ins Kino. Aber jetzt Matze, du, Ich kann dir heute den Tetsu zurückgeben. Übrigens. Wunderbar. Schön, dass du da bist.
2: Schön. eda <lacht> so. filme Werde ich auch sofort dabei. Den habe ich Fünf auch schon Stunden seit drei davor. Jahren oder Nur so. Nur über eda filme
4: Mega. Ey, ja. Es gibt noch einen Kategorien im Quiz. Wir haben ja heute keine Themenwahl, oder? Ja gut, dann, dann machen wir jetzt hier
0: den Deckel dann drauf. Abschlussquiz. Ja. Jetzt haben wir vielleicht, können wir davon äh, profitieren, dass Stu ein bisschen müde ist, hoffe ich mal. Ich bin noch nicht müde.
4: Jetzt wird aber noch mal richtig, jetzt gibt es noch, mal, ähm, jetzt, jetzt gibt's noch mal ein richtiges Battle. Warte kurz. So. Lösche die Zettel.
0: von vorhin einfach. Habt ihr,
4: was, habt ihr was zu schreiben? Oder Ich weiß nicht, ob das hilfreich ist bei dieser Runde. Ich glaube fast schon.
0: Naja, ich habe was zu schreiben. Aber ich mache jetzt
4: mal ähm, den, äh, den Buchstaben-Randomizer auf. Gibt es sowas im Internet?
1: Buchstaben randomize. Du müsstest mir noch
2: einen stift geben, Mach's
1: doch einmal wie bei Stadtlandfluss, du sagst laut A und dann leise weiter, einer sagt Stopp und den Buchstaben halt. Da muss man noch nicht extra googeln. Also, tun. also, ist ja also, also du wir spielen jetzt, jetzt
4: ähm, Stadtlandfluss mit Filmregisseur, Schauspieler und Genre. Und Charaktername. Das ist ein Film. bisschen schwieriger wird. Ja, also der, der zuerst also warte. der, der zuerst für alle was hat, schreit hier und der also muss dann auflösen. Also
2: Filmregisseur. Regisseur. Was war das noch ein Charaktername noch was oder
4: Filmregisseur Schauspieler Genre
3: Boah.
4: und das ist alles recht leicht deswegen würde ich noch einen Character name also aus Filmen sagen wir mal ähm, Rambo oder so. oder so Rambo genau also das, Stil, das, das ist wahrscheinlich die größte Hürde und der alle ausgefüllt hat der schreit als erstes und darf auflösen
1: okay. also nach Charakter kommt nichts mehr
4: nee. okay.
2: also Filmregisseur ähm, Schauspieler Genre und Charakter
4: ich war mir nicht sicher, sollen wir bei ähm, Regisseur, Schauspieler und Charaktername einem Vor- oder Nachname oder beides einfach nehmen? Also, wenn ich
1: jetzt B sage, gilt dann. James Bond gilt Bobo. bei B. Aber es würde auch
0: gelten B Billy Madison. So. Okay, nehmen wir beides. Okay, okay wunderbar. Also, gut. Okay. Film, Regie, Schauspieler, Genre, Charakter.
3: Ja. Genau. Und dann man und der, der
4: an. als erstes alle hat, würde ich sagen, schreit hier und dann äh, wird aufgelöst und derjenige kriegt dann. Kriegt er dann 1, 2, 3, 4, 5 Punkte? oder kriegt er. Das die, die erste super Sonder. Und
2: so er e ja. ja, genau. Ja.
4: Und ähm, wir hören uns natürlich gerne noch die Lösungsvorschläge von den anderen Leuten an, aber derjenige, der zuerst schreit, kriegt alle Punkte. Das wird dann richtig spannend dann. Also, wie sollen wir es jetzt machen? Ich zähle in meinem Kopf von A bis Z runter und jemand schreit Stopp und den Buchstaben nehmen ich wir dann. einfach, aus.
1: weil der Matze gleich neben dir sitzt, kann der auch Stopp sagen.
4: Ja, mache okay. ich. Okay, fang an. Also, ich sage jetzt mal A Stopp! G. Die. Okay, G. Was? Ach, G die
2: oder D? G, Gustav. G,
4: G, Gustav. Okay. Gustav, ganz zählt schon mal nicht. Hier wird jetzt lustige ähm, Musik eingespielt. Das ist,
2: das ist furchtbar schwer.
4: Also für mich. Lasst euch nicht ablenken. Totally, totally.
3: ja, ihr
2: setzt wahrscheinlich alle vor euren Rechner und könnt mal gemütlich. <conscien spaghetti> nein, 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 bitte. nein. nein, nein.
4: Seid ihr schon so weit?
2: Das dauert mir ja. viel zu lange. Ich habe nicht mal einen, einen Buchstaben hier stehen. Ach Achso, ich muss irgendwas wieder ausdenken. Das muss nicht zusammenpassen, oder? Was? Ach so, ja, dann geht es ja doch recht einfach. Was? Aus, ich habe gedacht, das muss aus, alles zusammenpassen. Aus. aus, Max, Max,
0: Max. Okay, Okay, Max, lies vor. Film ist Gottvater. Yes. Regie Guy Ritchie. Yes. Schauspieler Gerd Fröbe. Yes. Genre Gore. <lacht> Perfekto. Und Character Ghostface. Oh, nicht schlecht.
3: Das ist oh, gerade da abgesahnt.
4: Das ist echt eine Absahnrunde jetzt. Da kann sich noch alles entscheiden. Ja. Okay. Bekommen wir jetzt keine Punkte? Nö. <lacht> Aber lies mal vor, Matze, was hast du aufgeschrieben?
2: Äh, Film ist äh, Gattaca. Regisseur ist Gus Van Sandt. Schauspieler Hugh Grant. Äh, Genre habe ich auch, Gore und Charakter habe ich nichts. Okay, Sue, was hast
1: du so anzunehmen? Äh, Film habe ich GeForce, der mit lustigen Meshwainchen, äh, vom Regisseur Gaspar Noé mit Goldie Horn, Genre habe ich nicht und der Charakter ist Goose aus Top Gun. Sehr schön. Ja, Wie so.
4: gesagt, ich glaube, das ist nicht so ausgearbeitet, aber es ist halt die Runde, wo jetzt jeder nochmal richtig davonziehen kann. Deswegen finde ich es schon ganz gut.
2: Ich habe jetzt gerade echt gedacht, das muss alles zusammenpassen. Also ein Film mit dem Regisseur. <lacht> 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 fuck, fuck, fuck,
4: Okay. fuck. fuck. Nee, nee, mach's dir nicht zu schwer. Okay. Also jetzt. Okay, nächster Buchstabe. Ich zähle mal von G weiter. <lacht> okay. Eins, zwei, jetzt. Stopp. P. Okay. PP P wie okay. Pablitski. <lacht>
1: Matze, ich hab doch auch schon. Also los geht's ich, ja, war Film. Auch, ich war auch fertig.
2: Du warst zu spät. Matze <lacht> hat zuerst geschrieben. Äh, Film ist Power Rangers der Film. Der geht nicht, der ist doof. <lacht> ich könnte auch was anderes sagen, aber der ist nein, das ist zu spät. Gefallen. Wir müssen jetzt hier durch. Potemkin, Schiffskreuzer, Panzerkreuzer, sogar <lacht> Zoppelpez.
3: <lacht> was denn Regisseur. <lacht> Potemkin,
2: panzerkott. In meinem Kopf hat der Anders angefangen, von Schiffskreuzer Potemkin sagen. Das, das könnt ihr ja auch noch
4: machen: eine Sonderregel, wenn du eine Alliteration hast, also Vorname, Nachname, da gibt es Doppelpunkte. Aber egal.
2: Okay, das ist ÖSP, das ist ein Wolfgang. Passend. Ähm, Schauspieler ist Peter Fonda. Genre ist Porno. Porno ist kein Genre, sondern eine Filmgattung. Jetzt halt's <lacht> mal. Ähm, und Charakter ist Miss Piggy.
0: Jo. Max, was hattest du so? Auch ich schlimm? hatte Pulp Fiction, Palma, also der hm? Palma, der wird nicht gelten. Als Schauspieler, Nein, wo ich Gott. mir jetzt tatsächlich ein bisschen Gedanken mache, ist Peter weg. Wieso <lacht> habe ich Peter weg? Ich habe mir als Kind gerne
1: geguckt, in, in, in dieser komischen Serie mit Thekla Carola. Ich heirate ja eigentlich.
3: Genau, genau.
0: Und dann ja, Genre Porno und Charakter habe ja. also, ich Also ich habe keinen Charakter.
1: Äh, Film habe ich Pi, Regisseur habe ich äh, Paul Thomas Anderson, Schauspieler Peter O'Toole, Genre, ob wir oder ist Porno. Und Charakter habe ich leider gedödelt. Ich wusste nicht, was ich nehmen soll. Pussy Galore oder Pipi Langstrumpf. Hm.
4: Willst du noch mal kurz erzählen, was der Unterschied zwischen Genre und der Filmgattung ist? Ich weiß. Nein.
1: Okay. Gut, <lacht>
4: dann machen wir weiter. Wo ist ähm, ähm, Oh Gott, da muss ich wieder eingerufen und vom Mach P von A wieder
2: an. an da muss du an andere Geschwindigkeit nehmen.
4: Ja, Matze, du sagst einfach Stopp. Ich gehe jetzt in meinem, Namen, in meinem Kopf einfach irgendwie Buchstaben durch. Äh, Stopp! S. Oh, mhm. ist so einfach.
1: Fertig!
2: Matze! No, no, no. Jetzt aber!
1: Ich, ja. ich habe auch Topf gesagt. Hab
4: erst geschrien? Ja, Matze ist halt jetzt, der muss ja auch ein bisschen aufholen. Also komm
2: schon. Ja, ich, okay. Film ist Chef. Regisseur ist Sidney Lomé, weil er so oft genannt worden ist heute. Schauspieler Susan Sarandon, Alliteration. Oh, <lacht> Genre warte. ist Sci-Fi und Charakter Snake Plissken. Weil wir ihn so also hatten. die letzten drei
0: habe ich exakt genauso.
2: <lacht> Aber hast du auch Susan Sarandon? Ja, kennst, ich habe auch denn? Susan Sarandon. <lacht> Frag mich nicht, wieso. Was hast du bei den anderen beiden? Seven und Scorsese. Ihr nehmt immer so geile Filmtitel. Ohne Scheiß. Du, was hast du? Äh, Film der Superstau. <lacht> <lacht> Das fällt jetzt ein bisschen aus der Rolle, nachdem
1: du vorher Pi und Gaspar Noé genannt hast. Ja, ich, wir haben halt letztes drei Film über den Film geredet. Uh, Regisseursteam: Spielberg, Schauspieler: Sasha Baron Cohen, Genre: Satire und Charaktere: habe ich Susi und Streuch.
4: Beide. Auch schön. Ui. Aber ich würde, wir machen jetzt noch zwei Runden, dann hat der Matze und der Max noch aus äh, Aussicht auf den Sieg und dann. machen Will ich, ich kann gar nicht so schnell schreiben mit meinen
0: dicken Fingern.
4: Egal, das gefällt mir gut. Ich mache jetzt noch zweimal ähm, ziel jetzt einmal von A los. Und Matze, du sagst dann Stopp und ich sage Stopp. Okay, eins, zwei, drei. Stopp. J. Oh, oh, okay. J. Okay.
3: Okay,
2: stopp.
4: Matze, geil, jetzt wird aufgeholt. So.
2: Also, den Film, den ich genannt habe, ist JSA, das ist Joint Security Area, oh, Das ist ein koreanischer Film. Ich weiß nicht, ob der ja. jemand sagt, ja. Das ist ja gut. Dann, der ist großartig
1: von Park Chan Wu. Das ist ein der super Film. Film. Ja, genau.
4: Um, so, du bist fertig. Ich dachte, du sagst
1: jetzt, du gibt's nicht. Nochmal, äh, <lacht> genau. ich habe auch JSA geschrieben, weil es der kürzeste war, dem eingefallen ist. Nicht schlecht.
2: <lacht> ähm, Regisseur John Wu, Schauspieler John Travolta. Genre J-Horror. Ich weiß nicht, ob man das gelten lassen kann. Kann man auch als lip horror
1: bezeichnen, aber ja, lasse ich gelten.
3: Okay.
2: Und <lacht> der Charakter ist Jack aus Fight Club, über den Edward Norton immer spricht. Ohne Moment, du oh, es keinem so.
1: einzigen, es gibt wirklich keinen Beweis, dass er Jack wirklich heißt. Der hat keinen Namen, aber ich lasse es gelten, weil ich ein guter Mensch bin. Ich bin Jacks. Äh, nee, du bist ja,
4: oh, da können, wir jetzt, da können wir jetzt einen neuen Podcast drüber machen. Jacks, ich würde es auch gelten oh, lassen, aber
2: oh, egal. Gefühl der Ablehnung.
1: Ja. Also, ich habe JSA, ich habe Regisseur Jan de Bond, Schauspieler Jerry Lewis, Genre habe ich nichts und Charakter habe ich Jesus aus Big uh.
2: <lacht> Und aus. Jan de Bond ist eine super <lacht> Jesus aus ist schon. <lacht> Max, hast du noch was weiter
0: uh, Joker, John Favreau. Mhm. Schauspieler, habe ich einfach mal Jimmy Kimmel geschrieben, der sicherlich schon mal mitspielt. Genre kenne ich keins und Charakter, nochmal Joker. Den Doppeljoker.
4: Okay, dann jetzt finale Runde. Ich würde jetzt nochmal von irgendeinem Buchstaben einfach, ich sage irgendwas, ist egal. Ich tue einfach so. Warte kurz. Eins, zwei, drei, los. Stopp. W wie Walross.
3: Uh, Stu. Wow. Oh, Das war oh.
1: schnell Ja, das habe ich Also, äh, äh, Film Wag the Dog mhm. mhm. Regisseur und Schauspieler Werner Herzog Genre Western ah, und Charakter Walter mhm. White
4: Du hast jetzt also die gleiche Person für Okay, lassen wir das gelten, ich glaube nicht. Ja doch, okay
2: Ah, das, ist, das war gut Ich habe leider nicht so eine coole Auswahl Überhaupt nicht ich habe als Film Waterworld als Regisseur Ken Watanabe, auch wenn er nicht so viele Filme gemacht hat. Äh, Schauspieler habe ich Walter Matthau, genre Western und als Charakter Willy Wonka. Mhm.
0: Alles, gut, alles, alles gutes Zeug. Okay. Max. Ich habe als Film Willow als Regie irgendein oh. Will als Schauspieler <lacht> Will Ferrell. <Will und> <lacht> Genre, <lacht> weiß ich nichts. Und Character nochmal Willow. Also ich habe fünfmal <lacht> Will drin geschrieben und dann einfach beendet.
4: Also ich habe jetzt hier ganz viele Striche stehen. Ich habe noch ja. eine Kategorie, das würde ich jetzt, also ich kann das auch gerne so schneiden, dass alles sehr kompakt ist, aber ich habe ein Thema, das hatten wir vorher schon kurz irgendwie angerissen, das wird eine, das ist so in Richtung Filmfights. Ich würde jetzt eine Frage stellen, ihr habt dann zehn Sekunden Zeit, euch Gedanken zu machen, und dann nennt ihr euren Dings, euren Pick, und dann könnt ihr erklären, warum und euch dann gerne streiten. Und der, der mich am meisten überzeugt, ist so ein bisschen diese film frage der kriegt dann 10 Punkte. Okay. Na gut, also, dann hau mal raus. Ich spiele dann währenddessen ein bisschen Klavier, wer Nein, ist du spielst braucht, kein Klavier, weil sonst mache ich nicht mit. Okay. Das spiele ich halt halbophon, wenn es sein muss. Okay, welchen Film sollte man Kindern so früh wie möglich zeigen, obwohl sie erst
0: ab 18 Jahren freigegeben sind? Boah. Obwohl sie, muss der ab 18 freigegeben sein? Der muss ab 18. Ach du Scheiße! Woher will der nicht wissen, welche Filme ab 18 freigegeben sind?
4: Naja, ganz klar, Nymphomaniac. Jetzt, ich dachte, wartet kurz noch. Du musst dir jetzt kurz. Ich wollte jetzt einen Stopp sagen und dann müsst ihr alle argumentieren.
3: Das
2: Spiel ist scheiße. Ich glaube, es waren schon mehr als 10 Sekunden jetzt. Habt ihr alle was? Ja, hab ich.
1: Okay. Aber ich will nicht anfangen. Also du sagst Nymphomaniac, warum sagst du das zu? Ganz einfach, weil der Film beweist, dass das alte Schlagergut den Lügen nicht gelogen ist.
2: Okay. Das
4: ist <lacht> Kannst du das nochmal genau erläutern? Nein. Okay. Matze, was hast du aufgeschrieben?
2: Ich habe Braindead aufgeschrieben. Vielleicht nicht so früh wie möglich, aber äh, du brauchst danach keinen anderen Splatterfilm mehr anschauen, meiner Meinung nach. Hey, ich habe mir so ein bisschen pädagogischere Erklärung ja, um die Uhrzeit, ich bin noch im Sommerferien, wo das darf mal ein bisschen nicht pädagogisch sein. Max, komm, überrasch mich jetzt. Ich
0: nehme 8 mm, weil das den Kindern ziemlich früh eintrichtert, dass es eine absolute Scheißidee ist, sich äh, nach äh, Hollywood absetzen zu wollen, um seinen Traum zu folgen. Werdet lieber Finanzbeamte, sucht euch was vernünftiges. Das ist mein Ding. Das ist Ding.
2: eine richtig gute Argumentation, tatsächlich. Mich hast du überzeugt. Ja, finde ich auch. Das ist toll.
4: Ja, ihr habt alle zugestimmt. Ich würde auch, einen Max sitzen. ja, zumindest ähm, max äh, sus dings habe ich nicht ganz ich verstanden. Nicht. Akustisch und alles nicht. Ist. Matze Weil hat, Däne nicht ah, Ich weiß auch nicht genau. Okay, Max kriegt 10 Punkte. Das wird spannend.
2: Also, das kannst du tatsächlich äh, so als, als, als Konzept sogar noch ein bisschen ausarbeiten. So, so in die Richtung Hände. habe ich
4: es vorgestellt, als so ein bisschen so ähm, pädagogisch wertvollen äh, Rat sozusagen. Ja, bin ich froh, dass du diese Rolle
2: übernommen hast, Max. Danke. Herr okay, schön.
4: Max, also dann zähle ich hier mal durch. Max hat 10, 12, 17,
2: 22. 35.
4: 25. 35. <lacht> Matze hat 10, 11. Ich habe genau 30. Hast Du, hier während das du musst halt
2: die Fünfer ziehen? zusammenziehen, da geht es schneller. <lacht> ich habe 30 Punkte. Und das, 30. und das Du hat immer noch 2187.
4: 20,
0: 30, 40.
2: 45. Was hatte Max? Der 35, Max, Max hat 35. Du 45, ich habe 30. Und damit ist es, glaube ich, ein für alle Mal geregelt. Und du musst dir nie wieder Gedanken machen, das geht dann dein Thron streitig wird, weil das, das ist einfach, einfach nicht möglich. Ich hätte noch mehr Punkte gehabt, wenn ihr verdammten Blagen und euer Köter nicht gewesen wären. Ja, höchstwahrscheinlich, <lacht> wenn ich keine Kinder hätte, hätte ich vielleicht 42 Punkte, aber...
4: Ah, wie gesagt, für die Quizzes würde ich in Zukunft auch wieder den Sue engagieren. <lacht> Aber es war, wie gesagt, einfach nur so ein kleines, äh, wollte einfach mal wissen, was ihr so auf dem Kasten habt. Aber es war sehr beeindruckend. Also da kam schon viel. Ich würde auch rauskommen.
1: sagen, dass wir jetzt mal Schluss machen. Allerdings fand ich, das war eine sehr schöne Folge und ich fand auch, das war so äh, so die erste Folge, so richtig so, wo wir, oder ich gemerkt habe, wir sind aus der Sommerpause zurück. Ja, das ist gut so. so richtig so mit neuem Schwung. Ich merke vor Kuchen, allem, dass mein Mund da. jetzt trocken ist. Ja, meiner auch. Das ist schlimm. Mhm. Mhm. Heute nicht mehr knutschen, schade.
0: Ja, egal, <lacht> würde ich eh niemandem empfehlen, mit mir zu knutschen. Stimmt, er ist nicht so gut drin. <lacht> nee, bin echt ganz schlecht.
2: Ich bedanke mich an der Stelle für die Einladung. Und äh, wenn es sich wieder ausgeht, ich komme gerne wieder zurück.
4: Ja, Matze, ich würde dich gerne noch jetzt nach der Aufnahme fragen, was du für einen Film äh, aussuchen würdest für unsere nächste Themenfolge. Ähm, Filme mit, Hollywood-Filme mit ähm, typisch deutschen Darstellungen oder irgendwie sowas. In
2: das Furchtbarste, als ich das gehört habe, ist mir sofort Postal eingefallen. Hm. Einfach nur, weil Uwe Boll einfach da so einen Bayernhut auf hat und sich über das Nazi-Gold lustig macht. Aber es ist kein wirklicher Hollywood-Film. Also ja, ist es, aber...
1: <lacht> ja, das ist natürlich ein Hollywood-Film, da spielt Ralf müller mit. Mhm.
2: Ja, und war Treuer, aber trotzdem.
1: Dankeschön. Also, viel Spaß mit Postel, alle Leute. <lacht> ah, ja. Ich, ich wollte damit sagen, dass du Postal nimmst und nicht Eurotrip. Ich weiß jetzt auch nicht, was oh, besser ist. Eurotrip, gute Wahl.
2: Mhm.
0: Nee,
1: Eurotrip. Keine Frage.
2: Na, schauen wir mal. Gibt ich es gibt keinen
0: normalen Film, der mit einem deutschen Charakter spielt. Schindlers
2: Liste? Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
0: Oh, das ist gut.
2: Ich glaube, bei Schindlers Liste sind wir der falsche Podcast ist definitiv, aber ich glaube, am 11. Ja, ja. September wurden schon andere Witze
0: heute gemacht als das. Wir verabschieden uns hiermit von <lacht> Ihnen hier live aus dem Studio in Münzglundland. Mein Name in ist, ist. <lacht> <lacht> Ra Rauscher und ich weiß von nichts. Bis zur nächsten Folge. Ja, mein Name ja, ist Ja, Vielen Dank, dass du da warst, Mathe. Ich sage auch Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. tschüss
1: <lacht>
4: schon ganz gut Text dabei.